0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Machen wir einfach eine Fußballkneipe. Und zwar äh, ohne Kompromisse, ohne Wenn und Aber, Fußball pur
2: und äh, man braucht glaube ich, eine Stunde, um alle äh, Details äh, äh, ausgemacht zu haben. Man kriegt kein Tageslicht, finde ich super, auf zwei Biemann laufen zwei Spiele, man kann sich also voll auf, ähm, ehrlich gesagt, auf Fußball und Saufen konzentrieren und das ist eine äh, äh, super Sache, man kriegt, äh, man kriegt Schnitzel, da kann man noch eine Familie von der Straße reinholen, äh, äh, zauberhafter wird in einem alten ostborn trikot von VfL Bochum aus den 70er Jahren, also es war, ich wollte eigentlich gar nicht weg, wenn ich nicht hier äh, gekommen wäre. <lacht> ich muss das wirklich schon mal sagen, ich bin ja restlos begeistert von dieser Kneipe. Ich habe schon viele erlebt, wenn ich vor allen Dingen auf Rundfahre und kann dann nicht Fußball gucken durch die Mine, dann sage ich immer, ich spreche mit dem Hotel ab, wo eine Kneipe ist. Ich hatte doch gerne, wenn dann gegen mich so ihr Hetz wirft und die anderen sagen, ich bin doch für, ich kann zurückhetzen, das hört doch einfach dazu, wenn man den Rahmen des Verträglichen nicht überschreitet. Ist auch immer ein Platz für
1: dich reserviert.
2: Zwei bitte, ne? Und wenn ihr den Ziehkäse schon aller Ziege nennt, dann will ich dieses große Schnitzel aller Kali demnächst genau.
3: hier auf der Karte stehen.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer im Tribünengespräch im Rasenfunk. Wir nehmen heute die 14. Folge des Tribünengesprächs auf und sind an einem ganz besonderen Ort in einer ganz besonderen Runde. Zu dieser gehört unter anderem der liebe Frank. Hallo Frank. Hallo Max. Frank, wo sind wir denn? Wie sieht's denn hier rund um uns aus?
2: Nach Fußball? Ähm, ziemlich eindeutig. Ich glaube, wir sind in einem Raum, der vielleicht so, ich kann es gar nicht sagen, 200 Quadratmeter groß ist, ähm, und neben vielen Stühlen in der Mitte sind die Wände voll mit Postern, Trikots, Kein Schals, Zentimeter ohne
0: Fußballbezug.
2: Und wahnsinnig vielen Zeitungsausschnitten und was auch immer. Also Wahnsinn.
0: Fußballfanparadies. Absolut. Ich war schon häufiger hier und trotzdem entdecke ich immer wieder neue Dinge. Wir sind im Stadion an der Schleißheimer Straße. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine Fußballkneipe in München. Ich denke, eine der bekanntesten Deutschlands. Wahrscheinlich sind die beiden Inhaber zu höflich, das selber zuzugeben. Aber das ist hier in München so ein bisschen das Fußballmecker, das wir, zu dem man hinpilgern kann. Und wir wollen heute über Fußballkneipen sprechen und wie man eigentlich auf die Idee kommt, sowas hier aufzuziehen und woher auch eigentlich diese ganzen Dinge hier an den Wänden kommen. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir die beiden Inhaber hier begrüßen können. Zum einen den Holle. Servus, Holle. Servus. Und den Michel. Servus, Michel. Servus. Kann man schon so sagen, dass es eine der bekanntesten Fußballkneipen Deutschlands ist, oder? Mir würde nur noch die Freundebar in Essen einfallen. Keine Konkurrenz. Keine Konkurrenz. <lacht> Die
1: sind ein bisschen anders, aber ja, vielleicht ist es so. Wir hatten das Glück, so wie mit dir, dass wir ab und zu mal in den Medien waren, aber wir müssen gleich, äh, gleich den ersten Fehler feststellen. Leider äh, keine 200 Quadratmeter, sonst würden wir nämlich doppelt so
0: viel für Sky zahlen. Ja, <lacht> äh, sind, nur, äh, sind nur 80. Okay. Wer ah, hat, aber habt ihr ausgemessen, die, die 80?
4: Ne, das die, hat Sky ausgemessen. Ja. Ehrlich, ja. kommt ja, der Sky das, vorbei? Wir ja. kommen
1: dann, dann
0: mit
4: dem Lasermessverbei. Äh, mit dem mit Lasermess <lacht> Meterstab, ja genau.
1: Nee, Lasermessgerät.
4: <lacht> Lasermessgerät und da wird alles ganz genau ausgemessen. Ähm, auch äh, der Bereich hinter der Bar zählt dann dazu. Äh, Ach. Ja, äh, da äh, packen wir auch meistens irgendwie so noch. 30, 40 Gäste hinter die Bar, dass sich auch wirklich irgendwie lohnt äh, für den Preis, weil sonst wird es schwierig, das zu refinanzieren.
0: Ach, ist ja interessant. Da ist mir ja schon mitten im Detailthema drin, wie es eigentlich ist, eine Fußballkneipe zu betreiben, das wollen wir heute mal mit euch besprechen. Und dazu gehört ja irgendwie auch die Frage, wie kommt man überhaupt auf die Idee, eine Fußballkneipe zu machen? Denn meines Wissens nach kann man das ja nirgendwo studieren. Oder kann man das irgendwo studieren? <lacht> also, ich
1: glaube, ich hab's studiert. Ähm nach meinem, weil das Studium war sehr, sehr erfolglos, aber ich äh, konnte Kneipen in eben Essen studieren. Ähm, in Ruhrgebiet gibt es ja viele schöne Kneipen und äh, da habe ich auch so ein paar Anregungen mitgenommen. Mhm. Zum Beispiel ähm, Bier verkaufen. Bier verkaufen, viel Bier verkaufen. Ja. Bierdeckel, auf die geschrieben wird. <lacht> ähm, ein Wirt, der äh, Sachen durchs Mikrofon durchsagt. Ähm, ja, da fing das schon so an, aber da gab es die elf freunde bei noch nicht.
0: Okay. Aber dann bist du ja nicht mit dem Ziel nach München gekommen, hier eine Fußballkneipe aufzumachen, oder?
1: Das war eigentlich nicht das Ziel, ich wollte eigentlich so werden wie du. <lacht>
0: das <lacht> habe ich noch nie gehört in meinem ja. Leben. Das finde ich schön, dass das gleich aufgenommen wurde. Nee, ich
1: habe damals dann äh, ein Volontariat gekriegt bei Sport.de. Äh, Gibt es jetzt auch nicht mehr, weil... In der Zeit des Volontariats äh, habe ich dann gleich mal zwei Insolvenzen mitgemacht. Also das hat alles top funktioniert. Ähm, Wann war denn das? Das war 2000. Ja, okay. Mhm. 2000. Lang her. Ähm, ja, und irgendwann war ich dann aber trotzdem in München, hier in der Gegend. Ähm, hab im Vollmond, so hieß der Laden früher, ähm, 2002, morgens um neun, ähm, WM geguckt mit zwei anderen. Es gab auch mhm. Kaffee. Ähm, und äh, der Vollmond wurde eben meine absolute Stammkneipe, habe mir dann auch die Wohnung in der Gegend gesucht. Ähm, und du
0: hast dir die Wohnung nach deiner Kneipe ausgesucht? Ja. Das also ist eine Konsequenz. Es gab damals schon die Umgebungssuche. <lacht> <lacht>
1: und äh, ja, da war ich konsequent. Ähm, umso schlimmer, dass 2006 ähm, nach der WM ähm, um, da wird mir gesagt hat, wir müssen leider schließen, weil er gehofft hat, es gibt nochmal, er hat ab und zu hat er mal Fußball gezeigt und hat natürlich auf die WM gehofft. Mhm. Und äh, die WM war aber für ihn ein ziemlicher Flop, weil vier Wochen Sonne. Und äh, dann alle draußen. Alle draußen. Es ähm, ist so an ihm vorbeigegangen. Ich glaube, er hat dann auch nur noch irgendwo draußen geguckt ähm, und hat gesagt, ja, jetzt bin ich pleite. Und dann habe ich gesagt, ja. Alter. ist nicht, du kannst meine Stammkneipe nicht zumachen. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Also er hat mich, er hat mich dann halt gefragt: ja, pff, Was soll ich machen? Hast du eine Idee? Steigst du mit ein? Und ähm, meine Gastrokenntnis war null. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, klar. <lacht> logisch, logisch, Idee habe ich. Ähm, Wir trinken kann ich auch. Wir trinken kann ich auch. Äh, tapfen nicht, bis heute. Ähm, musste meine damalige ähm, Lebensgefährtin noch davon überzeugen. Das habe ich durch dreitägiges Schweigen hingekriegt. Äh, bis sie gesagt hat, ja, dann mach halt die Scheißkneipe. Ähm, sie hat auch recht behalten, weil die Beziehung ist natürlich daran gescheitert. Ähm, aber das Stadion gibt immer noch und wir haben am jetzt Samstag. Freitag Haben wir schon wieder Geburtstag. Freitag haben wir schon wieder Geburtstag.
0: Wie viele Jahre werden's es dann? Elf. Elf. 2006 war also die Elf. Gründung, okay.
1: Ja. ja.
0: Die Stammkneipe übernehmen, das hört sich für mich ehrlich gesagt nach einem Schicksal an, was auch viele meiner Germanistik-Kommilitonen so im Sinn hatten. Hatte ich ja auch studiert. Germanistik. <lacht> Na siehste, wir haben wirklich viel gemeinsam heute. Ja. Ja. Aber du hattest dann, also Sport.de hast du gesagt, die hat zwei Insolvenzen, aber du bist ja trotzdem im Sportjournalismus irgendwie hängen geblieben, oder? Also das war schon eine Sache, die du am Anfang noch parallel dazu gemacht hast. Bin ich, ja, ja, ja. Ich war dann kurze Zeit in Frankfurt auch bei einem unglaublich
1: sinnlosen Portal, äh, das dann auch nach einem halben Jahr ähm, Insolvenz gem äh, angemeldet hat. Äh, ich wurde da aber noch irgendwie zum Redakteur. Gibt da ja keine, oder gab damals keine Vorgaben. Und dann hat mir ein Kumpel den äh, damaligen Traumjob für mich äh, verschafft. Ja. Beim Doppelpass, als äh, Unterstützer des Netman, wenn den noch jemand kennt.
0: Ach, ist es ist der, der die Reaktion aus dem Netz genau. damit. Genau. Das durfte ich machen. Geil.
1: Nur durfte ich es nicht äh, moderieren. Das haben dann Menschen wie Sascha Bandermann und so weiter gemacht. Mhm. Sondern ich musste immer ähm, unter den Tisch, wenn die Einblendung war. Nein. Ja. War super. Es <lacht> war großartig. Ach, ernsthaft.
2: Du warst ja wirklich daneben, ich neben ihm, mit. Jeden, ihm?
1: Every, every fucking Sunday war ich, äh, äh, war ich da draußen <lacht> ja, ja. und muss dann immer unter den Tisch ja. und habe ihm vorher eben die, ähm, die Beiträge die gedruckt. Ja, ja, mhm. Tweets gab es damals ja noch nicht. Äh, Wann war das? Es war damals noch über Foren, 2002, 2003 war ah, Okay, waren, 2002 war das. Ähm, ja. Also habe ich bis 2004 gemacht. Da habe ich mein Ziel erreicht, war vier Wochen in Lissabon, habe mir eine schöne Zeit gemacht beim mhm. EM. Äh, Talk und danach habe ich gesagt, jetzt habe ich alles erreicht.
0: Das wusste ich gar nicht, dass du beim Doppelpass gearbeitet ja. hast. Großen, das ist ja unser großes Vorbild, der Doppelpass. Ja. Wir wollen immer so sein wie der Doppelpass. Ja. Deswegen nehme ich auch viele Folgen unterm Tisch auf. Aha. Ey, ist toll. Und äh, es war auch garantiert
1: nichts gelogen von den Beiträgen, die, ähm, die, da, die da
2: vorgelesen Natürlich. wurden. Überhaupt Natürlich, nicht. davon gehen wir aus.
0: Ja. Ja gut, aber das waren die Zeiten vor Social Media, da wurde da noch viel optimiert. Also Leserbriefe werden ja auch mal gern geschrieben in den Redaktionen selbst und ja. ähm, auch habe beim doppelfon weiß ich noch damals, dass ich, also manche Stimmen kamen mir vertraut vor ja. nach einer Weile Doppelpass. Damals habe ich den Doppelpass noch häufig gesehen. Ist schon so.
1: Meine Kumpels haben sich auch immer gefreut, dass sie erwähnt wurden, dass sie an, <lacht> angeblich was geschrieben haben.
0: Ja geil. Ja. Okay, und dann äh, Fußballkneipe aufgemacht. Äh, sah das von Anfang an so aus wie hier? Also das quasi wirklich, wir werden noch ein paar Fotos machen, liebe Hörerinnen und Hörer, und unter der Folge verlinken. Hier ist wirklich jeder Zentimeter genutzt mit irgendwelchen Devotionalien. Woher kommt denn der ganze Kram?
1: Es war am Anfang natürlich ganz anders. Also es war sehr kahl an den Welten. Ich hatte auch den Anspruch, ach, wir gestalten das eher so ja, puristisch, ja, so ein paar schöne Accessoires an den Wänden. Ähm, Sah aber ganz ehrlich scheiße aus. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, dann haben die Gäste nach und nach einfach immer mehr Sachen gebracht.
0: Ach cool, das kam von den Gästen. Ja,
1: die meisten Sachen sind wirklich von den Gästen. Ähm, wir haben das dann immer wieder zusammengestellt, neu. Ähm, und ähm, ja, neue Sachen dazu aufgehängt und äh, wieder anders angeordnet und nochmal anders angeordnet. Jetzt sind wir gerade in der für uns etwas äh, traurigen Phase, dass wir keine Zeit haben, weil wir haben noch so viele Sachen, die wir aufhängen müssen mhm. äh, und Sachen wieder austauschen. Ähm, da haben wir ein sehr schlechtes Gewissen vielen Gästen gegenüber.
0: Ja gut, aber das kommt ja irgendwie mit dem Job. Bisschen was zu tun ist ja schon.
1: Bisschen was zu tun ist schon, ja. Muss ab und zu Bier bestellen. ist genauso, wie sich das die äh, Gäste vorstellen, dass wir tagsüber ja eigentlich nichts zu tun haben <lacht> und abends im Tresen stehen und trinken.
0: Ja, das ist, ist ein einfacher Job. Und deswegen bist du ja dann auch irgendwann dazugekommen, Michel, oder? Du hast gesehen, wie sich der Holle einfach hier lauer entspannt.
4: Ja, das äh, habe ich natürlich gesehen, dass äh, sich äh, das Holle hier ganz gemütlich eingerichtet hat. Und ich dachte, das mache ich eigentlich irgendwie genauso. Abends ein bisschen Bier trinken, Fußball gucken ein bisschen mit Gästen reden und das war's dann eigentlich. Also ein sehr angenehmer Job, muss man sagen. Es ist schon ganz einfach eigentlich. Kann eigentlich auch jeder. Also ist immer ja, Holle. <lacht> ja. Ähm, Ey, du, ist Ey, ein Holle. Moment mal, Germanistikstudenten ja. sind die Krone der Schöpfung, wenn du mich ja, fragst. Ja. Er hat's ja nicht abgeschlossen. Nee. Dass, dass oh.
2: die Ironie in Podcasts nicht funktioniert, haben wir vorhin schon gesagt. <lacht>
4: Ach, okay, ja, dann äh, warte mal, dann muss ich kurz den Schalter <lacht> umgehen. Schalter um. wie,
2: wie, Michael, wie war denn dein Weg hierher?
4: Ja, mein Weg äh, war ein bisschen anders als äh, der von Holle, weil ich, also eigentlich kann ich nicht sagen, dass es meine Stammkneipe war, ich war zwar häufiger mal hier, ähm, allerdings nie jetzt irgendwie zu irgendwelchen Champions League Spielen, wo dann hier brechend voll ist. Das war mir eigentlich immer irgendwie zu viel und. Ähm, manche Sachen hast du auch vergessen, kannst du dich erinnern? Ja, ich habe auch manche Sachen vergessen. Das ist echt, das ist tatsächlich ganz lustig, weil äh, zum Zehnjährigen letztes Jahr haben wir halt eine Bildergalerie zusammengestellt aus zehn Jahren äh, Stadion und beim Bilderdurchschauen habe ich mich dann irgendwie 2008 oder sowas bei einer Elf-Freunde-Lesung entdeckt und ich kann mich bis heute nicht daran erinnern, dass ich da war, aber. Also Beweisfotos gibt's. es. Ähm, ja, sprich, ich war schon ab und zu mal irgendwie hier, war auch mal bei Fußballspielen hier, aber äh, immer dann, wenn es hier nicht so äh, wahnsinnig äh, voll war. Und äh, guten Holle, das ist jetzt nicht so schwierig, denn irgendwie hier kennenzulernen, weil der labert ja eh jeden Fall. Ja. Äh, hat ja sonst nichts ich zu tun, so wie total gesagt. Total kommunikativ. Hat genau, total kommunikativ. Ich kannte ihn aber auch so ein bisschen äh, von seiner Zeit bei... Premiere und danach dann Sky, wo er ja heute noch ein bisschen irgendwie arbeitet, weil ich selber auch bei Premiere und Sky gearbeitet habe. Und ja, das hat sich dann halt irgendwann 2012 hat sich das so ergeben, dass ich hier einfach mal einmal die Woche ein bisschen gezapft habe. Und äh, ja, das kommt jetzt eigentlich wieder die größere Geschichte äh, von dir, das Holle ja dann mich hier reingebracht hat und mir drei Monate später sagt, er hört jetzt dann hier auf. Das war dann Ende 2012, er hat dann auch aufgehört und äh, dann stand ich hier da und habe gedacht, es ist eigentlich viel zu schade, dass der Laden jetzt irgendwie zumacht. Und ja, wir haben uns dann äh, schwerst darum bemüht, äh, das Stadion dann zu kriegen, was uns dann im Endeffekt nach langem Hin und Her auch gelungen ist, 2013 dann. Und seit 2013 bin ich dann jetzt fest an Bord. Also das, ist das heißt, von dem das Stadion Geschichte. zu kriegen? Das ist eine sehr, lange ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Ähm,
1: ich hatte äh, hier im Stadion wechselnde Partner. Ähm,
0: Erst den vom Vollmond, oder? Genau,
1: ich habe das mit dem vom Vollmond gemacht. Später Habt ihr es
2: damals eigentlich schon umbenannt dann? Ja, so das ist.
1: haben wir komplett komplett durchgezogen. Äh, war natürlich auch eher ein großer Aufschrei hier in der Gegend und bei vielen alten Gästen, die gesagt haben, ihr könnt doch einen Vollmond nicht schließen, der Vollmond ist eine Institution. Äh, ja, stimmt, war es für mich ja auch, aber...
4: Ähm, Institution verdient halt kein Geld. Genau, ja,
1: außerdem äh, war ich oft genug der einzige Gast und hab mich halt gefragt, wo die ganzen Schreihälse sind, die sie jetzt beschweren, wo waren sie denn die letzten Jahre, um den Vollmond zu unterstützen. Und, äh, ja, wie gesagt, mit äh, ihm habe ich das äh, ähm, ein paar Jahre gemacht, die ersten Jahre. Dann ähm, kam noch ein weiterer dazu, da waren wir zu dritt, äh, sehr schlechte Konstellationen. Ähm, hat dann untereinander auch gar nicht mehr funktioniert. Das ist halt so dann die, ähm, wo wir vielleicht beim bisschen ernsteren Teil sind, ähm, äh, die Wahrheit äh, in der Gastronomie. <lacht> <lacht> ähm dass sowas wirklich schwierig sein kann, besonders wenn man es mit äh, Menschen macht, die man äh, sehr mag. oder ja, Und dann geht es aber am Ende geht's halt doch darum, dass ähm, jeder sein Auskommen haben muss und ähm, jeder äh, meint, er ähm, investiert genug Zeit und der andere sieht es aber nicht so. Und äh, ja, irgendwann war es eben so weit, dass ich ähm, ähm, Praktisch als Signal war es gedacht. Ähm, außerdem äh, ging es mir in der Zeit einfach auch überhaupt nicht gut. Und ähm, ich habe das hier nicht mehr so ganz verpackt. Äh, und da habe ich gesagt, ich steige aus, damit sich äh, was bewegt, weil so äh, wäre es auch nicht mehr weitergegangen. Und ähm,
2: Wann war das, so als zeitliche Einordnung?
1: Das war 2,12. Ja, 2011, zwei, 2012 zwei, rum. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann stand der äh, Laden irgendwann, das war die Zeit, als Michel dann schon ähm, hier gearbeitet hat, ähm, stand dann irgendwann zum Verkauf, beziehungsweise war verkauft ähm, an ja irgendwelche Menschen, die ähm, so eine Cocktail-Fußballbar hier draus machen wollten, oder mm, cool. ja, äh, die dann auch gemeint haben, oh nee, die Sachen anwenden brauchen wir eigentlich nicht. <lacht> Okay, ja, äh, schlussendlich war es dann so, dass wir beim Notar waren, alles war unterschrieben und ähm, ich habe mich schweren Herzens verabschiedet, wir haben noch eine äh, äh, schöne Party gemacht ähm, und dann habe ich eigentlich darauf gewartet, okay, äh, ich suche mir jetzt was Neues oder mach was anderes und jetzt bräuchte ich dann aber auch irgendwann äh, das Geld, das die versprochen haben. Um, das kam aber nicht. Und hier kann Michel
4: einsteigen. <lacht> das ist richtig. Ja. Es war also es war tatsächlich auch schon die Zeit, wo wir dann unabhängig vom Stadion überlegt haben, was anderes zu suchen, eine andere Location zu suchen, weil es halt eigentlich geht's ja nicht. Ich meine, das war so eine Institution ähm, damals schon. Ähm, wir halt gesagt haben, das kann einfach irgendwie nicht sterben. Da gehen wir halt irgendwo anders hin und machen halt ein anderes Stadion auf. Mhm. Dann heißt es halt irgendwie Stadion an der XY-Straße, völlig egal, aber Konzept war ja klar, stand ja alles, ähm, hat ja auch weitestgehend funktioniert und ähm, ja, die Suche nach anderen Lokalitäten ist halt in München auch irgendwie nicht ganz so einfach, auch äh, preislich nicht und so haben wir uns äh, schon ein paar Sachen angeguckt und haben uns auch um paar Sachen beworben und das war Ende Mai, glaube ich, Ende Mai 2013 und dann war ich beim Pokalfinale, Bayern gegen Stuttgart und bin auf dem Rückweg bei Leipzig, hat mein Telefon geklingelt, es hat geschüttet ohne Ende, ich habe den Holle auch erst kaum verstanden. Und er schreit dann irgendwann mal ins Telefon. Die hätten gestern zahlen sollen, da ist aber kein Geld da. Was machen wir jetzt? <lacht> ja, und dann haben wir ja gesagt, gut, dann machen wir es halt. Dann gucken wir, dass wir uns einigen mit den zwei anderen Gesellschaftern. Und ähm, so ist es dann auch nach sehr langem Hin und Her. Dann auch gekommen und äh, ja, bis das Ganze dann irgendwie auch notariell beglaubigt war und weiß Gott was alles, ist schon äh, ziemlich lange Zeit äh, vergangen, aber sagen wir mal so, im Endeffekt zählt das, was am Ende bei rauskommt und äh, äh, das war dann, dass ich als Gesellschafter eingestiegen bin und wir das jetzt halt seit 2013 zusammen betreiben und auch, ja damals auch alles irgendwie auf den Kopf gestellt haben. Alles neu irgendwie. Also was heißt alles neu? Es war ja nicht alles schlecht, so ist es ja nicht. Wie gesagt, nicht das, Konzept hat, schlecht. das Konzept hat ja funktioniert, aber ja, wir haben halt so äh, diverse Verbesserungen vorgenommen und äh, die sind haben wir eigentlich auch noch bis heute jetzt irgendwie Bestand. Ähm, es musste professioneller
1: werden. Genau. Es, wir Michel fand es zum Beispiel eine gute Idee, äh, mal eine
4: Kasse zu haben. <lacht> ich hatte vorher keine Kasse. <lacht> Nein mussten wir nicht haben. Nee, haben zwei, nicht 2013 hast du noch keine gebraucht. Nee. Inzwischen ist es ist es Pflicht in der Gastronomie, aber damals gab es das, gab's, das noch nicht. Ja, das sind, ich meine, ich bin jetzt auch nicht irgendwie derjenige, der da die große Gastroerfahrung hat. Ich habe eigentlich mein gesamtes Studium und auch in der Zeit teilweise danach noch, ähm, habe ich äh, in in der Gastro gearbeitet. Also, und jeder, der irgendwie selber in Kneipen und Wirtshäuser geht, äh, hat ja auch so seine Vorstellung, wie er behandelt werden will äh, vom, vom Service und wie es Essen sein soll und so. Und eigentlich sind wir hier nur mit gesundem Menschenverstand rangegangen und haben halt aber auch das eine oder andere geändert. Also das fängt bei äh, Qualität vom Essen an und... Äh, geht dann halt auch bis zu, die Leute sollen nicht irgendwie zehn Minuten vor leeren Gläsern sitzen, wenn sie was trinken wollen beim Fußballspiel. Und ähm, das haben halt beim äh, verstärkten HDMI-Kabel auf. Ja. Oh je, das ist scheiß Technik, ja. ja. Äh, nochmal ein ganz anderes Thema. Da hatte ich ja tatsächlich das Glück, weil ich ja selber auch jahrelang äh, bei Premiere und äh, Sky dann die letzten zwei Jahre äh, auch gearbeitet habe und da äh, sehr viel äh, in der Kom Kommunikation mit technischen Dingen zu tun hatte. Also ich kannte mich so weitestgehend irgendwie mit Sky aus, mit Fernsehtechnik und mit HDMI-Kabeln und warum funktioniert das jetzt und warum funktioniert das nicht und was muss ich da jetzt irgendwie machen. Also auch die ganze Technik haben wir halt damals erneuert und eben auch die Umstellung auf, äh, oder hattet ihr schon HD? Ich weiß es gar nee. nicht mehr. Nee, war es aber noch nicht. Genau. Haben wir dann auch ja. auf HD einfach umgestellt, besseres Bild und einfach alles irgendwie viel geiler. Also ihr seht, von Mini-Kleinigkeiten bis zum großen Ganzen, äh, mal unabhängig jetzt vom, vom Konzept, Fußballkneipe, das stand ja und das hat ja wie gesagt auch funktioniert, ähm, haben wir aber trotzdem irgendwie alles irgendwie umgemodelt und ab da muss man dann auch sagen, also klar war die Unsicherheit am Anfang da, funktioniert das irgendwie alles, weil investieren mussten wir ja auch, abgesehen äh, von, äh, von äh, der Ablöse für die für die beiden anderen Gesellschafter, äh, mussten wir ja hier auch ein bisschen investieren und hat jeder ja auch so ein bisschen eigenes Geld reingesteckt und war natürlich die Unsicherheit da, funktioniert das jetzt alles so, wie wir uns das vorstellen und man hat eigentlich schon relativ schnell, nach drei, vier Monaten hat man eigentlich gesehen, wir sind auf dem richtigen Weg und ja, sonst wird es uns heute auch nicht mehr geben, wenn wir nicht sehr viel richtig gemacht hätten.
0: Mhm. Wie kam es eigentlich zum Namen? Ich kenne viele Leute, die nicht verstehen, dass es das eine Kneipe ist, wenn man sagt, wir treffen uns am Start und an schleiß in der Schleißheimer Straße glauben die immer, das ist
4: eine Ortsangabe. Da gibt es auch sehr viele äh, Lieferanten und <lacht> äh, Paketzusteller, die hier die Schleißheimer Straße auf- und abfahren und sich fragen, und wo denn hier so. ein Stadion sein soll. <lacht> ähm, genau aus dem Grund,
1: also ich wollte eigentlich nur ähm, die Leute ein bisschen verarschen und halt <lacht> äh, ja, wirklich so. Weil, ähm, ja, äh, klar habe ich mir gedacht, ähm, ist doch ein geiler Ausdruck, ich gehe ins Stadion, ähm, da wird drüber geredet, ganz sicher, das war, das war natürlich so der, der Hintergedanke und ähm, außerdem stand ich natürlich schon immer als Traditionalist auf äh, so Namen wie Stadion an der Hamburger Straße, Stadion an der Grünwalder und so weiter, ja, Hafenstraße ähm,
0: und da lag das für mich sehr, sehr nahe. <lacht> es hat ja auch gut funktioniert. Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt beide auch einen beruflichen Bezug zu Sky bzw. Premiere. Du kommst auch so aus dem Sportjournalismus und du warst eher so in der Unternehmenskommunikation tätig. Hat euch das denn in irgendeiner Art und Weise auch geholfen jetzt, dabei das hier aufzuziehen? Weil ihr müsstet ja eigentlich recht viele Leute kennen. Also wenn Sky mal nicht läuft, ist doch für dich ein Anruf,
4: Michel. Ja gut, es ist jetzt auch schon tatsächlich äh, ein bisschen her. Also ich bin im Sommer 2010 ausgestiegen äh, bei Sky. Ähm es gibt noch so ein paar Leute, die ich von früher halt irgendwie kenne. Äh, Gerade in der Anfangszeit war es so, dass da das eine oder andere nicht so ganz funktioniert hat. Äh, unter anderem so, du erweiterst das, das Abo irgendwie auf drei Abos und kriegst aber diesen Receiver nicht, den du dann unbedingt dafür brauchst, musst aber dann übermorgen irgendwie aufmachen. Und ja, da kann man dann schon mal irgendwie an gewisse Personen eine Mail schicken und... Ähm, dann dauert es genau eine Stunde und dann hat man einen Anruf und dann, ja, wir kümmern uns darum, kommen dann morgen und so. Ähm, aber das Wesentliche, was äh, was mir hier geholfen hat, ist halt tatsächlich äh, die ganze Technik. Ähm, das war dann, oder sagen wir mal so, ich blickt da vielleicht ein bisschen mehr durch als viele, viele anderen, also vor allem auch viele anderen Gastronomen. Äh, haben wir ja jetzt auch äh, das Thema, vielleicht kommen wir da ja später noch irgendwie drauf mit schon, ja. mit Eurosport und mhm. äh, The Zone und Internetübertragung und wie macht man das Ganze und so. Ähm, ja, das hat schon, also das hilft dann, hilft dann schon und ähm, ja, wenn es um Leute kennen geht, äh, gerade aus dem Sportbereich, das ist ja dann äh, eher Holle, der da in der Sportredaktion arbeitet und auch halt extrem viele Kommentatoren kennt, die dann auch mal irgendwie hier sind und das hilft natürlich auch mit ein äh, bisschen prominenten Gesichtern einfach hier zu arbeiten, äh, bringt natürlich auch was für Gäste, die dann halt auch irgendwie, hier ah, den kenne ich doch aus dem Fernsehen und so. Ähm. Aber ich muss sagen, also so, so wirklich ausgenutzt oder so, haben wir das...
1: Ähm haben wir das nicht? Nee. ja natürlich ist es ähm, ist es super wenn man eine Veranstaltung hat zu ähm, so, was weiß ich also eine Buchlesung oder eine Diskussionsrunde ja dann ist es natürlich extrem von Vorteil wenn man einfach mal äh, bei Marco Hagemann äh, anrufen kann und fragen so du hättest du Lust da mitzusprechen oder ähm, hast Lust das zu moderieren natürlich für ein äh, für ein Essen und äh, ein Getränk ähm, aber so wir sind Uwe nicht. Ja, klar. Der kam aber ganz normal als Gast. Das stimmt, äh, ja. Äh, Uwe Morave. Ähm, klar, ich habe ja vorhin gesagt schon, ähm, dass, ähm, dass es natürlich was gebracht hat, ähm, da ein paar Leute zu kennen. Ähm, unter anderem wurde wurde ja äh, hier am am Tisch, an dem wir jetzt sitzen, äh, Spox.com gegründet. Oh ja. ähm, ja das äh, das sind natürlich schon immer lustige Sachen ja oder wir hatten ja damals auch die äh, die Sky-Sendung da äh, das wäre natürlich auch nicht passiert ähm, wenn mich da oder wenn uns da einfach äh, bei Premiere damals äh, Sky äh, kein Schwein kennen würde mhm. ja Kön
2: könnt ihr ein bisschen ausführen was war das für eine Sendung <lacht> für diejenigen Hörer die es nicht äh, mitbekommen haben
1: das war die Sendung <lacht> Es ist so geil, dass ähm, das, das verwechseln immer noch extrem viele, extrem viele Erzählen äh, von der Elf Freunde bei Essen. Da wäre ja jetzt die Sky-Sendung. Nein. Äh, die Sky-Sendung hieß äh, Mein Stadion, was natürlich auch mit äh, unserem Stadion zu tun hat. Äh, Donnerstagabends war das. Das war wann 2011. 2011. 2011, ja. ähm Moderiert von Uli Potowski. Und äh, dem ersten Auftritt, also sie hatte wirklich die erste Moderation hier, Esther Zetlaczek. Ähm Ja, donnerstags live, ähm, nebenbei lief Europa League auf irgendwelchen Bildschirmen. <lacht> ähm, für die Gäste haben wir gesagt, beziehungsweise die sind einfach gern gekommen, ähm, weil es halt total locker war, äh, weil Uli ein grandioser Typ ist, ähm, der sich auch wirklich nach jeder Sendung auch mit wirklich dem äh, übelsten Besowski äh, noch unterhalten hat. Ähm, wobei er ja absolut keinen Alkohol trinkt, ja, also schon schwierig für ihn eigentlich. Ja. Ähm, aber er hat sich hier total wohlgefühlt Und es war natürlich ähm, ja äh, schon eine, eine extrem spannende Sache. Die haben die äh, Regie unten in unseren äh, Keller gebaut. Ähm, Keller ist so, pf, weiß nicht, immer noch wie in Zwanzigern, ja. Also äh, Das
0: heißt eigentlich für Bierfässer
1: konzipiert. Genau, ja, für Bierfässer und äh, sonst irgendwie Müll. Äh, da haben die aber ihre Regie reingebaut und ähm, dann von unten aus dem Keller die Sendung gefahren. Das war schon irgendwie äh, geil, weil äh, Piratensender. Piraten ey. Also, war wirklich, war, <lacht> er war, war, hat, so, hat wirklich ja. so ein bisschen was von, von Piratensender gehabt. Ähm, Eigentlich würde man den großen Ü-Wagen
2: vor der Tür vermuten. Der sowas. war auch einmal da. Okay.
1: Aber nur bei der ersten Sendung. Ähm, da hat, komischerweise glaube ich, technisch alles immer wunderbar funktioniert. Ähm, ja, und das äh, war schon cool, aber es hat dann auch nach anderthalb Jahren hat es dann auch gereicht. Ähm, also sowohl für Sky als auch für uns ähm, jeden Donnerstag das, äh, das Ding war dann schon extrem anstrengend mhm. ähm, und Sky hat ja dann den, äh, den Sendeplatz gewechselt, die sind dann auf Freitags gegangen ja. und äh, sind äh, dann Warum, immer ne? zum Freitagsspiel, ja. äh, waren die glaube ich noch nicht mal in der... Heimspielstadt, sondern in der Auswärtsstadt anfangs. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall waren sie freitags da dann.
2: Auf jeden Fall immer mit Bezug zum Heimspiel. Genau, ja. Genau.
1: Aber wie Uli auch äh, mir gegenüber immer wieder betont, ähm, das war dann nicht mehr ganz so sein Ding, weil es wurde dann eben auch, auch schlimmer irgendwie mit den Fans und mit den äh, wirklich Besoffenen und ähm, er hat gemeint, die Stimmung war einfach nicht mehr, nicht mehr so, weil hier war es halt, du hattest, du hattest deinen festen Laden kanntest alle Leute, ja sogar unsere Bedienung äh, wurde wurde in die Sendung integriert. Äh, Shakira, wer sie noch kennt, äh, äh, wir warten immer noch drauf, dass irgendwann mal Mich erinnern, ne? äh, das Dschungelcamp anruft und äh, Shakira will. Ähm, ja, also war schon echt eine, eine lustige Zeit und eine interessante Zeit. Ähm, und
0: ja auch gute Promo, oder?
1: Promo war natürlich super, ja braucht man sowas es gibt immer noch es gibt immer noch Leute also äh, ist jetzt die das beste Beispiel habe ich letzte Woche äh, bei uns auf Facebook gepostet ähm, ähm, es, irgendein Fußballspiel letztens ähm, kam eine Gruppe die eine Studienreise gemacht haben ähm, und irgendwann in der Halbzeit kommt ein ähm, kommt ein junger Typ zu mir wird so 18 19 sein ähm, und zeigt mir ein Foto von der Sendung damals. Und sagt, das bin übrigens ich. Und das war ein ganz, da war ein kleiner Junge. Und war eben damals mit seinen Eltern, äh, waren sie in München und äh, er wollte eben unbedingt in diese Sendung. Haben die Eltern ihm erlaubt. Und äh, waren dann mit ihm zusammen da. Dann hat er auch ein, ein Foto mit mir gemacht. Äh, ich war damals total prominent auch. Ich war eigentlich auch aufs Dschungelcamp noch. Ähm, ja, und jetzt nach... Äh, Sechs Jahren, sieben Jahren, kommt er an äh, und sagt: Ja, ich bin wieder da. Echt schön. Also wirklich. Sowas, sowas sind 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 Geschichten, die
0: äh, die streifen nur die Fußball. Genau, die sind einfach wunderbar.
4: <lacht> ja, ja. Aber Promomäßig hat es sicherlich sicherlich was gebracht. Also das ist ja, das ja auch keine Frage.
2: Kurz vor der schweren Zeit dann, oder? So, wenn ja. er sagt 2011. Ja,
1: ja, genau. Also das ging da ging da mit rein, ja. Ja, dass es das dann auch irgendwann zu viel wurde und äh, ähm, ich hatte ja da auch irgendwie meine Auftritte, das war aber auch nicht so mein Ding vor der Kamera dann und äh, habe da auch nicht, also für mich selber irgendwie äh, nicht wirklich funktioniert und so und ähm, ja, war damals alles einfach nicht, nicht so einfach.
0: Dabei gibt es ja noch legendäre Videos auf YouTube zu finden. Gibt's noch? Ja, unter anderem den. Dem Piloten, der leider nie weiterverfolgt wurde. Das zack ja, stimmt. das Videopodcast mit Fox. Da sitzen äh, liebe Kollegen von mir in ganz ganz jungen Jahren. Das stimmt ja. Das gucke ich stimmt. mir immer mal wieder an. <lacht> ja. Einfach um Dinge in der Hinterhand zu ja. haben. Ja, weiß, ja, genau ist man's wichtig, weil man es braucht. Wie hat sich das denn verändert? Also 2006 Fußballkneipe in München gegründet. Das fällt so ein bisschen gleich bei mir mit äh, Studienbeginn und äh, ich habe das damals so erlebt, als er hätte so einen richtigen Hype gegeben, dass äh, überall Fußballkneipen äh, sich gegründet haben. Ich habe es halt in Freiburg erlebt und ähm, in Würzburg so noch ein bisschen am Rand, aber das ist natürlich auch selektive Wahrnehmung. Wie hat sich das denn verändert jetzt über die Jahre?
4: Also das ist vielleicht gar keine selektive Wahrnehmung, weil es tatsächlich irgendwie 2,4, zwei, 2,5 zwei, hat Sky, äh, nee, damals noch Premiere, Entschuldigung, äh, hat ja angefangen äh, mit wirklich offensiv Gastro-Abos zu vertreiben. Und das jetzt, ja, jetzt Fußballkneipe war ja damals noch nicht wirklich so irgendwie ein Ausdruck, sondern mein Gott, es gab halt Gab's irgendwie. Nicht so wirklich, ne? Es gab, es gab, gab nicht Pro so wirklich eigentlich. War ja auch der. Ähm das war ja auch
1: der Grund, also das, das war, die, war die Idee, äh, wie ich draufgekommen bin. Ich hatte während der äh, WM 2.6 ähm, das Follow-Your-Team-Ticket Serbien-Montenegro geschossen. Das heißt, ich, das heißt, ich hatte äh, Tickets bis zum Finale ähm, und war eben dementsprechend
4: in der Republik unterwegs. Äh, Serbien-Montenegro war im Finale 2006? <lacht> Ja, verpasst. Kann, hast du irgendwie verpasst? Kannst du dich nicht daran erinnern? Nee, dass
1: der, nee. Ja, wir haben ja vorhin schon über deine
0: Erinnerungslücken nee. ja Ja, <lacht> ja genau. <lacht> um,
1: und in jeder Stadt, in der ich war, irgendwie Leipzig, äh, auch Berlin, irgendwie, wir ähm, haben halt gedacht, da muss es doch Fußballkneipen geben. Also so einfache Fußballkneipen. Und äh, gab es aber nirgends, haben wir nirgends gefunden. Und äh, dann haben wir eben angefangen, so also ein Kumpel und ich, da im auf den Zugfahrten ein bisschen rumzuspinnen und äh, hatten schon äh, diese Geschichten mit, äh, oh, da muss man Kunstrasen an die Decke machen, äh, Tribüne muss da reingebaut werden, das muss total krank sein, oh, das wäre schön. Und, und äh, wir
0: gucken nach oben und sehen ja, Kunstrasen genau. an der Decke ja. und wir gucken nach unten ja. und sehen eine Tribüne. Ja. Ja. im aber
1: es, ähm, Ich glaube, nach wie vor, ich, ich hatte dann damals doch den Gedanken, ja, das gibt's doch bestimmt schon äh, irgendwo. Irgendjemand hat das äh, hat es schon gemacht,
4: aber es gibt's nicht. Es oder waren Gast auch nicht. Ja, es waren halt einfach ganz normale äh, Kneipen oder Gaststätten, die halt den dann einfach ein voll. Premiere Abo ja. äh, hatten, die dann halt <lacht> meistens ging es halt dann darum, ihren lokalen Verein dann irgendwie ja. äh, zu zeigen, die Auswärtsspiele oder auch Heimspiele, je nachdem und Vielleicht äh, auch noch irgendwie ein bisschen Konferenz oder sowas, äh, wenn der Heimatverein nicht gespielt hat. Aber als Fußballkneipe, wie gesagt, Premiere hat dann immer mit den Sportsbars da irgendwie äh, versucht, mit dem dem mhm. Sportsbar-Ausdruck, den man ja aus den USA halt äh, vor allem irgendwie kennt, da irgendwie zu operieren. Aber ja, da gab es dann halt irgendwie schöne Schilder und äh, Aufkleber und weiß Gott was alles irgendwie premiere sportsbar Ähm, aber dass es tatsächlich eine Fußballkneipe, also schon, wir brauchen ja gar nicht von jetzt hier reden, wie es hier aussieht, aber dass da mal irgendwie vielleicht zwei Trikots an der Wand hingen oder sowas, das kam schon mal vor. Aber äh, im Großen und Ganzen waren das normale Kneipen und Gaststätten, die halt dann einfach ein, ein Premiere-Abo hatten und da halt noch ab und zu mal, wenn es interessant war, einfach Fußball gezeigt haben. Aber so reine Fußballkneipe, so wie wir es jetzt irgendwie hier haben, gab es damals einfach noch gar ich glaub, nicht.
2: Damals war das auch noch die Zeit, in der ähm, dieses Thema, wir kommen ja danach nochmal drauf, Lizenzgebühren und so, da war das noch relativ harmlos. Das heißt, da konnte eine Kneipe auch mal so nebenbei sonst, so also ein damals Premiere-Abo. Haben für Gastro, ohne dass Sie gleich in, 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 in richtige Finanzierungsschwierigkeiten
4: Ja, wobei es damals, also das weiß ich jetzt noch aus meiner Zeit in der Unternehmenskommunikation, hatte ich da ja auch schon immer mal wieder irgendwie äh, damit zu tun, dass ja äh, halt Wirte angerufen haben oder eine Mail geschrieben haben und gesagt haben, oh, das ist aber so teuer. Also im Vergleich zu heute ist es ehrlich gesagt ein Witz, äh, mhm. was es damals gekostet hat. Ähm, aber da war auch schon die Refinanzierungsschwierigkeit einfach okay. da äh, ganz anders wie heute also heute ist es einfach irgendwie viel schlimmer und das merkt man ja auch weil du jetzt gefragt hast äh, irgendwie nach der nach der Entwicklung also die, es, Jetzt schon alleine in der Zeit, in der ich jetzt hier bin im, im Stadion, hatten wir halt schon mehrere Preiserhöhungen. Und du merkst es einfach, dass äh, gerade normale Kneipen einfach dann gesagt haben, okay, wir haben 100 Quadratmeter, wir müssten jetzt Betrag XY zahlen. Wie soll ich das refinanzieren mit vier Bayern-Spielen im Monat? Oder mit, hm. lass es mit Champions League dann mal sechs sein oder sowas. Und du zahlst ja die, die, die Abo-Gebühr auch in Zeiten, wo kein Fußball ist, im Sommer zum Beispiel. Ähm, da hat sich schon einiges irgendwie geändert und wir merken das ja auch ähm, hier, wenn wir halt dann irgendwie äh, rappelvoll sind und den Leuten dann halt an der Tür erklären müssen, so, ja, wo ist denn dann die nächste äh, Sportsbar? Ja, hm, so Eichfield gibt es jetzt hier in der Gegend nicht und es ist halt dann auch immer irgendwie weniger geworden. Und äh, jetzt gerade hier für München, wie ich das irgendwie mitkriege, Leopoldstraße, äh, hast einen 300 Quadratmeter Laden und zeigst irgendwie, ab und zu mal irgendwie die Bayern, das kannst du einfach fast nicht mehr refinanzieren. Beziehungsweise ist dann einfach eine Quersubventionierung. Und ob sich das halt dann lohnt, für einen großen Laden vielleicht noch, oder könnte es vielleicht sein, aber jetzt irgendwie für die Eckneipe, die, keine Ahnung, in Giesingen jetzt bisher immer die 60er gezeigt hat und sonst eigentlich nichts, wird es dann halt schon echt schwierig. Und das ist ja der Unterschied halt zu unserem Konzept, dass wir halt wirklich alles irgendwie, was an Fußball geht, äh, dann auch irgendwie zeigen und äh, nur so kannst es refinanzieren, obwohl es für uns dann halt auch schon immer irgendwie äh, die Schwierigkeit ist, wenn es dann äh, wieder eine Preiserhöhung gibt und wenn es nur irgendwie eine kleine Preiserhöhung gibt, äh, dann halt zu überlegen, okay, was machen wir, äh, erhöhen wir jetzt mit die Preise, Getränkepreise oder Essenspreise, ähm, meistens machen wir das erst mit einem Jahr Verzögerung, äh, dann nach einer Preiserhöhung, aber es ist halt nun mal so, wir müssen halt beide auch davon leben also äh, auch wenn Holle noch ein bisschen nebenher dann äh, bei Sky arbeitet und noch sonstige äh, Projekte irgendwie in seinem eigentlichen Job äh, macht, aber äh, ich lebe zu 100% davon und äh, Holle auch zu einem guten Teil und da muss halt am Ende auch was bei rumkommen, also es ist... Ähm Jetzt tatsächlich muss, mal die Ironie beiseite ja, geschoben. Es ist halt schon echt ein Fulltime-Job und du bist 24-7 eigentlich eher mit, mit dem Laden beschäftigt. Das äh, ja. geht, geht auch nicht anders, äh, weil äh, es ist halt tatsächlich nicht so, dass wir irgendwie mittags um eins irgendwann mal aufstehen und äh, in unserem Geld schwimmen. In unserem und, Geld ein bisschen äh, schwimmen, äh, genau. Ja. Und äh, dann abends den Laden aufschließen und ein bisschen Spaß haben. So ist es dann doch nicht. Aber das soll jetzt kein Gejammer sein, das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Shit. Und man sieht ja auch, also das Feedback von den Gästen ist halt dann auch immer überwältigend und das pusht einen ja dann auch immer wieder. Oder wie wir es ja auch jetzt gerade im Vorspann gehört haben vom mhm. Rasenfunk, das ist ja, wenn da ein Kalli sowas erzählt oder ein Frank Gosen, das ist halt einfach schon auch schön, sowas zu hören.
2: Wenn du jetzt schon diesen... Rückgriff auf den Vorspann machst, dann muss ich natürlich fragen, Gibt's denn
0: das Schnitzel Kalli mittlerweile? Aber sicher. Und es ist auch wirklich riesig. Es also, ist riesig, ja. Wer glaubt, Frank Gosen hätte übertrieben oder Rainer Kallmund hätte übertrieben. Nee, nee. Rainer Kallmund übertreibt sowieso nie. <lacht> <Nee>. Nein. <lacht> Nein.
2: Davon ist auszugehen, ja.
0: Ja, aber ich finde, jetzt haben wir schon einen ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich wie sich das auch verändert hat für Fußballkneipen mit Sky und den Abos. Und ich kann mich erinnern, zumindest eine der Preiserhöhungen, die es da gab, die hatte auch richtig ein mediales Echo, weil da viele Kneipen zugemacht haben, auch hier in München und ich habe damals mitbekommen, in Freiburg, wo ich studiert habe, haben damals auch viele zugemacht. Könnt ihr mal kurz erklären, wie sich überhaupt Sky-Abos für euch berechnen? Also sind ja nicht die, bei mir ist es so, ich kündige und warte dann so lange, bis sie mir <lacht> ja, ein halbwegs vernünftiges Angebot machen und dann zahle ich halt 32 Euro im Monat. Ja, das vielleicht als,
1: äh, so. als erstes ist es mal so, ähm auch wenn wir wenn wir beide bei sky gearbeitet haben und vielleicht ähm, mal schneller einen support kriegen ähm, kohlemäßig äh, ist uns da noch nie jemand entgegengekommen also wir zahlen den ganz normalen preis ähm, das muss man vielleicht auch mal feststellen bei den ganzen medienkontakten bla 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 ähm, nee es ist äh, sky hat das ja vor zwei jahren ähm, Nochmal alles neu gemacht. Also davor waren es ja nur die Quadratmeter. Jetzt geht es um Kaufkraft der Stadt, äh, der Gegend sogar. Ähm,
4: Einwohnerzahl.
1: Einwohnerzahl,
4: Anzahl Bundesligisten der Bundesligisten haben, und Zweitligisten in der Stadt. In, in der Stadt und so weiter. Krass. Ja. Also ein
1: ganz komischer, extrem intransparenter Schlüssel. Ähm, und ähm,
4: ist auch natürlich so, dass man sich auch,
0: selber nicht mal ausrechnen kann, Ja, es ja, ist, ist ja.
4: natürlich auch ein bisschen Absicht, dass, äh, dass man das nicht irgendwie untereinander in der Republik vergleichen kann. Also, dass man zum Beispiel jetzt irgendwie in Regensburg oder sowas, sage ich jetzt mal, äh, zahle ich aber so und so viel und ich habe die gleiche Quadratmeteranzahl. Äh, mhm. Du kannst das halt dann irgendwie nicht vergleichen, auch wenn wir irgendwie gefragt werden, was wir was wir, was wir zahlen. Also, wir halten uns ja da eher irgendwie zurück mit, äh, mit Zahlen, geht ja im Grunde auch irgendwie niemanden was an. Aber man könnte die Zahl jetzt auch nicht mit irgendeinem anderen äh, Ort, selbst teilweise in Ganz München, äh, kann man das nicht wirklich irgendwie nee. vergleichen. Weil ich meine, hier in der Max-Vorstadt ist es nun mal so, dass es ähm, eine der bevölkerungsreichsten Gegenden ist und München ja auch eine extrem hohe Kaufkraft hat. Also sind wir eigentlich eh schon von daher für unsere Quadratmeterzahl am, am, am oberen Limit. Ähm, ist halt tatsächlich auch so, dass sich das dann immer wieder irgendwie finanziell äh, auswirkt durch Preiserhöhung, wobei man tatsächlich auch sagen muss, die Preiserhöhung in diesem Jahr war sehr, sehr, sehr moderat. Dafür ähm, haben wir ja jetzt auch zwei Jahre äh, genau, den festen Preis und äh, wissen dann seit Jahre letzter Fest. Woche auch, dass äh, wir keine Europa League mehr über Sky ja. sehen können. Ja, das sind das, ähm, das sind halt so die üblichen Geschichten, ich meine, die kenne ich ja auch noch aus meiner Vergangenheit, dann fallen halt irgendwie Rechte weg und das, so geht es ja auch einem Privatabonnenten, ja. ähm, da fallen Rechte weg, ja, dann müsste es ja eigentlich irgendwie günstiger werden. Also wir verstehen natürlich einerseits auch, äh, dass äh, Sky jetzt, ich weiß nicht, wie viel Prozent mehr für die äh, Bundesliga-Rechte zahlt. Also das sind ja einfach auch ganz komische äh, Spiralen, die sich die DFL vielleicht auch mal überlegen sollte, die da ja dann irgendwelche Jubelmeldungen äh, rausbringen, wie viel sie jetzt irgendwie für, für die Vereine, natürlich nur für die Vereine, ja, für die äh, eingenommen haben, äh, aber das muss halt auch jemand zahlen und äh, im Endeffekt ist es der Fußballfan, der es irgendwie zahlen muss, weil wenn wir mehr zahlen, müssen wir halt auch wieder gucken, dass wir es das irgendwie refinanzieren können, müssen dann Preise erhöhen, das heißt, es wird dann für unsere Gäste wieder teurer, für einen äh, Privatabonnenten ist es halt im Normalfall auch so, okay, die zahlen jetzt mehr, dann muss ich irgendwie auch mehr zahlen. Ähm, andererseits, die Spirale in die andere Richtung gibt es zum Beispiel nicht, wenn irgendwelche Rechte wegfallen und da ist ja bei Sky und auch schon zu Premiere-Zeiten sind da ja schon immer wieder viele Rechte weggefallen, auch weil wir jetzt gerade gesagt haben, ähm, dass es beim Gastro-Abo auch darauf ankommt, wie viele Bundesligisten und Zweitligisten jetzt in der Gegend irgendwie sind. Also wir haben jetzt nichts gemerkt durch den äh, Zwangsabstieg von 60, dass unser Abo irgendwie günstiger geworden nee, ist. Und äh, man muss tatsächlich, auch wenn wir jetzt nicht in Giesing, sondern in der Max-Vorstadt sind, man muss tatsächlich schon auch sagen, das sind Umsatzeinbußen für uns, dass äh, 60 jetzt in der Regionalliga spielt. Das macht schon extrem viel einfach aus.
0: Krass. Ähm das würde mich eh interessieren, wie, wie der Erfolg eures Ladens an den sportlichen Erfolg ähm, verschiedener Vereine und äh, des internationalen Wettbewerbs gekoppelt ist. Aber äh, um dieses Thema, wie wie ist Sky für Gastronomen ähm, abzuschließen, könnte so eine ganz grobe Größenordnung gehen? Reden wir über da mehrere hundert Euro im Monat oder sind das mehrere tausend Euro? Aber nur so ein grobes Gefühl wie Sag, teuer ist das? Sagen
4: wir mal so, im Jahr ist es äh, ein fünfstelliger Bereich. Ja. Äh, fünfstellige Zahl.
1: Man muss aber noch dazu sagen, äh, ich glaube, das, das wissen wahrscheinlich auch viele gar nicht, ähm, dass man ja eben seit zwei Jahren auch ähm, zwei Abos zusätzlich kriegt dazu, mhm. äh, wenn man eins abschließt. Du kriegst zwei Karten. Du kriegst also zwei, du, hast, nicht, du kriegst zwei du zwei Karten ein hast. Abo
4: abo und kriegst drei Karten und drei Receiver, dass genau. du tatsächlich du drei verschiedene, drei verschiedene Sachen, Spiele zeigen kannst. Was wir eben auch ausnutzen, beziehungsweise ausnutzen,
1: ausnutzen können. Äh, was aber für einen äh, wird von der Eckkneipe vollkommen wurscht ist, weil der <lacht> hat nur einen Bildschirm und äh, ja. will auch nur dieses eine Spiel zeigen. Ähm, kriegt's wahrscheinlich... Äh, unterstelle ich jetzt mal technisch auch nicht hin, weil es einfach auch kompliziert ist. Mhm. Ja, mit einem äh, mit diesem ja. HDMI-Switch. Ja, richtig. <lacht> <lacht>
0: ja. 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 Meint ihr, das ist gewollt von so Rechteinhabern wie Sky oder es gibt jetzt ja auch noch einige andere Player? Wollen die das, dass es, wenn es Kneipen gibt, dann nur dezidierte Fußballkneipen gibt und die Borzen um die Ecke Fußball gar nicht mehr zeigt.
4: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das vorstellen. nicht wollen. Und also bei das, den, ich meine, sie ja, wollen ja Privatkunden bei den, den anderen da, und die gehen ja auch hoch. Ja. ja, aber das, das, so darf man das jetzt nicht wirklich irgendwie sehen, dass, dass je mehr gastro abo es gibt, gibt es dann gleichzeitig weniger Privatabos. weil also Fußball schauen in der Kneipe ist halt auch ein Gemeinschaftserlebnis. Da ja, treffe ich mich irgendwie mit Freunden. Okay, wenn ich jetzt irgendwie nicht einsehe, ein Sky-Abo abzuschließen, dann komme ich halt ab und zu mal, dann bin ich aber jetzt vielleicht auch nicht so der wahnsinnig große Fußballfan und äh, gucke mir halt ab und zu mal irgendwie ein Spiel, wenn mein Verein spielt oder sowas. Und wir zeigen das dann irgendwie zufällig. Wenn's also wir reden ja jetzt nicht jetzt irgendwie von vom FC Bayern äh, hier in der Stadt, äh, sondern wir zeigen ja alles Mögliche und hier kann ja auch jeder mit äh, auch ein bisschen Glück und wenn es ein paar Reservierungen gibt, zeigen wir dann auch irgendwie samstags äh, 15.30 parallel zur Konferenz und zu den Bayern dann von mir aus äh, Dortmund oder lass es Frankfurt oder Freiburg sein. Also wir versuchen das ja schon alles irgendwie möglich zu machen. Ähm, aber um aufs eigentlich jetzt zurückzukommen, es ist natürlich schon so, dass du in eine Kneipe gehst mit Freunden. Weil wenn ich zu Hause ein Abo habe, okay, kann ich mal machen, dass dann mal ein paar Kumpels zu mir kommen und wir gucken dann äh, ein bisschen Fußball mit einer Kiste Bier oder sowas. Aber das Eigentliche ist halt, in eine Fußballkneipe zu gehen mit Freunden, das Gemeinschaftserlebnis mhm. zu haben, ein bisschen Bier zu trinken, ein bisschen Spaß zu Herbar. haben. Vielleicht und auch, Es sind auch, im Übrigen muss man auch dazu sagen, sehr viele unserer Gäste haben zu Hause ein Sky-Abo.
2: Aber glaubst du nicht umgekehrt, diese... Preisstrukturänderungen, Preisstrukturänderung, über die wir gerade gesprochen haben, hat ja durchaus dazu geführt, dass ein Haufen kleine Kneipen gesagt haben, okay, das geht nicht mehr für mich. Das so, ich sage jetzt mal im, im, nicht jetzt in München, aber im, im ländlicheren Bereich, wo es in, in Ortschaften, keine Ahnung, die Größe fünf bis zehntausend Einwohner, so, in, in der ich wohne, wo einige Kneipen dieser Art zugemacht haben, dass für die Leute, die da bisher hingegangen sind, weil sie ja gesagt haben, wieso soll ich mir ins Sky abholen? die vier Bayern-Spiele im Monat oder drei, das das da gehe ich halt in die Kneipe.
1: Dass das potenzielle Kunden sind. Dass oder? das jetzt ja. potenzielle Kunden aber sind,
2: weil die eben, die brauchen vielleicht nur das Bundesliga-Abo, das kostet die verhältnismäßig weniger mhm. als Privatkunden und die haben einfach nichts mehr, wo sie hingehen. Mhm. Ja. Ich glaube, damit kalkuliert es Kai schon. Aber
1: wenn du, äh, Max hat ja von den anderen Playern äh, gesprochen, ähm, die Player sind ja jetzt äh, ähm, Perform, also das ähm Eurosport, und ich meine, allein an den beiden siehst du, ähm, also ich behaupte es einfach mal, dass die an die Gastronomie erstmal überhaupt gar nicht gedacht haben.
0: Haben die Gastroabos eigentlich?
1: Noch nicht.
4: Bei den das
0: heißt, rein theoretisch dürfte man da nichts zeigen oder ist es dann quasi ein...
4: Geduldet. Zielform?
0: Okay.
1: Wir äh, wir haben das Zone damals angeschrieben. Äh, sehr am Anfang noch. Und ähm, dann ist erstmal da die, ähm, die juristische Abteilung ein bisschen durcheinander gekommen, weil die da wirklich einfach nicht dran gedacht haben. Und dann haben sie gesagt, okay, ihr dürft es zeigen. Ähm, beziehungsweise sind dann auch auf den Trichter gekommen. Pass mal auf, eigentlich ist es ja sogar eine super Werbung. Äh, daran sollte Sky vielleicht auch mal denken, dass es keine bessere Werbung gibt als eine Fußballkneipe, äh, wo du das Produkt einfach siehst, ja, und zwar den ganzen Abend. Und also auch, genau, sagen, dass auf,
0: man komm, die Vorberichterstattung nicht hören kann. Komm, also ja, auch es auf wirklich auf Was man für ein Produkt anbietet. <lacht> ja, ja, genau. Ja, aber ist ja perfekt, das man hört ja an. von der Vorberichterstattung Ja, immer. genau. <lacht> ja. Ja, äh, aber wie, wie, wie ändert sich das jetzt dann? Also, ihr müsst ja jetzt auf einmal streamen.
4: Ähm, oh, da springt man jetzt schon zum nächsten Thema.
0: <lacht> ja, naja, es, es sind halt gerade so die die... Also man muss Umbruch, jetzt, oder? man muss
4: jetzt sagen, ähm,
1: äh, Eurosport läuft jetzt stabil, nachdem wir am ersten Spieltag äh, die erste Halbzeit nicht gesehen haben. Äh, am zweiten Spieltag gab es auch nochmal einen Ausfall. Inzwischen läuft das ähm, ohne Aussetzer. Ohne Aussetzer. Ähm, meiner Bildqualität Meinung Qualität lässt Bild,
4: extrem zu
1: wünschen übrig. Von der, der Qualität ähm, ganz schwach, wirklich ganz schwach. Ähm, inhaltlich dafür
0: gut ja
4: wirklich gut also, also da hat man bei Eurosport hat man tatsächlich Lass das es. Gefühl es geht endlich mal wieder um Fußball und zwar nur um Fußball das ist also so wenigstens und Matthias ne? Summersee das ist einfach sehr fundiert das ist kein Boulevardgelaber oder sonst irgendwie was, da geht es so nicht irgendwie um die Frau ja. von oder ja. sonst irgendwie was. Da also das auch ist eine sehr, sehr gute Berichterstattung, was die machen. Also handwerklich einfach überragend. Ähm, wenn die jetzt tatsächlich noch daran arbeiten, dass es eine bessere Quil Bildqualität gibt, dann gibt es da eigentlich Nichts mehr auszusetzen, muss man echt sagen. Ähm, was du jetzt aber gerade angesprochen hast ähm, mit Streaming und wir werden, also nicht nur wir, sondern vor allem äh, ganz viele, ganz viele äh, Kneipen, die äh, Fußball zeigen, äh, ob jetzt mit Sky oder sonst irgendwie oder ohne. Wir werden ja nächstes Jahr das große Problem haben dann mit der Zone, die die Champions League und äh, die Euro League ist sogar exklusiv ähm, übertragen. Ich meine, noch ist noch nicht irgendwie klar, wie die Champions League Rechte jetzt aufgeteilt sind, wer da was überträgt, was Sky überträgt, was The äh, Zone überträgt. Ähm, das wird noch mal äh, eine große Herausforderung sein. Also sagen wir mal so, jetzt für uns das Streaming zu übertragen ist äh, pf, ja inzwischen Völlig easy für uns, also es sind teilweise auch unsere Mitarbeiter, was sie machen müssen, wenn wir mal irgendwie nicht da sind. Ähm, aber das beste Beispiel. Aber das große Problem wird halt irgendwie sein, äh, wer überträgt was, weil nur als kleines äh, kleine Geschichte halt, äh, wenn man die Konferenz von Sky überträgt äh, und parallel dazu jetzt ein Einzelspiel, was zur Konferenz dazugehört, da habe ich halt beim Streaming einfach einen Versatz von... Ja, wahrscheinlich eine Minute, vielleicht sind es ja. auch zwei Minuten. ich meine Das hängt dann auch so ganz vom Buffering ja. irgendwie wieder ab. Ähm, aber da kann es halt nicht sein. Dann sehe ich halt das Tor in der Konferenz und in meinem Einzelspiel, was ich dann parallel irgendwie gucke, kommt das Tor dann halt irgendwie eine Minute oder zwei Minuten später. Also es ist ein absolutes No-Go. Da müssen wir uns tatsächlich auch noch irgendwie überlegen, der, wie wir das machen. In der Champions machen.
1: League auch niemand sehen. Ist so, weil äh, wir haben ja die zwei
4: Bildschirme, um die
1: Spiele parallel laufen zu lassen. Ja. Außerdem reservieren die Leute natürlich äh, für das äh, Hauptspiel, ähm, ja, also wenn Bayern spielt, das ist es eh keine Diskussion, will jeder sehen äh, Dortmund in der Champions League allerdings auch ja, und äh, Leipzig halt tendenziell eher nicht. Ähm, ja, aber wer weiß, wer nächstes Jahr ist in der Champions League. Aber wo wir bei dem bei dem Streaming äh, sind, ja, Thema letztens Bayern Freitagabends erste Mal bei Eurosport Streaming. Ein paar Tage vorher äh, stand eine Wirtin ähm, wo wir auch immer, die hier in der Gegend ist, äh, wo wir auch immer gerne Leute hinschicken, wenn bei uns voll ist ähm, und hat eben gefragt und genau sowas haben wir, so denken wir das uns in Anführungsstrichen ganz normalen Kneipen, wie kriege ich denn das jetzt auf den Bildschirm aus dem Internet, also ich habe da was abgeschlossen, ähm, habe jetzt den Player, aber wie mache ich denn das? Und äh, das sind die mhm. wirklich ganz einfachen und schwierigen fragen ähm, ja wie kriege ich das hin wie kriege ich denn das dann hin also das überlegen wir auch noch ähm, dass wir dann vielleicht äh, zwei einzelspiele über das sound zeigen können ähm, was brauchen wir da wiederum äh, können ja. wir da umschalten
0: ähm, ja muss man ja auch die Internetleitung zur Verfügung haben. Also Brauchst hier nicht. in München kriegt man das ja gerade noch hin.
4: Genau, aber ja. das ist richtig. ja Aber naja, die neue Bundesregierung wird ja wieder eine Digitalinitiative starten, <lacht> ja, wie vor vier sein. Jahren auch schon. Und ja. äh, die wird wahrscheinlich auch wahnsinnig viel bringen. Wir haben tatsächlich das Glück in München, dass man es äh, relativ gut auswählen kann. Und ja, ich meine, die Empfehlung ist ja immer mindestens eine... eine 10-Mbit-Leitung, äh, je höher, desto besser. Also, ich glaube, wir haben eine 50-Mbit-Leitung und wir schaffen es tatsächlich, zwei Spiele von The Zone parallel äh, stream, zum Stream laufen zu lassen und die Bildqualität ist gut. Also mhm. könnte natürlich immer irgendwie besser sein, aber ähm, wenn ich das jetzt vergleiche, der Zone und Eurosport, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also, das ist praktisch wie Eurosport, wie Analogfernsehen und äh, der Zone dann tatsächlich annähernd äh, HD. Kann man schon so sagen. Aber
2: Sport ist es wahrscheinlich halt ein Zugeständnis an die ersten beiden Spieltage, an die Probleme, weil die, da war die Qualität tatsächlich ganz das okay, wenn es mal lief.
4: Ja, ja, andererseits muss man da halt dann irgendwie jetzt als Nutzer, äh, was wir ja nun mal irgendwie sind äh, und wir uns da ein bisschen irgendwie auskennen, äh, aus meiner Sicht ist es einfach nur eine Kapazitätsfrage, eine ja, Serverkapazitätsfrage. Und das wenn ich jetzt passiert. halt einfach mal sage, ich habe keine Ahnung, 100.000 Abonnenten, ähm, dann muss ich halt einfach auch äh, für 100.000 Abonnenten die äh, Serverkapazität zur Verfügung stellen, auch wenn vielleicht nur 20.000 zugreifen. Aber ich muss davon ausgehen, dass 100.000 darauf zugreifen. Dasselbe Problem hatte ja äh, letztes Jahr der Zone, als die gestartet sind. Ähm, Gut, die erzählen immer irgendwie was anderes, aber. Ähm, Manchester Derby, oder? Aus, ja, Manchester genau, Derby. Aus, aus, aus meiner äh, Sicht ist es einfach so, damals, äh, Manchester Derby ist das erste große Spiel, was sie übertragen hatten. Wir hatten hier, glaube ich, so ungefähr 80 Leute, äh, 80 Prozent Engländer, die dann halt erstmal überhaupt gar nicht verstanden haben, warum kommt da jetzt irgendwie nichts. Äh, da kannst du denen auch noch irgendwie erklären, wie das, was, was das da jetzt irgendwie ist. Die kennen das halt aus England mit British Telecom. Da funktioniert es halt einfach. Und bei uns funktioniert es halt nicht. Also da war dann immer so, ist doch euer Problem. Nee, ist ein Problem von denen. Und der Sound hat daraus auch gelernt. Ähm, das funktioniert, wie gesagt, sehr gut. Äh, bei Eurosport bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen enttäuscht. Ähm, man weiß ja schon länger irgendwie, dass man die Rechte hat. Ähm, und dann halt so ein Desaster am ersten Spieltag und eigentlich auch die vollen... Mit einem Riesenkonzern Riesen dahinter. Mit einem Riesenkonzern dahinter. Das darf man ja auch nicht irgendwie vergessen. Ähm ja, vielleicht
0: ist das das Problem. Ich habe immer den Eindruck, die Bundesliga ist gar nicht wichtig genug für den Eurosport-Player, sondern man weiß ja, dass die Olympischen Spiele das große Ding werden. Und wenn ich mir so einfach nur die Aufmachung anschaue und wie das wie auch die Kommunikation lief, dann habe ich manchmal so den Eindruck, die haben das mitgenommen, weil es war da, aber im Fokus stand es nicht, also vom Konzern her gesprochen.
4: Kann und gut sein, und ja.
0: Da wäre eine kleinere Butze, die nur die Bundesligarechte
4: hätte, die wäre da mehr dahinter. Also wenn Sohn das, das äh, äh, gekauft hätte. Das okay, ist die halt ein neues Produkt die gewesen. Hätten, das ja, ja. ja, aber gut, ich muss halt schon irgendwie überlegen, wenn ich diese Rechte irgendwie kaufe äh, und Du sprichst es zwar jetzt an mit den Olympischen Spielen, natürlich ist das irgendwie eine große Nummer mit den Olympischen Spielen, aber die Olympischen Spiele gehen zwei Wochen, äh, alle zwei Jahre äh, Sommer, Winter. Äh, die Bundesliga geht halt irgendwie über, wie viele Spiele werden es dann insgesamt sein, was Eurosport 42, glaube ich, Bundesligaspiele. Das geht halt auch über das ganze Jahr und ähm, ich glaube auch übers Jahr gesehen hat äh, Eurosport äh, mit der Bundesliga erreicht da er wesentlich mehr Zuschauer als in den zwei Wochen Olympische Spiele. Da erreicht man dann vielleicht irgendwie den Otto Normalbürger, den sogenannten. Aber die Masse an Fußballfans, die man auch noch damit irgendwie vergrault, zumal, gut, wir stehen jetzt nicht am Anfang. Also manchmal können man meinen, wir sind im Jahr 2005 mit den ersten Livestreamings. Aber man vergrault auch eben mit dieser neuen Übertragungsmöglichkeit, gerade mit der Bundesliga, auch sehr viele, wie sagt man da jetzt, User, Nutzer im Internet, keine Ahnung, also mhm. Zuschauer einfach. Ähm, weil, ich meine, ich habe die Anfänge mitgemacht bei bei Premiere mit, mit Streaming, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sich das dann zehn oder zwölf Jahre später äh, genauso eigentlich wiederholt und dass die gleichen Fehler gemacht werden wie zehn Jahre davor. Ist eigentlich schon ein bisschen erstaunlich. Ähm, aber wie gesagt, durch den neuen Übertragungsweg ist halt äh, kann man sich auch so den einen oder anderen dann damit vergraulen, die eh schon dann sagen, was soll das jetzt und warum brauche ich jetzt noch ein Abo und warum übers Internet und äh, hätten wir sicherlich alles irgendwie besser machen können.
0: Thema Technik, ich kenne das ja vom Rasenfunk, im Grunde seit Folge 1 an Frank optimieren wir die Technik und haben da jetzt auch weder Kosten und Mühen gesteuert, das kann man inzwischen jetzt auch ganz gut nachvollziehen, auch an dem, was hier alles auf dem Tisch steht und trotzdem <lacht> ist es so, du nimmst mit einem, äh, einem Gast auf, dem hast du vorher das Headset noch geschickt, äh, du hast einen Techniktest gemacht, einen Audiotest, alles läuft wunderbar und dann fängt irgendjemand in seiner Nachbarschaft an, keine Ahnung, YouTube zu streamen oder Telekom hat mal wieder Probleme oder welchen Kabelbetreiber auch immer er hat. Das heißt, es gibt immer noch Folgen, bei denen es dann trotz aller Vorbereitung immer noch Probleme gibt, die dann glaube ich auch manchmal kann man dann im Nachhinein noch was kaschieren, aber wo ich auch merke, das ist einfach so ein Glücksspiel. Manchmal, manchmal haut es auch einfach nicht hin. Wie ist denn das jetzt in Bezug auf Streaming und Checken, Das vor allem eigentlich die Leute, die hier sitzen, weil ihr könnt da ja auch nichts dran ändern, wenn mal, also Stromausfall würde jetzt noch jeder erkennen, aber wenn einfach hier das Internet schlecht ist, das
4: gibt ja. Also Stromausfall äh, hatten wir tatsächlich auch schon, das liegt dann äh, an unserem alten Haus mit den Sicherungen, äh, wenn dann plötzlich auch äh, das Kabelfernsehen nicht mehr funktioniert, sprich Sky nicht mehr funktioniert, da fallen dann nicht die Receiver aus, sondern da fällt dann die komplette Anlage aus, Licht brennt aber und dann erstmal jeder so oh, was ist jetzt los? Äh, und dann erstmal immer so, scheißgei. Das ist dann immer gleich so die erste Reaktion, ja. was haben die jetzt wieder irgendwie gemacht? Ähm, als mir das das erste Mal passiert ist, äh, hat es tatsächlich auch irgendwie zehn Minuten gedauert, bis ich draufgekommen bin, dass vielleicht die Sicherung rausgehauen hat. Äh, seitdem ist es noch äh, zweimal passiert, aber dann geht es relativ schnell, weil ich weiß, wo die Sicherung äh, ist und dann macht man die ganz schnell wieder irgendwie rein und dann... Läuft es auch brutal schnell wieder, also ist äh, echt erstaunlich. Ähm, Starten eure Sky Receiver keine drei Minuten? Bei äh, mir würde es erstmal drei Minuten dauern. Das, das, das finde ich geht. tatsächlich das Erstaunliche, ähm, ja. beziehungsweise es liegt nicht an den Sky Receivern, weil die weiterhin äh, Strom haben, sondern äh, die Verteilstation äh, des Kabelfernsehens vom Haus fällt dann einfach aus. Das heißt, die Receiver sind an, aber ich mache dann die Signale an und dann kommt aber gleich wieder das Signal. Also, das geht relativ, das geht relativ schnell. Solche äh, Probleme gibt es dann tatsächlich auch immer, immer wieder. Aber ähm, mit Streaming, äh, ja, ich würde mal sagen, viele, äh, gerade jetzt Freitagabends, äh, die wissen. Es läuft über einen Player. Die sind teilweise halt auch genau deswegen da, weil ihre Kneipe das jetzt irgendwie nicht zeigt und die halt wissen, dass wir halt dann das Freitagabendspiel übernehmen. Das Player ist inzwischen zeigen. so. Ja. Also aber beim bei, ersten bei, bei Eurosport Gate nenne ich es mal. Ja, am
1: ersten Spieltag ähm, gab es tatsächlich zwei Mädels, die ähm, nicht nur mich, sondern auch sämtliche Bedienungen alle paar Minuten angeschissen haben. Äh, aber wir haben doch, wir haben doch reserviert wir haben doch reserviert für das Spiel, wir wollen doch das Spiel jetzt sehen. Ja, aber es funktioniert gerade nicht und es liegt, aber wir haben doch reserviert. Ja. Ruhig bleiben, wirklich ruhig bleiben. Da habe ich dann nicht nur fünf Zigaretten in der Halbzeit geraucht, sondern neun. Ähm, die war ja auch eine längere Halbzeit. <lacht> ja, war auch eine längere <lacht> Halbzeit. Ja. Ähm, ja, da muss man dann schon ruhig bleiben. Ähm, ansonsten wirklich, die, die meisten verstehen das, äh, kennen das ja auch von zu Hause, von u und so. <lacht> <lacht> und äh, von daher ist es okay. Und es kommen tatsächlich, äh, also die Schalker waren jetzt da, ja. die Isa Schalker. ja, Das ist ein ganz berühmter Fanclub, ähm, weil es eben in ihrer Stammkneipe, äh, die zeigen Eurosport eben nicht. Mhm. Wahrscheinlich aus genau dem Grund, dass sie nicht wissen, wie man es äh, installiert oder wie man das macht.
0: Ist es dann für euch vielleicht dann sogar ganz gut, dass das immer mehr zerstückelt wird? Also ich habe jetzt schon häufiger von Leuten gelesen, jetzt muss ich noch ein drittes Abo abschließen, um alles sehen zu können, da habe ich keine Lust drauf. Glaubt ja, ihr, dass Max, die Leute dann so für Freitagsspiele mal hierher kommen?
4: Ja, das äh, kommen, also habe ich jetzt zumindest den Eindruck in der Saison, dass schon ähm, dass wir schon äh, Gäste hier haben, die äh, sonst noch nicht so oft irgendwie da waren, die uns auch kennen, legen. aber das wird sich, wird sich sicherlich auch widerlegen und ich meine, wenn du jetzt sagst, äh, ob das jetzt ein Vorteil für uns ist, irgendwie mit der Zerstückelung, dass es halt viele andere nicht zeigen oder man es zu Hause nicht gucken kann oder sonst irgendwie was. Problem ist halt, wenn hier voll ist, ist halt voll. Und dann haben wir halt auch irgendwie nichts davon. Also ich habe auch nichts davon, wenn der FC Bayern irgendwie exklusiv bei Sky kommt, bringt uns nichts, weil voll ist einfach voll und mehr kriegen wir dann halt nicht rein. Ähm, es ist ja auch, also bei uns ist es tatsächlich, und deswegen habe ich das ja vorhin auch gesagt mit dem gemeinschaftlich Fußball schauen. Ähm, ob das ZDF jetzt das Bayern Spiel äh, überträgt oder nicht, macht für uns eigentlich nichts aus. Also Bayern Spiele Champions League kriegen wir alle mal voll, äh, genauso auch äh, Dortmund Spiele. Ähm, es gibt halt einfach eine große Fangemeinde hier. Äh, was ja auch unser Vorteil ist hier in München mit den vielen Zugreisten, dass jeder eigentlich dann auch seinen Lieblingsverein logischerweise mitbringt und nicht automatisch Bayern-Fan wird zum Glück. Ähm und wir halt versuchen so viel wie möglich zu über, äh, zu zeigen also wo kannst du irgendwie ja. ein Freiburg-Spiel in München schauen es gibt vielleicht einen oder anderen äh, gut es gibt eine es gibt eine Stuttgart-Kneipe es gibt eine Schalke-Kneipe es gibt eine Frankfurt-Kneipe aber auch da ist es halt so wenn es da voll ist äh, ist es da voll und äh, für viele ist es ja auch so ich möchte da nicht ne nur unter Frankfurtern sitzen sondern ich möchte dann halt auch den Dortmund daneben dran haben oder äh, den ein also Leipziger, sind, den wir ja, regelmäßig genau. haben. Also das sind, ist, ist ja auch <lacht> ein Leipziger. Macht, ist, Ja, wir haben einen Leipziger Stammgast. Ja. Tatsächlich, der kommt auch im Trikot. Ja, ja. ja. der Und, steht auch aber, unter Art. Aber das, bei uns. da sind wir ja,
1: da sind wir ja beim, äh, da sind wir ja eigentlich beim, beim Grundding. Ja, ähm, Fußballknäuel. Die, genau ja. Also letztendlich, wie Michel gesagt hat, Champions League Bayern Dortmund sind ja eigentlich die äh, Spiele, die jede Sportsbar interessiert, weswegen auch viele ein Abo abschließen. Ja, weil sie sagen, oh, Bayern Champions League, da habe ich die Hütte voll mhm. und da mache ich dann den Umsatz und äh, damit kann ich das refinanzieren. Vielleicht. Die Abende sind für uns äh, eigentlich sowieso gesetzt. Ja, Wir müssen uns auf Abende konzentrieren wie äh, Freitags, äh, Zweite Liga, vor allem, äh, dass, da, Liga. dass da Leute kommen, dass die Leute Bock aufs Erstligaspiel haben, äh, dass du Donnerstags bei der Europa League Leute da hast und äh, das Schwierigste sonntags. Weil sonntags interessiert kein Schwein. Egal wer spielt. Egal wer spielt. Ähm,
0: oh, und jetzt dürft er auch noch früher aufmachen dann jetzt durch den. Aber die der eh Toteniga, äh, stimmt ja richtig. Wir haben auch. ja eh zweite Liga. Ja, ja. Und mit den äh,
1: zu den, zu den Streaming-Sachen äh, wollte ich noch sagen, ähm, ich weiß nicht, wie sich das, äh, wie sich das entwickeln wird äh, nächstes Jahr. Ob das wirklich die, die, die wird kapieren, dass Europa League nur noch auf der Zone kommt, äh, dass die, äh, dass die Einzelspiele vielleicht äh, in der Champions League nur noch auf der Zone kommen und ähm, ob es da eine große Offensive gibt, den Leuten das zu erklären, wie man das macht. Ähm, ansonsten könnte es in die bisschen falsche Richtung gehen weil einfach viele nicht mehr vom Fußball mitbekommen, was man eigentlich mitbekommen will, nämlich die Champions League sehen, mhm. ähm, die wichtigen Spiele. Ähm, ich habe sogar den äh, äh, das Gefühl irgendwie in den letzten Wochen, dass ähm, immer mehr ältere Leute zu uns kommen, weil die das wirklich nicht, die, die die kriegen das mit dem Freitagsspiel halt nicht hin. Ja, Die wissen nicht, wie... Mhm. Äh, wie ich einen Eurosport-Player im Internet äh, anschließt, die haben vielleicht noch, äh, hatten vielleicht noch Sky und da äh, ging das mit Fernbedienung und so. Ähm, ja, aber die auch
4: irgendwie nicht einfach vor, vor ihr Laptop setzen. Genau, wollen, wollen halt Fußball nicht vorm, vorm Laptop sitzen. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm, ihr habt vorhin schon gesagt, ähm, ihr zeigt mehrere Spiele parallel. Ähm, das ist ja nur was, wir haben vorher die, die Kneipe beschrieben als Raum, ihr habt mich korrigiert, 80 Quadratmeter voll mit Devotionalien es ist aber ein Raum wie läuft es hier drei Spiele parallel gib mal den den Hörern vielleicht ein bisschen so ein Gefühl wie wie läuft es auch mit dem Ton Gibt es drei Fernseher oder wie
4: sieht ja, das aus gut wir haben wir haben zwei Beamer mit äh, entsprechend zwei Leinwänden und haben drei Fernseher die äh, zum Großteil extra angesteuert werden können über den sogenannten HDMI-Switch, wo ich das HDMI Switch. Das Holle erzählt. Ach, der Holle kann das inzwischen ja. auch. Ich habe halt HDMI-Ausgänge an, an den Receivern. Wir haben drei Receiver. HDMI-Ausgang in Switch rein und dann kann ich umschalten. Auf dem Bildschirm soll jetzt der dritte Receiver laufen, auf dem Bildschirm läuft jetzt der erste Receiver, was dann entsprechend ja dann Spiele sind, beziehungsweise halt Samstagnachmittags läuft bei uns immer die Konferenz mhm. und meistens zwei Einzelspiele. Ähm, Samstagnachmittags ist so immer Konferenzton in der einen Hälfte. Und in der anderen Hälfte läuft dann oft äh, der Ton, zum Beispiel jetzt vom Bayern-Spiel, von, von einem Einzelspiel. Wir haben dann noch ähm, durch äh, unser Separé, äh, unser kleines Separé, was äh, für alle Hörer der Scheißhausgang ist. Der Scheißhausgang ist. Da hängt auch ein Fernseher drin. Da sind auch Tische drin. Da kann man auch ganz gemütlich sitzen. Und vor allem, da können wir halt dann auch noch mal extra am Fernseher einen Ton anmachen, so dass man da auch noch irgendwie von einem Einzelspiel einen das Ton heißt, hören kann.
2: Da läuft in der Regel das dritte Spiel.
4: Ja, wir machen es oft parallel, also wir haben im großen Gastraum noch äh, einen Fernseher, der dann meistens mit dem Fernseher im Gang gekoppelt ist, das heißt die einen, die halt wirklich hier im Gastraum unter allen anderen sitzen wollen, die können ihr Spiel dann, das Einzelspiel ohne Ton schauen und okay. wem halt dann der Ton wichtig ist, der setzt sich dann halt einfach irgendwie hinten rein und äh, wir haben die Boxen, die Lautsprecher heißt es, glaube ich, inzwischen, äh, so angeordnet, dass es äh, tatsächlich fast eine, eine, eine Trennung gibt äh, von den Tönen. Natürlich sitzt an manchen Plätzen, hörst du einfach beide Töne. Das lässt sich dann halt nicht vermeiden, wenn man keine Tür zumachen kann. Aber im Großen und Ganzen ist es meistens so, dass man sich nach ein paar Minuten dran gewöhnt hat und den anderen Ton dann einfach irgendwie ausblendet. Wie früher in der abgetrennten Tourhalle. Genau.
0: Und eigentlich ist es ja auch ganz geil. Also ich mag das gerade daran, hier dann zu gucken, wenn wenn Konferenzen noch Einzelspiele laufen, dass man eben auch immer noch von dem anderen was mitbekommt, weil sagen wir mal ehrlich, nicht jedes Fußballspiel ist auch so über 90 Minuten ja, wirklich ja, packend. Ja, richtig. Und dann ist es eigentlich ganz real, wenn du mitbekommst, oh die Konferenz ist heute aber richtig cool. Mhm. Ich drehe mich einfach mal um.
1: Mhm. Und, es ist aber auch die und, ist natürlich auch die die große Schwierigkeit und äh, weshalb wir auch eben einen ziemlichen Aufwand haben, ähm, also wir übertreibt es auch schon ein bisschen, ja. Ja. Mhm. Ähm, dass wir angefangen von den Reservierungen ähm, eben uns aufschreiben, der will das und das Spiel sehen. Mhm. Also wenn die Mails reinkommen, schreibst du dir auf, okay, der kommt um drei, will äh, Konferenz sehen. Äh, sein Kumpel, die kommen aber zu zweit, der eine will aber noch äh, Einzelspiel BVB sehen. sehen ja? Dementsprechend musst du ihn platzieren. Ähm, so Legt leg dir das vorher fest, von wir dem Spieltag,
2: welche Einzelspiele laufen, wir sagt legen das den Leuten? Zu
1: 90 Prozent legen was vorher fest. Okay. Wir also so es gibt kein
2: Doodle-Stil-Voting, so Doodle nee, wenn nee. die meisten Einzelspieler BVB reservieren.
4: Wir, ja, ja, wir, 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 wir reagieren schon irgendwie drauf, wenn, äh, keine Ahnung, wir überlegen uns jetzt, gut, sagen wir mal, wir haben jetzt Samstagnachmittagskonferenz und äh, FC Bayern spielt, da kommst du jetzt in München nicht drum rum, FC Bayern als Einzelspiel zu zeigen und dann hast du keine Ahnung, ne, Spiel, ein Spiel wie was weiß ich, Mainz gegen Wolfsburg, okay, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, als Einzelspiel zeigen, allerdings, äh, wenn dann plötzlich irgendwie 15 Leute irgendwie für dieses Spiel reservieren, dann kann es sein, dass wir halt dann äh, das Einzelspiel von sag mal BVB gegen Frankfurt, äh, was wir eigentlich gezeigt hätten, weil wir uns so überlegt haben, dass wir das dann halt kurzfristig auch nochmal ändern. Also wir re reagieren schon auf Reservierungsanfragen okay. dann auch, auch ja. um gegebenenfalls halt nochmal irgendwie ein Spiel äh, zu ändern. Ansonsten ja. ist es eine Knallharte redaktionelle
1: Auswahl, ja. äh, die wir, <lacht> Sorry, die wir in vielen Stunden ja,
4: Redaktionssitzung. Äh, Redaktionssitzung, ja. Ähm, ja, jeden, deswegen jeden Morgen um neun treffen wir uns zur, genau ja, <lacht> ja. <lacht> im großen, Konferenzraum.
1: Im,
0: ja, großen Konferenzraum im großen Konferenzraum genau genau zugeschaltet ähm, sind noch die wichtigsten ja. Korrespondenten und dann richtig, richtig. Ja, aber das ist aber ja ja ihr macht auch, ja alles manuell oder ja. Hat, hat er noch nie, da müsst ihr doch mal unter euren äh, Gästen
4: rumfahren, Da muss es doch einen Programmierer geben, der euch da eine Automatisierung gibt. Wir sind old school. Nee, nee, wollen wir nicht. Also das wollen wir auch gar nicht. Also das ist genauso, wir stehen ja auch mit äh, handgeschriebenen Listen, die der Holle, wenn er äh, da ist, macht das dann selber. Wenn er nicht da ist, kriege ich dann eine handgeschriebene Liste äh, in die Hand gedrückt ähm, mit Namen drauf, wie viele Plätze reserviert sind und für was und wo die sitzen. Und so verteilt man dann halt die Leute. Wir könnten uns natürlich auch mit so einem hypermodernen Tablet hinstellen und dann da irgendwie drauf rumklicken. und das, äh, Nee, das wollen wir nicht. Wir sind da echt komplett oldschool und ähm, es passt ja auch nichts anderes rein. Also wir hoffen natürlich, dass alle Hörer gerne mal ihr auch hier irgendwie vorbeikommen und Hörerinnen, und, und Hörerin, Entschuldigung, ja, mein Gott. Ähm, äh, um das hier zu sehen, dass hier halt auch extrem viele alte Sachen äh, hängen und das passt auch überhaupt gar nicht rein. Ich meine, das Modernste ist halt echt, es äh, sind halt die Beamer und die Fernseher, was wir hier haben und vielleicht noch unsere Kasse, aber ansonsten ist ja alles irgendwie so alt wie möglich gehalten. Sehr aber gerade
1: mit, äh, äh, also wenn, wenn Leute neu da sind, ähm, ich glaube, die schütteln schon manchmal den Kopf ja. und denken, was macht, denn, was macht denn der Idiot da mit der Liste? Und warum muss ich mich jetzt auf den Platz setzen? Mhm. Ähm, da vorne ist doch frei. Ja? Und ähm, viele fragen dann auch, so hä, wieso? Äh, ja, du willst doch das und das sehen. Ja, stimmt. Deswegen sitzt du da. Weil dann siehst du dein Spiel. Ja. <lacht> cool. Platzanweiser. Ob Platz ihr
2: wirklich sitzt, CDU.
4: Genau, <lacht> ja, wirklich. Richtig, sie Genau. <lacht> genau. Ja. Das Motto. Ja, das
0: ist geil. <lacht> Und jetzt habt ihr ja logischerweise klare Stoßzeiten. Und es lehrt sich ja auch, je nachdem, wie der Spieltag lief, relativ schnell danach. Wie wichtig ist denn für euch das sportliche Abschneiden der Mannschaften? Oder ist es für euch vielleicht eher wichtig, welche Mannschaft in welchem Wettbewerb antritt? Da.
1: Also da muss ich noch in die, äh, als erstes in die in die Vergangenheit gehen, so in die ersten äh, zwei drei Jahre, ähm, weil äh, es lief natürlich nicht von Anfang an einfach äh, war der Laden voll. Ja, also das war schon auch ein langer Kampf, ähm, auch bis die Leute das angenommen haben und verstanden haben, was wir hier machen. Und ähm, natürlich äh, mussten wir da sehr drauf hoffen. Ähm, dass Bayern zum Beispiel eine Runde weiterkommt in der Champions League. Ah, in der Zeit ähm, warst du also krasser
0: Bayern-Fan. Ich habe,
1: ich habe mich, äh, ich habe mich tatsächlich zwei, dreimal beim Jubeln über ein
0: äh, Weiterkommen der Bayern. Fui, ja. Wir müssen kurz sagen, wir haben hier einen Karlsruhe mit dem Holle und ja. einen Stuttgarter mit dem Michel. Es ist schon leicht angeklungen vor den Zeiten, mhm,
1: mh. dass jetzt Bayern nicht unser Unsere Lieblinge sind, äh, wissen eigentlich auch alle. Ja, aber damals war das wirklich so. Und äh, natürlich ist es in, äh, inzwischen auch noch so, ja. Ähm, klar ähm, <lacht> freust du dich äh, irgendwie ohnehin, wenn deutsche Mannschaften weiterkommen, aber natürlich musst du auch dran denken, äh, zum Beispiel jetzt die Zusammenstellung äh, Europa League, ja. Für alle Fußballfans war es irgendwie geil, dass, dass Köln in die Europa League kommt. Wir haben aber auch gewusst, okay, dann haben wir vielleicht donnerstags mal 20, 30 Leute da zu den Spielen. Und wenn halt Entschuldigung, Wolfsburg oder Leverkusen da spielen, kommt halt eher niemand. Außer es ist ein großer Gegner da.
0: Also geht es eher um die um die. Es geht
1: ums sportliche Abschneiden, es geht auch um Auf Abstieg Beispiel. Letzte Saison, ähm, zweite Liga, lief mit Stuttgart überragend. Ähm, jetzt kommt wieder kaum jemand ja, zu Stuttgart, ja ob warum. obwohl wir es auch als Einzelspiel zeigen. Ähm, Abstieg, Abstieg äh, 1860, Abstieg äh, KSC für uns ähm, nicht gut. Ja, können wir nicht mehr zeigen. Äh, verlieren einen Haufen Gäste. Ähm, ja, dafür haben wir einen treuen Heidenheimer der zweite Liga, guckt und wir äh, sind Stefan nicht Freuen äh zwei sogar ähm, ja das ist dann schon jetzt jetzt ist gerade der Club wieder im Kommen ähm, dementsprechend kommen wieder ein paar mehr Clubfans ja äh, dann sind Düsseldorf. plötzlich tauchen ab und zu äh, ja Düsseldorf läuft wieder gut genau Union läuft sowieso super Unioner sind immer äh, sind immer da bei denen ist es egal äh, jetzt waren ein paar Duisburger da und wir hatten sogar die ersten Holstein Kiel, -Kiel Fans da. Ja. Ähm, das ist natürlich total schön, ja, weil, weil du mit denen auch sofort ins Gespräch kommst und sagst, wie kommst denn du jetzt da drauf? Ja, also, hab gehört, hier, hier kann ich zweite Liga, hier kann ich meinen Verein gucken. Ähm, so finanziell lukrativ ist es aber halt nicht, ja, wenn äh, vier Leute äh, da sitzen und äh, ihren Verein gucken. Aber ja, so ist es halt. Aber Dafür ist es einfach auch äh, Fußball und du bist von äh, Ergebnissen abhängig. Äh? Also wird in der bei der WM genau das Gleiche sein, wenn Deutschland im Viertelfinale ausscheidet, können wir den Rest relativ in die Tonne kloppen. Ja,
4: relativ. 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 Also das ist auch, äh, um das vielleicht ein bisschen zu relativieren mit dem FC Bayern, das äh, ist tatsächlich so, dass es halt früher einfach äh, irgendwie wichtiger war, aber wir haben inzwischen ja auch schon so ein... Ja, wie soll ich sagen? Standing auch bei internationalen Gästen, also relativ große Bekanntheit auch. Ähm, sagen wir mal, gut, wenn Bayern die Vorrunde nicht übersteht, was ja eigentlich so gut wie ausgeschlossen äh, ist. Wenn die die Vorrunde nicht überstehen würden, das wäre natürlich schon eine mittlere Katastrophe in finanzieller Hinsicht. Äh, sagen wir mal, Bayern scheidet im Viertelfinale aus. Okay, macht jetzt nicht viel aus, dann spielt halt Barca gegen Real oder äh, Barca gegen PSG. Da haben wir dann auch voll. Wir machen dann zwar nicht die Umsätze, weil das ist dann halt... Da kommen viele Neutrale, die sich halt mhm. einfach irgendwie gemütlich anschauen wollen und trinken ein paar Bier dazu, aber ähm, es das ist... Heißt, diese. die besseren
0: dies Fans sind die, die für ihren Verein da sind, weil die... Mehr Enthusiasmus, Feier ja, Leute das ist sind. ja
4: auch mehr Enthusiasmus, es ist viel mehr Spannung da, wenn du mit deinem eigenen Verein dann irgendwie mitfieberst, als wenn du jetzt ganz neutral irgendwie Barca gegen Real anguckst. Äh, es mag zwar ein absolut geiles Spiel sein und da ist auch extrem viel Brisanz drin, sicherlich, ähm, aber ich schaue es mir neutral an und dann trinke ich halt irgendwie statt, ich sag mal sechs Bier, trinke ich halt nur drei Bier ja. und das macht dann halt schon ein bisschen aus. Und gehe auf jeden aus. Fall auch nach dem Spiel nach Hause, genau äh, wenn es aber mal was zu feiern gibt, dann bleibe ich
1: vielleicht auch mal noch eine halbe genau. Stunde länger und äh, hau mir noch drei Schnaps rein. ja
4: das, also das Ende mit einem Verein mit Fieber. Ja. Aber dass wir hier dass wir hier in der Champions League äh, auch im Finale, das ist eigentlich auch schon irgendwie wurscht, wer im Finale spielt. Äh, Inzwischen ja. Da wird es auf jeden Fall voll sein. Also wir haben uns da so ein Standing einfach auch erarbeitet, äh, dass wir auch diese Spiele voll kriegen. Schwierig ist natürlich tatsächlich, also zweite Liga, problematisch. Ähm, andererseits im Übrigen auch äh, zu viel Erfolg ähm, die letzten Jahre im FC Bayern es ist, wenn die so früh Meister werden... Kommt dann 30. Spieltag keiner mehr. Kommt, Also da kommen halt dann andere wieder, aber es ist halt, äh, kommen halt nicht dann die großen Bayern-Fans, äh, sondern dann wissen vielleicht aber auch andere, okay, äh, Bayern ist eh Meister, da zeigen sie das Einzelspiel gar nicht, dann reserviere ich jetzt mal irgendwie für Dortmund oder reserviere für Frankfurt, vielleicht zeigen sie ja dann dieses Einzelspiel, was, worauf wir dann tatsächlich auch häufig irgendwie eingehen. Aber Was ist immer
1: wieder, äh, wenn wir bei den letzten Spieltagen sind, ist es immer wieder geil, dass... Äh, dann am 30. Spieltag oder gegebenenfalls dann am 32. Spieltag immer irgendwie zwei oder drei Fernsehteams da sind, mhm. die Meisterschaft des FC Bayern.
0: Äh, und die müssen dann äh, die fünf filmen. Leute, die hier genau, für ja, sind, sind,
1: genau. nicht feiern mhm. ähm, äh, oder wenig feiern. Ja, äh, und ihr ihr nächster Halt ist dann immer an der Leopoldstraße, obwohl wir sagen, ey, da braucht er doch gar da nicht. nicht es ist, ist, sind jedes Jahr die gleichen Bilder, aber es
4: ist. Und jedes Jahr lustig. muss unser FC Bayern edel für einen Yoshi her. Genau, es ist immer, <lacht> sind immer die gleichen. Ja, es ist super.
2: Das klingt aber schon so, dass. Ähm eure Gäste quasi ausschließlich für die jeweiligen Spiele, die an dem Tag laufen kommen. Habt ihr Gäste, die, keine Ahnung, wir sitzen hier an, ich würde mal sagen, an einem Tisch, der prädestiniert ist für einen Stammtisch, die einfach kommen, weil sie, keine Ahnung, jede Woche am Dienstag kommen mit einer Runde von Leuten und einfach immer da sind oder oder einfach kommen, weil sie sagen, oder läuft halt ein bisschen Fußball nebenbei, was das jetzt ist, ist mir egal, aber das ist meine Kneipe und da gehe ich hin.
4: Solche Gäste haben wir auch, aber das sind jetzt weniger Stammtische, also überhaupt die ganze Stammtischkultur hm. ist ja ein bisschen, bisschen verloren gegangen in ja. den letzten Jahren. Also wir haben einen relativ regelmäßigen äh, Stammtisch, die kommen aber auch zu den Spielen. Die kommen aber hauptsächlich auch, also erstens hauptsächlich zu den Bayern-Spielen, aber auch vielleicht mal sonst so. Aber wir haben Einfach extrem viele Stammgäste, die einfach hierher kommen, völlig unabhängig, ob jetzt ihr Verein spielt äh, oder nicht. Extrem viele würde ich jetzt nicht sagen. Doch. Wir haben eine ne lustige, äh, wir haben
1: keinen Stammtisch, sondern so die Stammbar äh, ist da vorne unsere, ja. unsere Ostkurve. Ähm, das, das, da, ist die das ist die Expertenrunde. das ist wieder Runde. Und das sind unsere Stammgäste, denen es auch wurscht ist teilweise, was für ein Spiel kommt, ähm, die einfach, die sich auch muss man auch dazu sagen ähm, das ist ja auch ein netter Nebeneffekt hier äh, die sich hier kennengelernt haben ähm, und äh, inzwischen teilweise echt äh, auch Freunde sind ähm, also da entwickelt sich schon auch was draus äh, wenn man gemeinsam an irgendwelchen Tischen sitzt äh, oder sitzen muss weil was ist so platzieren mhm. <lacht> <lacht> ähm. Weil
4: der Schalker neben Dortmund das jetzt Genau,
1: aber das ist auch manchmal ein ganz ganz nettes Spiel, wenn man wenn man die Leute so zusammensetzt und man die selber kennt und denkt, ach, die könnten eigentlich ganz gut zusammenpassen und äh, das, das habe ich auch schon mal erlebt. Wenn hier
0: reingekommen hast, du gesagt, ich habe dich neben den äh, Eintracht Frankfurt fanclub leiter des äh, Fanclubs aus Texas gesetzt, mit mhm. dem musst du reden, der ist ja, super. Genau,
1: ja, ja, so äh,
4: entsteht halt auch die die Kommunikation, aber so mit Stammtischen. Nee, Stammtische nicht, aber zum... Also wir haben schon Gruppen da, die auch irgendwie regelmäßig kommen, aber das ist dann tatsächlich hauptsächlich irgendwie für ihre Spiele oder für ihren für ihren Verein und wenn sie dann nur einmal im Monat kommen, aber sie kommen halt dann, also das zähle ich dann halt schon ja. eher unter Stammgäste, weil das, was Holle erzählt hat, ist tatsächlich die Expertenrunde. Das sind auch viele einzelne Personen, da gehört halt dann eben äh, ein Sandhausen-Fan, ein Heidenheim-Fan, äh, ein Ingolstadt-Fan äh, dazu, das macht ja auch dann irgendwie Spaß und da kommt noch ein Sechziger dazu oder zwei oder drei Sechziger dazu und so vermischt sich das dann halt und dann redet man halt einfach über Fußball oder äh, dummes Zeug, was meistens irgendwie einhergeht.
2: Aber ähm, ihr habt tatsächlich ja auch, wir haben da im Vorfeld schon mal drüber gesprochen gehabt, relativ <lacht> relativ viele Gäste, die ähm, ja einfach zu Besuch in München sind und, und vorbeikommen und von euch gehört haben ähm, und es waren da durchaus schon Namhafte Gäste da, sei es jetzt in, wir haben im Vorspann Kali gehört im, im Rahmen von einer Lesung oder von einer Diskussionsrunde, ähm, kommt da, passiert es dann auch, dass hin und wieder einfach mal jemand bei der Tür reinkommt, den man kennt, Spieler, Trainer, irgendwie mit Fußball verbunden? Das
1: aktuellste Beispiel war am Freitag, Donnerstag, Donnerstag Deutschland, Deutschland gegen Nordirland. Stand plötzlich ein Typ am äh, äh, an unserer Säule da in der Mitte. Und ich denke mir, kennst du doch. Und äh, ja, was da Schlagzeuger von Sportfreunde Stiller. Ach, cool. Ähm, und ich bin mir sicher, wir erkennen viele gar nicht. Das kann gut sein. Ja. Ja, also ähm, unabhängig vom Fußball sind nämlich klar München Promidichte, ja, ähm, bis wir mal gewusst haben, wer Friedrich Mücke ist, äh, bis er es uns gesagt hat, ja, Schauspieler. Ah, oh, ähm, danke. Ja, äh, hat es auch gedauert. Ähm, klar, wenn du ehemalige Fußballer oder so da hast, dann solltest du die schon erkennen. Und, Was aber teilweise auch echt schwierig ist. Ja, also auch mit aktuellen ja. Fußballern. Also mit diesem ganzen äh, äh, Promi-Gedöns oder so. Natürlich ist es hauptsächlich so, dass die, äh, dass die dann zu zu Lesungen kommen, weil sie weil sie eingeladen sind oder weil sie eben auch als Zuschauer kommen, weil sie eben Kumpel sind von äh, von demjenigen, der sein Buch vorstellt oder bei einer Diskussionsrunde dabei ist. Ähm, ja, aber manchmal manchmal ist es schon auch passiert, dass, dass wir gedacht haben, ja, den kennen wir doch. Und dann war es, wer, wer war mal da, der, der Dufner Duftner äh, der ehemalige Manager von Dings oder Franz Xaver Wack stand jetzt dann hier mal da, den haben wir dann auch, äh, äh, haben wir dann auch irgendwie kennengelernt. Ähm, oder sind halt äh, öfters mal irgendwie äh, kleinere, äh, kleinere Mediendrehs, die dann irgendwie einen Experten mitbringen, äh, wo dann plötzlich äh, Jungwan Ahn hier stand äh, und äh, dem Panini-Album sei Dank, äh, ähm, habe ich den dann eben auch noch erkannt, der damals 2002 das Tor gegen Italien geschossen hat für Südkorea. Ähm, solche absurden Gäste sind dann schon hier oder es kommt eben irgendjemand und sagt, äh, oh, ich habe euch heute äh, den und den mitgebracht den ehemaligen japanischen Nationaltrainer ähm,
4: auch von 2002
1: ja genau ja, ja der auch ja oder einen zweiten Trainer von äh, Barcelona aktuell äh, oder sind irgendwelche 60 Spieler äh, äh, da gewesen ähm, wer wer zum Beispiel auch privat kommt ähm, äh, ist ist Jan Mauersberger ähm, von 60 äh, ja solche Geschichten und der bringt dann halt auch wieder irgendeinen Mitspieler mit. ja Oder beim Fußballquiz jetzt diese Woche kommen wahrscheinlich wieder äh, äh, Stefan Hein und Bigalke. Also wird uns zugetragen, dass die wieder am Start sein werden. Äh, Ralf Gunesch äh, ist dann auch wieder am Start mit seinem Twitter-Team. Ähm
2: Vielleicht äh, wollen wir da mal noch kurz ein Wort drüber verlieren. Das Fußballquiz hat ja durchaus Bekanntheit erlangt, aber auch nicht für jeden. Sag doch mal kurz, was hat's damit auf sich? Wie kommt's dazu?
1: Ja, ähm, wir hatten oder oder ich hatte schon schon immer irgendwie den Gedanken, wir müssen ein Fußballquiz hier machen. Und irgendwann kamen äh, dankbarerweise zwei absolute Vollbekloppte, Vollbekloppte richtig äh, äh, zu mir und sagten, wir würden gern ein Fußballquiz machen. Okay, organisiert ihr das? Ja, das organisieren wir. Gut, dann versuchen wir das mal. Einmal im Monat Donnerstags ähm, hat von Anfang an gut Zuspruch gehabt. Ähm, läuft so, dass ähm, dass du halt äh, drei drei Runden hast, drei Zettel ausgeteilt kriegst, die du äh, ausfüllen musst. Äh, ja, am Ende steht das Sieger fest. Äh, aber schon beim ersten Quiz war eben Uwe Morave da. Kommentator damals noch äh, Sport 1 ähm, und hat halt mit 30 Punkten Vorsprung gewonnen, ähm, weil er einfach das wandelnde Lexikon ist. Und ähm, dann haben wir gemerkt, okay, Quiz ist geil, aber irgendwas müssen wir mit diesem Morave machen. Ähm, haben das Ding dann umbenannt in Schlag den Morave und äh, er muss pro Runde ähm, eine Zusatzfrage stellen, in denen er für die er keine Punkte kriegen kann, um den anderen eine Chance zu geben. Tolle Chance. Ja, inzwischen hat, ja, gut, er stellt dann, <lacht> stellt dann halt er stellt Fragen, die kann, Frage. kann halt kein Mensch Völlig Menschen absurde antworten. Fragen aus den 30er Jahren und so. Ja, ähm, oder noch früher. Weil, inzwischen hat sich so entwickelt, dass Uwe nur noch sehr selten gewinnt, weil die Mannschaften, also wir waren, wir waren früher auch wir haben das hier vom Stadion-Team spielt auch immer mit. Wir wissen ja von den Fragen nichts, weil die, weil die Jungs, das die zwei Jungs das immer noch selber machen. Das ist glaube ich das 60. 60. Oder so. 60. Ja, ähm, die haben immer noch Ideen für geile Fragestellungen, äh, obwohl eigentlich alles schon mal da war. Ja, ähm, aber die Teams sind inzwischen so gut, dass wir froh sind, wenn man irgendwie ja. Zwischen sind es fast schon, ja, Fünfter. Fünfter, unter, Fünfter werden ist gut. ja oder ja, Unter die Top Ten äh, ist teilweise auch schon ein Erfolg, weil es halt über 20 Teams sind und äh, da eben gnadenlose Nerd-Teams dabei sind, die alles wissen. Ähm, muss man auch sagen, dass die das teilweise beruflich machen. Mhm. Ähm, aber Wer wo vorhin bei den Promis waren, Mats Hummels, war auch schon mehrfach beim Quiz dabei ja, und der ist dann eben drittletzter geworden. Ja. Also das, das sagt ja. eigentlich alles. Aber kann er
0: damit umgehen? Kennt er ja gar kann nicht Keiner. Okay,
1: okay, kann er, kann Total, ja. Und da muss man auch dazu sagen und da sind wir extrem dankbar, dass unsere Gäste das natürlich toll finden, dass er da ist. Äh, Mats Hummels, oder wenn jetzt jemand anderes da ist, ähm, dass die dem aber nicht auf den Sack gehen. Die lassen ihn in Ruhe. Mhm. Ähm, vielleicht so kurz vor Ende, fragt mal einer, kann ich vielleicht doch ein Foto haben? Aber ansonsten ähm, ist da kein Aufhebens oder sonst irgendwas äh, von unserer Seite äh, erst recht nicht. Ähm, und die Gäste respektieren das total und das ist schön. Womit wir beim Respekt sind, was für den Laden immer noch so, dass eigentlich für mich das größte oder äh, das, worauf ich stolz bin, äh, das größte Aushängeschild ist, dass die Gäste sich untereinander respektieren, die ähm, für ihre verschiedenen Vereine sind.
0: Gab es ja da mal Probleme auch? oder?
1: Nein, eben. Seit Jahren nie. Wirklich nicht. In elf Jahren keine Schlägerei. Also es vermuten ja viele und äh, ich glaube, es kommen auch viele. Ähm, nicht hierher, weil sie denken, oh, Fußballkneipe, nur Assis. Höre ich immer wieder. Ähm, ist echt interessant. Ähm aber es ist wirklich nicht aber sind
0: hier eher so die Akademiker und den Fußballfans nee, ja wir ja. sind das ja, auch wir sind nicht schon wir sind schon Querschnitt ja? Querschnittbevölkerung
4: ja. also das ist wir haben von der Altersstruktur äh, zwischen ja 18 teilweise vereinzelt kommen dann irgendwelche 16-jährigen dann irgendwie mal hierher aber das geht dann auch echt hoch bis 70 oder 75 äh, und äh, vom inzwischen vom Bauarbeiter bis Kindern. zum Professor genau Kinder äh, Eltern mit Kindern kommen inzwischen relativ häufig. Also Frauen, es ist wie gesagt Frauen kommen hier. Wir hatten hier auch schon oh.
1: Tinder-Dates. Oh ja, ja stimmt. Ja. Ähm, ähm, ja, das ist echt, also die, die Struktur ist echt einfach interessant. Ähm, und das ist auch gleichbleibend geworden. Ähm, Habt ihr da irgendeine äh, Veränderung?
0: festgestellt. Es gibt ja so ein paar große Thesen zum zur Entwicklung des Fußballs. Die eine ist, das Interesse lässt langsam nach, was man bei Quoten und so weiter eigentlich nicht sehen kann. Das andere ist, es ist eben Querschnitt der Gesellschaft. Wie hat sich das entwickelt? Wie seht ihr das?
4: Na gut, in der, ich glaube in der Anfangszeit, also ohne jetzt irgendwie Holle vorgreifen zu wollen, aber in der Anfangszeit war es halt schon tatsächlich so, dass sie Fußballfans, einfach richtige Fußballfans irgendwie äh, hier waren und man als Neutraler eigentlich gar nicht so hergekommen ist. Ich glaube, dass sich das inzwischen so ein bisschen gewandelt hat. Also man trifft sich hier einfach auch. Ähm, man schaut manchmal tatsächlich auch nur nebenher Fußball. Also wenn jetzt auch irgendwie Champions League ist und BVB spielt, haben wir zwar echt sehr viele BVB-Fans, aber wir haben halt auch viele neutrale, also dann ich meine, ich als Stuttgart-Fan, ich schaue mir auch BVB irgendwie in der Champions League an und so machen es halt viele andere dann auch, die treffen sich und sagen, oh Gott, heute Abend spielt BVB gegen Real, das muss man ja eigentlich irgendwie anschauen, ja. dann hocken wir uns halt mal hin, dann schauen wir das Spiel, unterhalten uns halt natürlich irgendwie so ein, so ein, so ein bisschen nebenher über alles Mögliche, aber man schaut dann halt einfach auch irgendwie gemeinsam das Spiel. Spiel. Das war, glaube ich, früher nicht so. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also es war schon äh, eher auf auf die Vereine
1: fixiert und wirklich äh, Fans teilweise auch äh, die härtere äh, Fraktion. Ähm, ja.
4: Und Aber es, auch da nie was passiert. Nee, um Gottes Willen. Aber es ist auch tatsächlich lustig, dass es Gäste gibt, die dann äh, auch wenn sie Bayern-Fans sind und es einfach nicht schaffen, hier einen Platz zu kriegen, weil sie entweder zu spät reservieren oder äh, dann irgendwie bis um acht arbeiten müssen und da ist halt dann bei uns meistens schon irgendwie voll. Die kommen dann halt zu einem anderen Champions League-Spiel und dann gibt es tatsächlich Gäste, die dann auch sagen, wir haben endlich mal einen Platz hier gekriegt. Und ich muss jetzt, ich muss jetzt einfach mal zu einem anderen Spiel kommen, damit ich endlich mal irgendwie hier drin bin. Also ist schon irgendwie völlig crazy. Ähm, aber es ist manchmal ganz lustig aber so eine Fußballmüdigkeit stellt ihr das fest
0: oder auch ich meine viele Entwicklungen im Fußball immer mehr Kommerz ich meine wir haben ja auch schon so mit TV-Rechten und sowas dieses dieses Thema gestreift und letztlich auch mit der Zusammensetzung der Ligen also wir haben jetzt einfach Mannschaften wie Hoffenheim Leipzig die ihre Fanbasis sich zum Teil erst noch aufbauen müssen sagen wir es mal so ja zum Teil schon ein bisschen Ach, das größer ist, das, haben. Hast du echt schön ausgedrückt. Ja, schon. Ja. Hm? Ich bin ja. ein äh, ja. ich will ja auch jetzt hier nicht, will nicht die erste Prügelei hier an ja. <lacht> im Stadion. Ähm, die Fußballmüdigkeit äh,
1: ja, irgendwie ist sie, irgendwie ist sie schon da, ja. Ähm, mein 27 Leute bei einem bei einem Länderspiel Deutschland äh, ist jetzt wirklich nicht Also es war also gestern das war gestern Abend Deutschland und Aserbaidschan. Äh, klar, ist alles entschieden und so, aber äh, trotzdem bei einem Länderspiel hattest du sonst einfach immer mehr Leute da. Mhm. Ähm, auch ja dieses Nebenbeischauen, wie Michel sagt, äh, dass es eher so ein äh, Zusammenhocken ist, aber eigentlich interessierst du dich gar nicht so wirklich für das Spiel. Das äh, kriegen wir mit. Dann, dass viele sagen, boah, nee, in die Allianz Arena gehe ich nicht mehr. Äh, ist mir echt zu blöd und zu... Pff, aufgeblasen alles
4: äh, ich äh oder andersrum ähm, kurzfristige reservierungsabsagen weil auch wir haben noch zu so zehnten zu zehnten noch Karten gekriegt in der Allianz Arena, was es früher ja nie ja, gab. Gab's null. Das ist echt. In, in der letzten Saison hat es schon angefangen und in der Saison setzt sich es eigentlich fort. Wir haben eigentlich an jedem Spieltag äh, Bundesliga haben wir mindestens eine Reservierungsabsage, äh, weil es noch Karten gab für die, ja, für die Arena. Also diese Fußballmüdigkeit, würde ich jetzt mal sagen, merken wir jetzt hier. Ähm, nicht unbedingt an der Gästeanzahl, sondern eher in Gesprächen. In Gesprächen. Also das ist, was viele Gäste einfach äh, sagen, es wird zu so langsam, wird es mir zu blöd und es ist alles zu viel und es geht nur noch ums Geld. Und ja, jetzt halt auch mit Eurosport und dann muss man ja da noch einem irgendwie jetzt noch Rechte, damit man noch mehr Geld rausholen kann. Und die Leidtragenden sind dann wir Fußballfans. Also in der Hinsicht ähm, habe ich schon den Eindruck, dass es eine Fußballmüdigkeit gibt oder die, sagen wir mal die langsam zunimmt und es ist glaube ich auch äh, eine recht bedenkliche entwicklung weil wenn sowas mal irgendwie anfängt kann das auch ganz schnell eine eigendynamik äh, kriegen und mhm. man hört es ja auch immer wieder von Fußballfans äh, auch jetzt irgendwie in äh, Fernsehberichten oder Radioreportagen oder sowas dass es ja immer mehr gibt beziehungsweise diese Stimmen immer lauter äh, werden dass es halt echt nur noch irgendwie um Kommerz geht und noch mehr Vermarktung und hier noch was und dann muss die DFL noch mal irgendwie 300 Millionen mehr rausholen und dann wechseln Spieler für 222 Millionen oder wie viel auch immer. Das sind Zwischendimensionen, ich meine, das war früher schon, waren das Dimensionen, wo man schon den Kopf geschüttelt hat, wenn man auf seine eigene Gehaltsabrechnung geschaut hat, ähm, aber das wird ja wird ja immer schlimmer und die Schere wird halt einfach immer äh, größer. Es ist eine Art Entfremdung eigentlich schon fast zu äh, einem Fußballspieler, also auch äh, eingefleischte Bayern-Fans gibt es, die sagen, äh, hier Lewandowski, warum muss der jetzt irgendwie jährlich, ich weiß nicht wie viel im zweistelligen Millionenbereich verdienen und äh, dann macht er dann noch so einen Ego-Trip und ja, es ist ein bisschen schwierig. Fußball wird zum Teil, also von den von den Spielern her, ist es zum Teil, geht nur um einen selbst, es sind Ego-Trips. Man wechselt immer naja, man kommt dann einfach nicht mehr zum Training, äh, und weil man zum FC Barcelona wechseln will, was halt für einen normalen Fußballfan einfach überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Also nicht nur für den, es ist eigentlich überhaupt gar nicht nachvollziehbar, weil es mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Und das ist so ein bisschen das Problem, ähm, dass alles, was da im Fußballbusiness äh, passiert, nichts mehr mit Realität zu tun hat und nicht mit dem eigenen Leben im Grunde. Das entfremdet sich halt komplett. Und als Fußballfan ist halt einfach die... Äh die Schere zu groß. Du weißt, äh, in der
1: Bundesliga, wenn jetzt nicht sehr viel äh, daneben läuft, ähm, wird Bayern Meister. ist tödlich langweilig. Du weißt, in der in der Champions League äh, es werden im Viertelfinale ein Außenseiter sein und sieben, ja, sieben die, den da, den die da sowieso mhm. immer spielen. Ja. Ähm, und auch im Pokalfinale weißt du, dass eigentlich die Bayern da stehen oder Dortmund. Also, Spannung, sehr wenig. Ja, die Leute konzentrieren sich lieber auf einen Abstiegskampf.
4: Das war ähm, tatsächlich die letzten ja, Jahre so, dass es ja, hier eigentlich ähm, hauptsächlich irgendwie um Abstiegskampf ging. Das also das nicht mal, das ging das nicht mal darum, wer kommt in die Euroleague oder wer kommt in die Champions ja. League, sondern die, das haben sich echt die meisten einfach nur noch für einen Abstiegskampf interessiert und steigt der HSV jetzt ja. endlich mal ab. und ja wird diese Scheißuhr endlich ja. abmontiert, ähm, als es, dass es darum geht, ob jetzt Dortmund Zweiter oder Dritter wird. Das und, ist schon
1: wichtig. Ähm, und äh, wir haben, wir haben auch Gäste, das merkt man in Gesprächen, die klar regelmäßig irgendwie die Möglichkeit hätten, äh, äh, weil jemand ein Ticket übrig hat, äh, und sich Bayern in der Champions League in der Allianz Arena anzuschauen, aber die sagen auch, habe ich keinen Bock drauf. Äh, also ich will schon gar nicht die Kohle ausgeben. Äh, und mich kickt's aber auch nicht, ja, kickt kickt's nicht und ich äh, gehe lieber äh, am Samstag äh, fahre ich lieber mal nach äh, nach garching und schaue mir Regionalliga an, ähm, weil ich da Fußball erlebe und nicht irgendwas hochgezüchtetes, ähm, ja, was wie Michel sagt nichts mit der Realität mehr zu tun hat, wobei ich auch glaube, dass äh, dass wir mal auf gehen wir mal in eine ganz andere Richtung dass es auch für die, für die Spieler selber irgendwie jetzt nicht der allergrößte Spaß ist, einfach nur ein Objekt zu sein, das einen taxierten Marktwert hat und ähm, ja, manche, manche galt es vielleicht auch, noch einen, noch einen Vertrag zu kriegen, der, wo man doch mal irgendwie 20 Millionen mehr kriegt, aber ich glaube nicht, dass die das meistens selbst wollen, sondern dass da die Berater schuld sind. Ähm, die ihnen eintrichtern, wir müssen das jetzt machen. Ähm, es ist halt ein, ein riesengroßer Zirkus. Ja, und du Bei dem es nur noch um Geld geht. Genau, und du bist derjenige, der auf dem, auf dem Platz äh, rumstolzieren darf und ähm,
0: weil aber halt auch der sportliche Wettbewerb ja irgendwie so entwertet wird also klar wenn wir jetzt über die die Topverdiener sprechen da geht es dann darum ob die mit dem nächsten Vertrag nochmal X Millionen mehr bekommen aber es gibt ja einen riesigen ich hätte jetzt fast gesagt Bodensatz aber das wäre ja despektierlich aber der der Durchschnittsbundesliga-Profi und auch zweitliga-Profi der verdient ja gar nicht so viel. absolut das ist ein und ganz 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 hartes äh, ganz ganz hartes Brot und gleichzeitig treten die in einem Wettbewerb an wo sie wissen wenn ich irgendwas ganz Fantastisches, wenn ich irgendwie in Leicester City passiert, dann werde ich nie Deutscher Meister. Mhm, genau. Eventuell werde ich auch nie aufsteigen. Und das finde ich eigentlich so die, die krasse Entwicklung der letzten Jahre, dass ich, ich höre ja viele Podcasts, auch von ja. anderen Vereinen logischerweise und Eintracht Frankfurt Podcast oder wer auch immer die, die leben quasi in der Gewissheit. Ich werde nie, nie. mehr in meiner Fußballfanbiografie Deutscher Meister werden. Für mich ist sowas wie jetzt das verlorene Pokalfinale gegen Borussia Dortmund das wahrscheinlich das Highlight für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Und das ist ja unfassbar krass, wie sich das verändert hat. Weil so, also wir sind ja alle noch so aufgewachsen, es also ich eben schon relative, es gab so Grundfesten an Mannschaften, die vorhin drin sind, es gab immer einen Rivalen zum richtige ja. Bayern, aber der hat zum Beispiel auch gewechselt.
1: Ja, richtig. Ich, ich habe Anfang äh, tatsächlich Anfang 90ern. Äh, zumindest den Minifunken Hoffnung gehabt, dass mein KSC irgendwann mal Deutscher Meister werden könnte. Mhm. Weil ich gesehen habe, okay, Kaiserslautern hat das geschafft, vielleicht, und dieses Jahr, diese Saison oh, gut eingekauft, vielleicht könnten wir echt und die Bayern schwächeln und, ich mein, das kannst du vergessen heutzutage, ja. Kannst du vergessen. Du kannst dir kannst vielleicht darauf hoffen, wie du sagst, mit Frankfurt, dass du mal ins Pokalfinale kommst. Aber ansonsten
4: ja, was, wann, wann war der letzte deutsche Meister außer Bayern und Dortmund? Ja, Wolfsburg. 2009 Wolfsburg ja. und davor 2007 Stuttgart. Ja. Und das sind jetzt innerhalb von zehn Jahren hast du eigentlich nur Bayern, ein bisschen Dortmund und dann noch zwei mehr oder weniger Überraschungsmeisterschaften. Aber sowas ist jetzt zehn Jahre später eigentlich Fast nicht mehr möglich. Also das, äh, egal wie gut sie äh, spielen, aber dass Hoffenheim irgendwie um die Meisterschaft mitspielt in der Saison, ist, glaube ich, Und das ist relativ ja, aussichtslos. Man muss, ja, man muss ja dazu sagen, dass das in äh, in anderen Ländern noch viel
1: krasser ist. Ja. Ja. Also, in, ich sag mal, kleinere Ligen, ja. Griechenland. Mhm. Wird mal jemand äh, anderes Meister als Olympiakos? Nein. Äh, in Kroatien hat es jetzt mal funktioniert nach ganz vielen Jahren, dass Rijeka Meister geworden ist. Ja.
0: In Frankreich. Pff. Gut, ich meine, Jahr da hat es immerhin Monaco, gedreht. Ja? Ich wurde okay. noch mit Olympique Lyon sozialisiert. Das war für die mich auch, quasi der Serien. Sechs oder sieben Mal. Ja, ja. Richtig. Genau. Ja, Und, ja. Aber letztlich wurde es halt nur ersetzt jetzt durch einen anderen. Und
1: Spanien, also wenn wir bei den großen Ligen sind, ja. Barca oder Real oder Real oder
4: Barca. Ja, gut. Ja, zwischendrin mal vielleicht noch Atletico, aber ja. das war dann. Eigentlich in England hast du ja auch nur irgendwie die Top 5, wo dann halt mal ja, jetzt Leicester irgendwie rein Das mit Leicester war ja überragend. Das war überragend. Ey, haben, da ja. haben wir uns
1: echt ein, ein zweites Loch
4: in den Arsch gefreut,
1: dass sowas noch möglich ist. Mhm. Und wenn es äh, so weit ist, dass man.
4: <lacht> gut, andersherum muss man in England auch sagen, du hast tatsächlich eigentlich irgendwie die Top 5. Gut, Arsenal wird es wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre nicht schaffen. Ja. Nee, die ähm, die Liverpool selbst mit Klopp, äh, wahrscheinlich irgendwie schwierig. Äh, dieses Jahr wird wahrscheinlich kein Weg an Man City irgendwie vorbeigehen. Vielleicht Oder doch Manchester United. Pff, kommt Chelsea nochmal irgendwie. Gut, andererseits muss man halt sagen, da steckt halt auch einfach nur unglaublich viel Kohle drin. Und äh, auch in Spanien jetzt äh, die zwei Großen, wie viel Schulden die haben. Also da muss ich tatsächlich sagen, ich verstehe, also bei. Ähm, so wenig, wie, wie ich den FC Bayern auch irgendwie mag. Ich finde es interessant, dass es eigentlich so gut wie keinen Aufschrei gibt vom FC Bayern, weil was in der Champions League passiert, ist ganz klare Wettbewerbsverzerrung. Der FC Bayern hat ein Festgeldkonto, hat keine Schulden. Kann man jetzt sagen, sind sie selber dran schuld, wenn sie keinen Spieler für 222 Millionen kaufen, obwohl sie das Geld hätten. Aber wenn man mal die großen Vereine sieht, die die Champions League im Grunde unter sich ausmachen, die haben alle exorbitant hohe Schulden. Und das ist für mich eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung. Also in Deutschland kannst du ja nicht mehr irgendwie sagen, ja der FC Bayern, der kauft ja alles irgendwie zusammen und wenn die jetzt irgendwie Schulden hätten, aber Schulden hat ein Verein wie F.C. Schalke zum Beispiel oder unsere Freunde vom Hamburger SV, unsere Freunde vom Hamburger, nein unser Freund vom Hamburger SV, <lacht> der den Verein seit Jahren am Leben hält. Da kannst du dann natürlich irgendwie fragen als keine Ahnung Werder Bremen, die seit Jahren da unten irgendwie mitspielen oder auch als Stuttgart vorletztes Jahr abgestiegen wo wir jetzt, sagen wir mal, zumindest keine großen Schulden haben, aber wo ist da jetzt irgendwie eine, eine Gleichheit, eine Chancengleichheit auch? Ganz schlimm ist es halt dann tatsächlich in der Champions League und da hörst du gar nichts vom FC Bayern.
0: Ja, 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 stimmt, tut mir nicht. Andererseits ähm, immer mal wieder schon. Ich habe ein, <lacht> ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich habe gestern äh, bei der Recherche zu einer anderen Podcast-Aufnahme <lacht> habe ich ein zwei Minuten Interview von Karl-Heinz Rummenigge auf der großen US-Tour gesehen vom FC Bayern, da saß er dann im eigens desig designten Polo-Shirt für die Tour und hat dann darüber gesprochen, dass er mit dem Besitzer der New England Patriots zusammensaß, erstmal ist ihm der Name nicht eingefallen, dieses Bostoner Teams dann hat ihm jemand gesagt, hier New England Patriots und dann hat er gesagt, und dann habe ich ihn gefragt wie viele Spiele haben sie denn, hat er gesagt 53. Und äh, Michel, wir zwei, wir schauen American Football, wir wissen, okay, das ist halt einfach der Kader in einem NFL-Team. Und für ihn war aber diese Zahl so wahnsinnig hoch. Und er hat es dann auf den Fußball übertragen hat gesagt, und wenn wir noch, wenn wir jetzt weiter so viele Spiele machen müssen, vielleicht brauchen wir irgendwann dann auch 53, <lacht> 53 Spiele. Ja.
4: Sehr, sehr. Ja, ja okay. Tellerrand <lacht> und so.
0: Ja. Da muss ich jetzt nur irgendwie dran denken. Aber... Ist das dann für euch so ein Thema, was euch nur privat interessiert? Oder hat es auch wirklich hier für, für das Stadion an der Schleißheimer Straße eine Bedeutung? Oder auch vielleicht auch für andere Fußballkneipen? Ich meine, wir haben jetzt ja schon rausgehört bei euch. Läuft das jetzt über die Jahre gesehen schon ganz gut? Und du sagst ja, voller als voll können wir nicht sein. Also, ich, ich warte
1: schon, äh, ich warte eigentlich schon seit Jahren drauf, dass der, äh, dass der Hype abnimmt. Er nimmt auch ab. Ähm, aber was ich äh, seit Jahren auch befürchte, dass es echt mal vorbei ist, einfach, äh, dass die Leute sagen so, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf, äh, ich will das nicht mehr sehen, es interessiert mich auch nicht mehr. Ähm, ja, das ist dann doch noch nicht ganz in Sicht. Was ist denn da halt zum Glück für, dich? für uns, weil ähm, ganz wichtig, dass wir das auch noch dazu sagen. Natürlich gehören wir äh, mit einem ganz kleinen äh, Anteil auch zu diesem Geschäft, ja wenn wir leben auch davon wir leben auch davon dass äh, äh Dembélé im Barca Trikot da rumspringt und die Leute das sehen wollen ähm, und äh, Neymar bei PSG äh ganz klar ja ähm, auch von solchen Entwicklungen wie äh, wie Ancelotti jetzt zu Heinkes wieder ja was ja mit dem Hype nichts zu tun hat äh, Natürlich werden wir jetzt am, äh, am Samstag äh, die Hütte plötzlich wieder mit Bayern-Fans voll haben, weil die das sehen wollen. Ganz klar. ja. Ähm, wir gehören auch zu dem Geschäft. Der Hype, den Hype meine ich, äh, mein ich 2006. seit 2006, ganz okay. genau. Ja, ja. Aber das hat man auch beim äh, merkst du auch bei den Turnieren. Ähm, ich glaube nicht, dass die Euphorie trotz Titelverteidigung äh, jetzt für die WM in Russland so riesengroß sein wird. Ich
4: kann es mir nicht vorstellen. Da gibt es aber tatsächlich auch noch äh, ein paar andere Faktoren, was ja auch wieder mit dem ganzen Fußballgeschäft zu tun hat. Also überhaupt das Thema WM in Russland, äh, vier Jahre später WM in Katar, ja, was tatsächlich äh, unter unseren Gästen auch immer wieder irgendwie ein Thema ist. Thema. ist. Also es sind wieder, es sind immer so, so, so kleine Bausteine, ähm, die ja die einen so ein bisschen nachdenken lassen, wie, wie weit soll das überhaupt noch gehen, wie weit kann das noch gehen und äh, gut, wir wissen es alle aus, irgendwie im, im privaten Leben immer höher, immer schneller, immer weiter, äh, kann irgendwann mal nicht funktionieren, äh, es sollte eigentlich auch in der Börse irgendwie bekannt sein, aber da wird <lacht> es ja irgendwie weiterhin äh, propagiert, auch in vielen Unternehmen wird es halt weiter propagiert, ähm, es wird alles seine natürlichen Grenzen haben. Beim Fußball äh, ist man sich da manchmal nicht so ganz sicher, weil die ja in ihrer eigenen Welt irgendwie leben. Ähm, aber es ist schon immer dieser Gedanke da, wo führt das jetzt noch hin? Wie weit geht das noch? Dann liest du hier wieder was von Korruption, das Bestechung. Ja genau, ich das, sagen. Ist, das, sind, das sind so viele kleine, so viele kleine Bausteine, die da immer wieder irgendwie aufpoppen. Und das ist jetzt, dann der kann Ohio noch so große und wunderbare Doping-Reportagen äh, oder Dokumentationen machen. Es scheint sich ja überhaupt gar nichts zu ändern, weil es ist ja praktisch ja. jeden Tag oder zumindest jede Woche hörst du wieder irgendwas von da und jetzt war wieder was mit Rio und was der alles irgendwie mit Goldbarren und weiß Gott was, was man mhm. immer irgendwie liest. Es sind immer so kleine äh, Bausteine. Und, und der so Turm, Überbegriff ist die Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit kommt um die halt Glaubwürdigkeit. einfach dazu, ja.
1: Also es, es glaubt ja auch niemand mehr, dass, äh, dass irgendein Land... Ähm weil es so eine tolle Präsentation gemacht hat, eine WM kriegt. Ja? Ja. Das Thema ist durch. Da sagt jeder, pff, ist doch eh geschoben. Äh, äh, ja. Dann müssen wir uns halt damit abfinden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon das Buch Football Leagues gelesen habt. Ähm da fängt man auch wirklich nochmal, also man weiß ja schon viel, vor allem wenn man sich mit dem Fußball beschäftigt, aber da erfährt man nochmal so viel mehr Details, dass du komplett anders über Spielertransfers nachdenkst. Ich kann nicht aufhören, wenn jetzt ein Spieler quäligt vom Tor, darüber nachzudenken, ob er sich in seinen Vertrag auch eine Assistprämie hat reinschreiben lassen und ob die genauso hoch ist wie die Torprämie, die er gehabt hätte. Das ist schon interessant, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt. Und auf der anderen Seite stelle ich aber auch fest, und das ist ja auch so ein bisschen, ich meine den Rasenfunk gibt's ja auch aus dem Grund, aus so einer Unzufriedenheit mit der gängigen Berichterstattung, deswegen versuchen wir es ja so, unser Ding damit zu machen. Aber ich stelle auch fest, so unterm Strich interessiert die Leute dann halt ehrlich gesagt doch nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel neulich einen Artikel drüber gelesen, es gab doch diese, diese große Spielmanipulations äh, Enthüllung, ja. gar nicht so lange her, ich würde sagen eineinhalb, zwei Jahre, wo irgendwie rauskam, mhm. also 500 Spiele europaweit und auch in der zweiten Liga, auch in der dritten Liga kam vor hat man da nochmal was von gehört? Ja, nichts. Und ich weiß aber, also wenn wir jetzt im Rasenfunk dazu eine Folge machen, könnte auch sein, dass ich vielleicht auch deswegen äh, diesen Artikel gestern nochmal gelesen habe, dann würde das schon, die Leute, die uns jetzt schon hören, die würden das sich dann anhören, würden dann auch hoffentlich sagen, gutes Thema, gut, dass da mal wieder jemand was drüber gemacht hat, aber es in, wird nie die breite Masse interessieren, bei ja. denen das Nein. immer eigentlich, auch Doping und so weiter, das ist...
4: Ja, aber weil du ja auch keine keine klaren Statements irgendwie dazu kriegst. Frag doch mal beim DFB nach zu diesem Thema. Glaubst du vielleicht, da stellt sich irgendjemand hin und erklärt dir irgendwas dazu? Das ist ja immer das Große. Das wird ja alles irgendwie immer versucht, unter den Teppich zu kehren. Das ist ja auch diese ganze, da hörst du wieder irgendwie von Russland, ob das jetzt irgendwie Sochi war oder jetzt irgendwie WM. Es gibt immer wieder einen, der dann mal wieder was drüber schreibt und jetzt gibt es wieder neue Dokumente und sonst irgendwas. Dann hast du das zwei Tage mit viel Glück zwei Tage in den Medien und dann ist es wieder weg. Dann wird einfach nicht mehr drüber gesprochen. Also ich glaube auch, das ist eine ne, ne Form von von Strategie, den Sport jetzt im Allgemeinen, im Fußball jetzt nochmal ganz im Speziellen, sauber zu halten oder zumindest dem ein sauberes Image zu geben. Man will da nicht irgendwie drüber reden. Also von wegen irgendwie lückenlose Aufklärung, was du immer als erstes Statement ja. irgendwie so. Ja, ja, ist, Wo ist es denn? Das, das, ist ja aber keine. Die, das ist ja aber die
1: eine Seite. Die andere Seite äh, ist, glaube ich, dass, äh, dass jeder Einzelne ähm, genüg, äh, genügend Müll in seinem Leben hat, mit dem er sich auseinandersetzen muss. Ja, äh, Sehr wichtiger Punkt. In der, in der Politik, Punkt. in der Gesellschaft, ähm, du hast nur irgendwie oder, oder denkst irgendwie, boah, das geht alles in die falsche Richtung. Es ist auch nur Beschiss irgendwo, ja. Äh, äh, musste ich mit Sachen auseinandersetzen, wo du denkst, was, was soll das jetzt? Und dann will ich doch wenigstens meinen Fußball haben. Naja, äh, ja, das stimmt. Opium, schon, ja, Opium fürs Volk. Und ich will doch, ey, da will ich mir doch wenigstens nicht Gedanken machen müssen, ob das jetzt alles so hasenrein ist. Aber, ey, ich will, und ich glaub, einfach, will einfach nur Fußball gucken. Ole, ihr gebt ja völlig recht und ich glaube, das passiert gar nicht so
2: bewusst. Ja, ähm, das, ist ein, das ist ein Zusammenspiel. <lacht> Michel hat das gerade angedeutet. Ähm, aus äh, einerseits denjenigen, die äh, das Ganze institutionell betreiben, also keine Ahnung, Verbände etc., die natürlich ein Interesse daran haben, das klein zu kochen äh, und den Medien, die natürlich auch gerne hätten, dass die Fußball-Euphorie weitergeht, weil… Klar.
4: Ja, das hat das Problem. Du bist ja, ja dein davon. eigenes Produkt nicht schlecht, machen. Genau, du bist Teil des Systems, Und genauso wie wir ja auch genau. Teil, so wie Holle gesagt hat, wir sind ja auch irgendein kleiner Teil, aber wir sind Teil des Geschäfts. Und
2: dem gemeinen Fan ist es halt automatisch einfach nur recht, weil, wie du sagst, er hat vielleicht ganz andere Probleme in seinem Leben, was auch immer. Natürlich findet man es erstmal schlimm, wenn man es liest oder wenn man es mitbekommt, aber wenn man dann zwei Wochen später eben nichts mehr davon hört, weil es die Medien dann auch gern bleiben lassen... Ähm, dann nimmt man das halt so hin, wie es ist und das Spiel war ja schon immer beliebt, weil es einfach war und das findet nächsten Samstag wieder statt genau. und dann kann ich mir wieder damit auseinandersetzen und alles andere ist dann relativ
4: Aber ganz nachher. interessant, in dem Zusammenhang finde ich, also jetzt auch wieder irgendwie auf unsere Gäste bezogen oder was wir halt mitkriegen von unseren Gästen, es ist so, ich denke mir halt manchmal, wie kann man zum Beispiel jetzt Fan von Hannover 96 sein, bei der ganzen Geschichte rund um Martin Kind und was in diesem Verein passiert. Wenn du dich mit Hannover-Fans unterhältst, die hier sind, die gucken ihren Verein, die jubeln, die sind da voll dabei, während dem Spiel, so sprichst du die in der Halbzeitpause auf Martin Kind an, dann sagen die, geht gar nicht, will ich nicht, es ist alles eigentlich mhm. in dem Verein, das funktioniert alles nicht, aber sie sind trotzdem voll dabei bei ihrem Verein. Ähm, auch HSV-Fans, zum Teil, wenn du die auf Kühne irgendwie ansprichst, geht überhaupt gar nicht, was da irgendwie passiert. Aber ich bin trotzdem hsv fan ja, Schau dir, schau dir, letztes Oder Jahr noch,
1: schau dir letztes Jahr noch 60 an. Ja, ja auch Auch da. Keinen, der gesagt hat, boah, der Ismail macht das so geil. Ja, sondern äh, alle haben geschimpft, aber sie sind halt im Herzen 60-Fans und da können sie halt nichts dagegen genau. machen. Wenn ihr Verein spielt, dann, ja, das äh,
0: dann sehen wir doch an uns selbst auch. Ja, 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 natürlich. Auch, ja. Ich rede auch anders über den FC Bayern, als ich seine Spiele verfolge.
4: <lacht> das,
0: ja, ja, ja aber das ist was, da genau
4: hast ja. du aber dann, gut, wieder nochmal ein ganz anderes Thema, aber das sind ja die, die Fans von ihrem Verein, die sich über ihren Verein oder was da irgendwie auf höherer Ebene irgendwie passiert, die sich darüber aufregen, aber trotzdem Fan von ihrem Verein sind, die... Regen sich aber dann trotzdem gleichzeitig drüber auf, wie man zum Beispiel Hoffenheim oder RB Leipzig Fan sein kann, was dann wieder halt auch überhaupt gar nicht zusammenpasst und das mit diesem ja. enthusiastisch irgendwie dabei sein, ähm, werden wir auch wahrscheinlich wieder sehen bei allem, was im Vorfeld irgendwie über Russland WM erzählt wird, Natürlich. wenn Deutschland im Halbfinale spielt. Ist die Hütte voll, ist Public Viewing voll, alle hocken draußen, malen sich schöne Farben irgendwie ins Gesicht und, und jubeln genauso, als wäre irgendwie nie was passiert. Das verschwindet dann irgendwie. Ich glaube, das war einfach schon immer getrennt. Ich habe es auch noch nie geschafft,
1: was zu boykottieren. Ich habe mir ja. vorgenommen, äh, Rio zu boykottieren, die äh,
4: Olympischen Spiele. Ich saß trotzdem vor der Glotze und habe mir angeschaut. Ja. Also bei mir ist es weniger geworden in ja. olympischen Spielen, ja. definitiv. Und gut, die muss sie auch mal sehen jetzt hier. Klar, wir haben hier ein bisschen Fußball-Overload, aber wann schauen wir denn mal in Ruhe ein Spiel? Wie oft kommt denn das eigentlich irgendwie Ja gut, vor? das ist bei uns ja was anderes. Also wir werden, Klar! Ja, also das, das
1: liegt ja wirklich daran, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich hier schon gesehen habe, das kann einen einfach gar nicht mehr so kicken, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Das sind ein paar Ausnahmenspiele, die einen dann plötzlich fesseln und wo man dann trotzdem auf die Leinwand schaut. Ansonsten hören wir einen Ton. Mhm.
4: Radio mit Bild. Ja. Das heißt, oder warten ich auf die erste Slomo? Ja, genau. Das ist eigentlich meistens ja, so, ja. Richtig.
0: Das heißt, ich muss euch auch gar nicht danach fragen, wie ihr den deutschen Fußball findet und die Entwicklung, weil ihr so viel gar nicht davon mitbekommt, oder?
1: Naja, wir kriegen schon alles mit. Also ich meine, das ist auch spielerisch. Also Ich, also ich
0: will jetzt gar nicht mit Europa-League-Niederlagen anfangen, weil das ist glaube ich jetzt erstmal eine Momentaufnahme und ehrlich gesagt auch gar nichts so überraschend, wenn man sich mal anguckt, wie bisher deutsche Mannschaften, die noch nie oder lange nicht mit dabei waren, in der Europa-League geschlagen haben. Das ist halt einfach so. Aber generell ist es ja mit diesem Konterspiel, was wir inzwischen nur noch haben in Deutschland und das irgendwie, alle können sehr gut verteidigen, ganz, ganz wenige können aber auch mit dem Ball umgehen, wenn sie ihn mal vom Gegner bekommen haben. Da stelle ich schon immer wieder fest, Hing natürlich auch mal in der Filterblase, aber dass die Leute sehr schnell mit Kritik da draußen sind und sagen, boah, das Kicke kannst du hier wirklich gar nicht mal angucken, ich schaue mir jetzt Premier League an. Wenn ich mir persönlich am Premier League Spiele angucke, dann ist es ganz oft so, dass ich mir denke, ehrlich gesagt, das ist so jetzt eine andere Geschmacksfarbe, aber die Grundessenz ist immer noch, 80 Minuten Langeweile, 10 Minuten waren richtig aufregend, das ist halt vielleicht auch einfach das Fußballspiel.
4: Ja, in der Premier League musst du eigentlich immer nur die Nachspielzeit angucken, die ja meistens irgendwie so 10 <lacht> Minuten geht und genau. dann dann halt oft nochmal richtig das irgendwie 10 ab. Minuten, genau, genau. Äh, das, ist, äh, das ist schon geil. Ich meine, von, keine Ahnung, Spielsystemen her und sowas, eben, es hat sich hat sich so viel irgendwie, gerade in den vergangenen 5 bis 10 Jahren hat sich äh, so viel verändert, ist so viel Neues irgendwie dazugekommen, auch da überlegst du dir manchmal, äh, ja, was kommt denn jetzt als nächstes für ein System? Inzwischen spielt ja fast jeder nur noch irgendwie mit Dreierkette. Äh, Wäre ja vor ein paar Jahren noch komplett undenkbar gewesen, mhm. dann dieses äh, typische Gelaber von nach vorne verteidigen. Ich meine, sowas gab es auch vor zehn Jahren schon da, oder 15 Jahren schon. Da hieß es halt dann nur anders oder wurde gar nicht irgendwie so benannt. Beziehungsweise, äh, man muss auch sagen, durch die, durch die äh, extrem große Medienberichterstattung in den die in den vergangenen 10, 15 Jahren wirklich richtig zugenommen hat, und man als Fußball interessiert, das sage ich jetzt mal, du musst ja noch nicht mal irgendwie Fan sein, wirst du ja erschlagen von äh, taktischen Veränderungen und die haben jetzt das so gespielt. Mhm. Und ähm, ich denke es mir. Dann, so wie wir vorhin gesagt haben, hier Fußball schauen ist so ein bisschen wie Radio mit Bildern und du hörst halt einfach irgendwie immer nur, was der Kommentator erzählt. Da gibt es natürlich auch Gute und Schlechte. Es gibt welche, die sehen sofort eine taktische Veränderung, nicht nur, wenn es ein, eine Auswechslung gibt, sondern auch ansonsten, wenn eine Mannschaft auf irgendwas reagiert. Manche Kommentatoren sehen's. Ja, da sitzt du dann als Fußballfan dann irgendwie da und denkst, okay... Stimmt, das wäre mir jetzt so zum Beispiel gar nicht an, aufgefallen. Andere kommentieren es halt dann einfach irgendwie runter und äh, du hockst dann irgendwie auch, also mir geht es dann teilweise so und denkt man merkt ja das nicht, dass die auf Dreierkette jetzt umgestellt <lacht> haben oder dass die jetzt nur noch ein Sechser drin haben. Ja. so äh, Klar, selber sieht man das, weil man halt aber auch sich irgendwie ständig damit beschäftigt. Du kannst ja echt keinen Artikel mehr jetzt lesen, ohne dass es irgendwie um eine taktische Aufstellung und dann gibt's hier wieder ein Board und dann auch was der Sohn macht in der Halbzeitpause mit der taktischen Aufstellung und die Veränderung und die Laufwege und dann wirst du mit Statistiken erschlagen und äh, es ist vielleicht auch irgendwie ein, schon fast ein bisschen viel und man überlegt sich ja schon manchmal, wo was soll jetzt als nächstes kommen? Was ist jetzt der nächste Schritt? Musst du ja immer
1: Eigentlich muss es ja immer noch weiter ja also du musst ja. es ja noch weiter zerpficken. Ja, genau ja, aber dass es manchmal halt einfach so ist dass äh, eine Mannschaft die schlechter ist gegen eine Mannschaft die besser ist äh, hinten drin steht und äh, die, die Bälle rauskloppt ja äh, wie bei der äh, wie bei der EM zum Beispiel gesehen ja, ja? ja. Äh, was teilweise ganz furchtbarer Fußball war ja, ja. aber davor aber erfolgreich halt, ja klar davor war es halt ein anderer Trend da war da dieses dieses Ballbesitz, Ballbesitz äh, von von Spanien ganz neu
4: und toll ähm, ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, neues Spielsystem, Veränderung des Fußballs. Es wird ja natürlich, es gibt ja dann immer wieder Trainer oder Mannschaften, dann halt die auch dem wieder was entgegenzusetzen haben und ja. so was du jetzt irgendwie gesagt hast, da wird dann teilweise einfach nur da stehst du zehn hinten drin und klopfst den Ball irgendwie raus und durch einen zufälligen Konter äh, gehst dann Null in Führung und bringst es vielleicht noch irgendwie über die Zeit. Das heißt, und sagst du, jedes wir haben super gegen den Ball verteidigt. Genau, wir haben super gegen den Ball verteidigt. Nein, es, es wird halt zu jedem System wird es wieder irgendwas gegen, geben, wie man das wieder aushebeln kann oder wie man erfolgreich dagegen sein kann, was äh, ich irgendwie finde, das hat man jetzt äh, bei der EM zum Teil gesehen, das siehst du ja natürlich auch zum Teil irgendwie in, in, der, in der in der Bundesliga auch immer dieses, was wir ja vorhin schon hatten mit, gibt es jetzt ein Überraschungsteam. Also Überraschungsteam heißt ja jetzt nicht, dass irgendeine Mannschaft jetzt äh, also plötzlich… Also
0: wird überraschend sechster. Ja zum genau. Beispiel,
4: ja, genau. genau. Das ist es hängt, finde ich zumindest, und man sieht es zumindest aus meiner Sicht an der aktuellen Entwicklung jetzt die letzten Wochen beim FC Bayern auch, äh, sieht man das ja auch. Es geht im Wesentlichen, geht es dann trotzdem noch darum, wie es irgendwie vor 50, 60 Jahren auch irgendwie war. Es muss eine Mannschaft sein, es muss ein Zusammenhalt sein, wenn sich die Spieler irgendwie gut verstehen, wenn die sich verstehen, die sich auch irgendwie gut auf dem Platz. Das ist so, in diesem ganzen Geschäft geht es manchmal unter, dass es ja auch noch solche Vereine gibt, die irgendwie wo wirklich alle 20 Mann im Kader irgendwie zusammenhalten. Also ich hatte jetzt, äh, aus meiner Sicht jetzt irgendwie den, den Eindruck, dass es zum Beispiel beim VfB letztes Jahr in der zweiten Liga war, dass es einfach eine Mannschaft war, die sich jetzt natürlich schon wieder komplett verändert hat. Ähm, durch den Aufstieg, was schon wieder ein bisschen schade eigentlich ist, aber es ist bei, bei Mannschaften, die dann, wie du sagst, überraschend irgendwie Sechster werden, ist es oft nicht irgendwie wow, ein wahnsinnig tolles Spielsystem jetzt. Äh, gut, da kann man jetzt irgendwie bei Hoffenheim, mit Nagelsmann, der ist sicherlich ein wunderbarer Trainer irgendwie ist, aber der kann halt auch seine taktischen Vorgaben wenn das alles Individualisten sind, funktioniert das auch nicht. Also es geht dann trotzdem wieder darum, wie der Fußball ursprünglich mal war. Elf Freunde müsst ihr sein, jetzt mal ein bisschen übertrieben. Ähm, hat schon echt extrem viel damit zu tun. Nur,
1: Natürlich kommt auch Qualität nur, dazu. Nur eben äh, anders. Also ich würde das, würd das anders definieren. Äh, elf gute Arbeitskollegen müsst ihr sein. Man ja. weiß einfach, man weiß einfach, äh, wir sind aufeinander angewiesen. Ähm, wir sind Arbeitskollegen für eine gewisse Zeit. Mhm. Ähm, ich glaube, das war auch früher schon so. Mhm. Ähm, und wenn es dann noch den netten Nebeneffekt gibt, äh, dass ich mit meinem Arbeitskollegen auch noch vielleicht gern mal irgendwo einen trinken gehe, perfekt. Und so davon Fußballer kann, von
4: heute gehen ja, keinen mehr naja, trinken.
1: Na, aber davon äh, davon kann ja jeder, äh, also ich gehe jetzt mal wirklich ganz weg vom Fußball, jeder Arbeitgeber nur träumen. Ja, oder Teamleiter oder was auch immer, ja. Ähm, äh, fangen wir bei uns hier an, ja, mit unserem Team. ja Das sind 30 Leute, die sich nicht kannten. Äh, wenn die sich jetzt untereinander nicht verstehen würden, wäre das hier ein Desaster. Die verstehen sich aber, äh, trinken auch sehr, sehr viel Bier zusammen, äh, gehen auch privat miteinander weg. Ähm, deswegen funktioniert es hier. Und da steht jeder für einen anderen ein. Und ähm, so ist es wahrscheinlich in einer, keine Ahnung, in einem Team von Siemens oder sonst irgendwas genau das Gleiche. Wenn man sich nicht versteht, funktioniert es nicht.
0: Was war denn so der legendärste Abend, den ihr hier mal erlebt habt? Oder vielleicht wegen mir auch Nachmittag oder Mittag?
4: Boah, das ist, das ist, wieder, eine der <lacht> das ist wieder eine der schwierigen Fragen. Also für mich in, 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 in meinen jetzt vier Jahren hier sicherlich tatsächlich auch irgendwie vor knapp vier Jahren war das äh, ein überragender Abend mit Steppi, der einfach dreieinhalb Stunden Geschichten erzählt hat. Äh, und eigentlich die letzte anderthalb Stunden hat er immer gesagt, eine Geschichte habe ich noch, dann höre ich auf. Und Bis seine Frau dann reingeschrien hat, hey, erzähl doch das noch. Genau, dann hat seine so <lacht> Frau noch angefangen, erzähl doch die Geschichte noch. Ähm, und am Schluss äh, haben wir ihn dann, dann noch dazu genötigt. Ähm, mit Mikro, I did it my way zu singen. also ein überragender, wirklich ein überragender ja, Abend und äh, alle, die da waren, die erzählen da tatsächlich auch heute noch davon, weil es, es war als Lesung angedacht, äh, wo wir ja vorher schon wussten, okay, jetzt so hoffentlich liest er da nicht so viel draus, weil so mit dem Lesen ist es ja… Mh, es ist ein nettes Buch, aber sagen wir mal so jetzt äh, journalistisch nicht besonders wertvoll. Und es war dann halt, er hat keine eins keinen einzigen Satz, okay. keinen einzigen Satz vorgelesen, sondern hat einfach nur Geschichten erzählt. Also das war so, würde mir jetzt spontan einfallen, obwohl es da, glaube ich, echt viele gibt. Ja, in
1: der Hinsicht, ähm, ähm Heinz Höher, der da war, ähm, äh, zum Buch Spieltage von Ronald Reng, äh, der dann seine äh, Parkinson-Tabletten nicht dabei hatte und die vorher noch durch die ganze Stadt gefahren sind und aber keine Tabletten gekriegt haben. Und er war wirklich ziemlich zittrig, hat aber den Abend äh, durchgezogen, irgendwie zweieinhalb Stunden und danach war der einfach total fertig ähm, und hat unheimlich viel aus der Vergangenheit erzählt, ähm, Beginn Begin der Bundesliga und so weiter. War sehr... Emotional, ähm, der Auftritt von Michael Tönjes war äh, sehr bewegend, der jetzt dann äh, leider Anfang des Jahres gestorben ist. Ähm, genauso ähm, letztens der Auftritt von Uli Borowka, der schonungslos offen war. Ähm, das sind eben die, äh, die Lesungen und so weiter, die... Ähm, dann gut werden, wenn die äh, Protagonisten sich hier wohlfühlen und das hier annehmen ähm, und äh, nicht sagen, ja, da gehe ich jetzt hin, äh, nehme die Kohle und äh, erzähl was.
4: Ähm, weil es da schon bei vielen auch so ist, die sind dann, die meisten dann zum ersten Mal da und die kommen schon hier rein und schauen sich hier um und ich glaube, der erste Gedanke ist, haben die einen Dachschaden hier? Also das ist so, also wenn du was mit Fußball zu tun hast und hier drin bist, ähm, musst du dich eigentlich schon irgendwie wohlfühlen und das ist dann schon die Atmosphäre. Also ich glaube, wir hatten auch, zumindest jetzt in meinen vier Jahren hier, ähm, hatten wir jetzt äh, keine Veranstaltung, wo du gedacht hast, oh, der hat überhaupt gar keinen Bock. Der ja. kommt vielleicht hier rein und denkt, sind die bekloppt und eigentlich habe ich ja gar keinen Bock, aber das kommt dann halt auch irgendwie während der Veranstaltung und hängt natürlich auch unmittelbar äh, damit zusammen, äh, wie die Gäste irgendwie darauf reagieren, was die dann auch für Fragen stellen, dass es hier jetzt irgendwie nicht 0815 Prollpublikum publikum dann bei den Veranstaltungen ist, die jetzt einfach mal irgendwie ein Promi sehen wollen, sondern dass die sich auch wahnsinnig für die Themen dann irgendwie interessieren und es ist ja äh, im Grunde egal, was für Veranstaltungen wir machen, ob das ja unsere Ultras-Veranstaltung war, wo ja jetzt gar kein so Prominenter irgendwie eigentlich dabei war, aber ein äh, wahnsinnig interessantes Thema, äh, auch direkt aus der Szene was mal irgendwie äh, was zu hören. Ja, ähm, wie heißt das Buch jetzt wieder von Christoph Ruf? Kurvenrekommendation. Genau. Kurvenrebellen. Der, das war eine Veranstaltung in dem Sinne und da war der äh, ehemalige Kapo vom KSC war ja, da, der so ein bisschen was erzählt hat, das waren Journalisten war, war da, Schikaria war einer da, also so, das sind auch so interessante Themen dann halt, die wir immer gern mal irgendwie platzieren, was auch ähm, sehr gut bei unseren Gästen ankommt, die sich ja für solche Themen halt dann auch fernab jetzt irgendwie von Fußballübertragungen interessieren und ähm, wenn da halt dann ist entsprechende Feedback auch an Fragen irgendwie kommt, wo die Gäste halt dann da sitzen und sich wirklich irgendwie dafür interessieren, ähm, kommt das ja immer irgendwie gut an und dann kannst ja, du dann dich halt ja eigentlich nur wohlfühlen. Gerade aktuell, dass wir wieder nach zwei Jahren oder so
1: Feed Feedback gekriegt haben von äh, äh, von dem Filmemacher Odette Breda, der äh, den Film Liga Terresin, also über Fußball in Theresienstadt, äh, gemacht hat. Ah. Ähm, mhm. Ja, der war jetzt irgendwie in München, wäre unheimlich gern hierher gekommen, weil er, äh, weil er wohl immer noch davon schwärmt, dass da hundert äh, junge Leute saßen und äh, sich das angeschaut haben und mit ihm darüber diskutiert haben. Äh, leider äh, hat seine Frau vorgezogen, aufs Oktoberfest zu gehen. Ähm, deswegen konnte er nicht hierher kommen, Aber er lässt uns Grüße ausrichten und sowas ist einfach immer wieder immer wieder schön äh, zu hören, ja, weil wir uns auch an die Abende erinnern und denken, ja. Also dafür, dafür lohnt sich äh, der Aufwand.
0: Müsst ihr solche Lesungen und fußballkulturelle Veranstaltungen machen oder
4: wollt ihr das? Aus finanziellen Gründen nicht. Nee. Also finanziell äh, lohnt sich das nicht. Das ist äh, im, äh, im, Wenn es gut läuft, ist es ein Null-auf-Null-Geschäft. Meistens, ähm, ja. es ist. Wir wollen es machen, wir wollen auch... Äh, so ein bisschen weg von dem äh, stupiden, wir zeigen jetzt hier irgendwie Fußball, obwohl man das ja jetzt im willen nicht irgendwie unterschätzen darf, äh, aber es soll ein bisschen mehr sein, also über den Tellerrand dann halt auch hinaus und dann äh, ob das jetzt halt, wie ich jetzt gesagt habe, irgendwie ein lustiger Abend mit mit Steppi oder auch die die Abende mit Frank Buschmann waren auch super, äh, mit, mit Wolf Fuß, was halt dann echt schon fast ein Comedy-Programm hier irgendwie ist, weil die Leute unterm Tisch liegen und lachen, ähm, aber auch halt dann eben zu, zu, zu ernsteren Themen wie jetzt eben liga äh, ist uns extrem wichtig, sowas, äh, sowas zu machen und das halt dann auch irgendwie anzubieten, weil wer macht es denn sonst? Also klar, gibt ja, es, genau gibt, Punkt, es gibt genau. Veranstaltungsorte in München, wo dann immer so irgendwie was passiert, äh, wo es auch teilweise um Fußball geht und was war. Äh, Buchvorstellung von Carlo Ancelotti, natürlich findet die hier nicht bei uns statt, weil da einfach irgendwie 500 Leute dann kommen, äh, was bei uns ja gar nicht irgendwie möglich ist oder was jetzt glaube ich vor kurzem im Literaturhaus war, äh, Matthäus, äh, Matthias Sommer hat äh, sein Buch irgendwie vorgestellt, das machst du dann natürlich nicht bei uns, obwohl es sich irgendwie anbieten würde. Frank Buschmann war da so die große Ausnahme ja. ähm der äh, sein, Auftakt, echt zu sein Lese, seine Lesetour bei uns gestartet äh, ist und äh, der vom Management dann den Vorschlag gekriegt hat, wir müssen in eine große Halle, weil da wird es auf jeden Fall voll. Und dann hat Frank Buschmann gesagt, ist mir egal, ich will das hier machen. Dann machen wir es halt zwei Abende hintereinander und es waren halt zweimal irgendwie 130 Leute da, also wirklich komplett vollgestopft. Voll äh, aber manche Sachen kannst du hier halt dann einfach nicht machen, weil der Andrang auch zu groß wäre würde gar nicht funktionieren. Aber es ist für uns ein ganz wichtiges Thema, auch wenn wir es jetzt in letzter Zeit ein bisschen äh, ja, vernachlässigt ja. haben, weil es halt auch äh, tatsächlich ein relativ großer Aufwand ist, äh, den da vor allem der Holle dann irgendwie betreiben muss mit der ganzen Organisation. Und, äh, aber wir werden es jetzt wieder langsam das angehen. Drum kümmern. Ja. Ja. <lacht> Wink mit dem Soundfall. Ja. <lacht> dringend.
0: Das Lustige ist ja, dass ich eigentlich mit der Frage nach legendären Abende, ich dachte, jetzt kommt dann irgendwie WM-Finale 2014, ja. Aufstieg ja, Stuttgart ja. letzte Saison, aber zeigt ja schon ganz gut eigentlich, wie ihr tickt, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja
1: schon. also das, ich meine, klar ist. Klar, WM war, die WM-Nacht war natürlich grandios, ja, logisch, mhm. als wir Weltmeister geworden sind, also als du Weltmeister geworden bist und ich, ich bin, auch. Und
4: ich bin Weltmeister. Ja, ja. Uh, geil. Das war, klar war das geil. Das war, also wenn, ich wusste, jetzt, ich wusste wenn, jetzt tatsächlich nicht, ob du das Finale meinst oder ob du das Spiel gegen Brasilien meinst. Das Spiel gegen ja. das weiß man bei dir ja, ja, ja nicht stimmt. so genau. Das,
1: das <lacht> stimmt. Das ist eigentlich gleichbedeutend. Ja. Klar sind es so Ausnahmen, äh, ähm, wo du auch siehst, wenn äh, wenn der Laden wirklich explodiert. Ja. Ähm, es sind oft diese diese emotionalen Dinger, die äh, also bei Spielen die einen, äh, die einen dann halt wirklich kicken, ja, so wie. Kann man da
0: noch arbeiten eigentlich? Bei so einem 7-1 gegen Brasilien, da steht mir doch. Also ich saß, ich, ich musste arbeiten zu dem Spiel und deswegen saß ich so aus einer Mischung aus kompletter Fassungslosigkeit und meine Finger haben immer getippt. Also ich musste dann ja. twittern ja. für ein großes oh Unternehmen und äh, meine Finger haben getippt. Ich war über Skype mit jemand verbunden, der in Berlin die Grafiken gemacht hat, die ich gepostet habe, und wir haben uns gegenseitig immer nur angeschrien, dass das ja total krass ist. Ja. Und ich habe dann aber relativ so, so halb emotionale Nee, halb
4: emotional ging bei uns nicht. Also es ja. gibt auch gibt auch bei bei YouTube ähm, legendäre Videos Videos, mal völlig unabhängig von den ganzen Humbas, die äh, Holle nach Deutschland ja, das siegen. Das muss man
0: gleich noch erklären,
4: ja. Äh, äh, immer macht, äh, gibt es da auch echt schöne schöne Videos. Ich weiß es jetzt schon wieder nicht mehr, ist was ist ich, 3-0, wo ich einfach nur, Holle brüllt dann gerne mal irgendwie so ins Mikro und sagt dann die Tore an. und äh, Also wie im Fußballstadion halt. Ähm, und alle machen irgendwie mit. Und ich habe halt gedacht, ich film das jetzt einfach mal. Dann haben wir wieder ein kleines Filmchen für Facebook und sowas. Und während er da äh, das Tor ansagt, fällt dann das 4-0, glaube genau. ich. Und wir sind genau. echt gestanden und wussten jetzt nicht, ist das jetzt eine Wiederholung? Und wir haben einfach nur noch gelacht. Also das ja. war einfach so, du, wir konnten nicht mehr anders nur noch lachen, weil es so surreal. Es war einfach nur so komplett surreal. Mhm. Und dann hinten raus dann auch, als es dann 7-0 stand, es haben alle nur noch irgendwie in den Kopf geschüttelt. Und es war teilweise schon, man hat schon ein bisschen Mitleid auch gehabt mit den, mit den Brasilianern. Aber war gleichzeitig nicht. auch sich einfach nur weggeschmissen vor Lachen. Also das war... Ja, kann man da noch arbeiten? Ja, also ich meine, wir haben nun mal halt einfach auch diesen emotionalen Job. Wir müssen einfach nicht jetzt irgendwie äh, nüchtern reagieren. Äh, wir müssen zum Beispiel äh, nüchtern reagieren, wenn äh, der FC Bayern irgendwie ein Spiel verliert. Äh, da kannst du hier mit äh, 160 äh, oder 150 <lacht> Bayern-Fans kannst du keine Humba machen. Dann. Es nee. äh, nee. kommt dann auch schon mal vor, dass wir in die Küche äh, gehen und uns hinten in der Küche dann mal abklatschen, wenn es mal sein muss. Also... Ohne jetzt in Bayern-Fans zu nahe. Kommt ja eh nicht so voll. Es kommt ja, okay. es kommt ja, deswegen, genau deswegen ist es ja dann immer so ein bisschen auch eine kleine Freude für uns. Ja. Ja, ja. gibt schon so. Äh
0: aber die Humbers, die du machst, das musst du noch erklären. Nach, machst du das immer noch nach jedem Länderspiel? Gab es gestern nach dem Sieg gegen Aserbaidschan, nee, nee, gab es hier eine Humba? Nee, nur bei <lacht> den 27.
4: <lacht> ja, wirklich nur bei den Turnieren. Achso, okay. Ähm, es könnte sein, dass du heute Abend vielleicht eine Humba machst. Oder? Auch heute Abend könnte es sein. Hast du schon ein bisschen Isländisch gelernt? Stimmt, das sollte ich machen. Weil äh, der Island gegen Kosovo. Mhm. Ja. Ähm, ähm. Das sind übrigens, das wird das Holle gleich auch erzählen und das, den Satz wird er sicherlich auch sagen, das sind wirklich so, und ich habe es leider verpasst am Freitag, aber das sind dann wirklich so schöne, Abende, auch wenn jetzt der Laden nicht irgendwie bumsvoll ist, aber wenn du dann hier, weiß, weiß ich, 30, 35 Isländer hast, die angefragt haben, ob Echt? sie das Spiel gegen die Türkei Krass. hier sehen können. Geil. Wir haben extra aufgemacht für die. Und dann, äh, ich meine, es gibt ein paar Videos auf Facebook. Das ist jetzt schon eigentlich irgendwie legendär sowas. Total geil. Also auch da einfach nur der,
1: der ganz normale Torjubel, den wir mitgekriegt haben beim, beim 1-0 für Island. Hier... Äh, großartig, ja, wirklich
4: großartig. Also da merkst du noch, das ist eine Freude dann. Ganz das genau, ja. Nicht so wie wenn und jetzt Deutschland gegen Nordirland irgendwie ist 1-0, das ist so, ja. 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 So, das war's dann eigentlich. Aber für Nationen, wo es halt wirklich um was geht irgendwie und wo es, wo es auch so unerwartet irgendwie ist, gut, auch schon eher Island bei der EM, auch mit, mit Ungarn oder sowas, das ist halt, man ist ja dann als neutraler auch immer dann immer irgendwie für so Außenzeit, für einen Under, Underdog, aber da merkst du halt dann, das ist halt einfach pure Freude, weil das ist wirklich, das ist eine Sensation du für, die. für die ja. Ja. Und ja und wenn vielleicht mache ich Gäste, vielleicht mache ich heute, wenn es wenn es schaffen, mache ich vielleicht für sie die
1: Humba. Ja. Mal sehen, ob die Isländer das können. Fängt ja auch mit Hu an. Der ja, Hu. Ja, ja. genau, nee. muss sie wahrscheinlich beibringen. Nein, die Humba habe ich angefangen 2008. Ähm, da stand mein äh, Zufällig die ganze EM, mein äh, mein alter 190er-Benz draußen. Und ähm, irgendwann habe ich mich halt, äh, ich glaube, das war sogar gleich beim ersten Spiel, wahrscheinlich, möglicherweise war ich angetrunken und äh, habe mich aufs Auto gestellt und ähm, habe bedeutet, dass alle äh, sich hinhocken sollen und habe dann da rumgebrüllt und die äh, die Humber gemacht und immer noch irgendwas dazu erzählt. Und äh, das hat sich. Also zieht sich durch die Turniere.
4: Ja.
0: Machst du nach jedem deutschen Sieg, steigst du aufs Autodach und machst die Humber hier vorm Stadion?
4: Ja, er macht es manchmal schon gar nicht mehr irgendwie freiwillig, weil er wird inzwischen von den Gästen genötigt. Weil das ist dann, das gehört dann einfach dazu. Ein ja, ging im Stadion, bei der WM ja oder WM, wenn die Spieler ja. in die ja. Kurve gehen und dann... Genau, ja. genau, ja. genau ja. so. Das ist, Ge gegen äh. Brasilien
1: gab es sogar die Halbzeit-Humba. In da haben in wir keine Schlusshumba
4: gemacht. Da hey. haben wir keine schluss da haben, wir
1: keine haben wir nur eine halbzeit gemacht. Ja. So genau. arrogant waren wir da schon. Genau, alles ja. nachzusehen. Dann auf YouTube. Ja, ja. ja, ja. 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 Natürlich beim, beim WM-Sieg... Äh, da war dann wirklich die die komplette Straße voll, weil dann halt auch die Nachbarn gekommen sind. Und das war schon,
4: war schon sehr geil. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Videos existieren von den ganzen ja, Nachbarn. Ja, von irgendwelchen hier. Dächern ja. oder
1: aus irgendwelchen Fenstern. Ja. Ja.
4: ja, das ist meistens, ist es also das ist tatsächlich dann bei großen großen Spielen dann auch so. Da äh, mögen sie uns. Da mögen sie uns. Äh, nee, auch, dass da draußen dann einfach irgendwie kurzzeitig die Straße gespürt ist, weil mhm. die Leute auf der Straße hocken, die Autos einfach stehen bleiben, in ihren Autos hocken, Fenster runter machen, anfangen zu filmen oder nur so im Scheibenwischer da sitzen. Ähm, ja, es ist tatsächlich äh, so ein bisschen legendär geworden alle zwei Jahre. Schauen wir mal, wie viel Humpas wir frei. nächstes Jahr machen.
0: <lacht> Ach, das ist schon, das sind die goldenen Momente. Da macht es immer Spaß. Und wenn ich mich jetzt angucke, ich sehe hier wahnsinnig viele Fotos auch von Leuten, mit denen ich gerne mal plauschen würde. Also direkt hinter dir, Holle, hängt Marcel Reif, Günther Koch, Sascha Bandermann, ganz viele, Olli ganz viele interessante Leute. Wie ist das, wenn man so ein Netzwerk irgendwann zu ganz vielen Fußballpersönlichkeiten hat? Kommt man da, du in deiner Twitter-Rolle als Journalist und Barbetreiber? ist eigentlich eine ziemlich geile, ziemlich geile Visitenkarte. machen. Ja, 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 genau. Das
1: Geile ist, wir haben gar kein Netzwerk die kommen nur hierher, wir reden reden mit denen, äh, werden auch nie eine Telefonnummer oder so von denen haben, ähm, sondern Da sind gerade ganz viele Tribünengesprächsanfragen gestorben. Äh, lernen die, <lacht> sondern lernen die einfach kurz kennen mhm. und dann sind wir oftmals äh, überrascht, wie nett die alle sind.
4: Mhm.
1: Bestes Beispiel, Felix Magath. ja Haben wir gedacht, Stimmt, das stimmt, ganz schwierig. Er war mal da zu einem, zu einem Filmdreh. Weiß nicht, was, weiß nicht mehr genau, was das war. Wurscht. Oder, nee, war nein, es die Playboy-Geschichte?
4: Das war die Playboy-Geschichte Playboy, zur EM. Ja, Playboy-Geschichte zur EM.
0: Das müsst ihr noch kurz ausführen. Playboy. Es magert <lacht> Playboy,
2: <lacht> Playboy. Nein, 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 Stadion nein, nein. nein ja gut, ich
4: meine, das, äh, ja. hey Girl, äh, ich mein konnte, konnte, nein, konnte ja jeder kaufen. Nein, es war kein Shooting. Äh, es war auch es <lacht> war schon ein bisschen ein Shooting, aber äh, er war angezogen. Äh, nein das äh, die, der Playboy hat äh, zur EM im letzten Jahr ein Special gemacht und äh, dazu ein Interview geführt mit Felix Mackert, Steffen Freund und Sepp Meyer, den ja drei Europameistern äh, aus ihrer jeweiligen äh, Zeit und ähm, die haben das Interview hier gemacht und da ist es halt dann einfach auch nett, also tagsüber, äh, fernab von Publikumsverkehr und es ist dann schon ganz nett mit denen dann halt auch mal irgendwie ins Gespräch zu kommen und äh, wie gesagt, gut, bei Steffen Freund, da war uns eigentlich irgendwie klar, ja, der ist ja irgendwie easy, ja. locker und easy. Sepp Meier, ja, kennt man ja irgendwie so als Spaßvogel, aber man weiß ja jetzt nicht so wirklich, wie er irgendwie als Mensch ist. Ähm, mal ausnahmslos, alle drei unglaublich nett, äh, am wenigsten erwartet hatten, was tatsächlich von Felix Mackert, ja. weil ich meine, man kennt ihn ja, wie er in Medien dargestellt wird. Und dann war der so unglaublich nett zu uns, also uns als kleine Popelwirte ja. irgendwie, mit ja. denen er eigentlich nicht mal irgendwie reden müsste. Aber der ist dann hat sich zeitweise zu uns gestellt und hat uns komplett ausgefragt über den Laden, also im Grunde so wie ihr das irgendwie macht, äh, wollt also da dann irgendwie alles wissen. Ja. Und sehr lustig war dann, er war dann ein paar Wochen später für irgendeine Produktion nochmal, für ein Interview ja. alleine da und der ist bevor er zum Produktionsteam gekommen ist, ist er erstmal zu uns gekommen, hat uns die Hand geschüttelt und gefragt, wie es uns geht und ob alles weiterhin so gut läuft und sowas, also überragend. Da gibt es einige Beispiele. Da gibt sehr viele Beispiele. Klaus eigentlich. Augenthaler, ja. auch total nett,
1: äh, oder einer unserer, unserer liebsten Promi-Gäste, Thomas Hitzelsberger ganz klasse ganz klasse Typ ja, ähm.
4: der auch gerne Interviews äh, oder Fotoshootings dann hier macht also der dann Interviews zusagt unter der Bedingung dass es hier gemacht wird also ist auch sehr schön für uns also ja. auch eine Form von Bestätigung wenig negative Erfahrungen wenig über die Negativen sprechen wir jetzt nicht nee, nee musst auch nicht du hast ja Zuhörer <lacht> 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 viele
0: äh, nee, nee, außerdem wollen wir ja hier kein Boulevard machen im Rasenfunk.
4: Nein, das ist ja alles eine Boulevard tief tief Von nicht. dir. Das wäre ja auch nur eine subjektive Meinung gewesen.
0: Ja, da stellt sich für mich ja nur die Frage, wann ihr euren Podcast gründet. Allein wenn ihr hier jede Veranstaltung aufzeichnen würdet und das verbreiten könntet, wenn das überhaupt ginge, rechtlich und so weiter, wäre doch wahnsinnig interessant für ganz viele Leute. Wahrscheinlich haben sich jetzt auch schon viele Hörerinnen und Hörer gedacht, schon ein bisschen ärgerlich, dass ich nicht in München wohne, weil dann könnte ich hier mal vorbeischauen.
4: Die sind alle herzlich willkommen. Ja, das also, ist ja München sowieso, ist eh eine schöne Stadt das ist ja sowieso klar.
0: Vor allem Island gegen Kosovo. Mach ja. doch du. <lacht> ne, aber könntet ihr doch eigentlich schon machen, oder? Also generell äh... finde ich, dass ihr auch ähm, recht defensiv seid in eurer Selbstvermarktung. Ich empfinde das als sehr angenehm jetzt einfach so ganz subjektiv gesprochen, ähm, weil ihr könntet ja auch viel mehr Name Dropping und so weiter betreiben, als ihr es tut. <lacht> Sich mit jocken. fremden Föden. Föder ah, ja. Schmücken. Einfach. Ihr könntet ja jeder Promi, der hereinkommt, könnt ihr ja erstmal ein Selfie mit euch machen und das postet ihr auf Facebook. Aber genau das macht er ja nicht, sondern Teilweise man. Teilweise machen wir schon. Teilweise ja. machen wir schon. Ja. Aber ehrlich gesagt nie mit den offensichtlichen Leuten. Also ich habe zum Beispiel schon gewusst, dass Matsumis hier häufiger herkommt. Da habe ich das noch nie von einem von euch gehört und das ist auch eher so, naja, ich kenne halt viele Leute, die halt auch häufig hier sind. Gemeinsame Freunde, würde ich mal sagen. Macht ihr es bewusst oder ist es Habt ihr gar keine Zeit dafür? Doch. Oder interessiert doch, es euch es auch ist schon, gar nicht?
1: Ist schon ein bisschen bewusst, das jetzt nicht so freizutreten. Aber wir, wir posten schon Fotos, ja. Also das Foto mit sind wir wieder beim äh, Weberflow, Stiller, werde ich auch irgendwann posten. Aber natürlich postest es auch nur, äh, wenn du denkst es oder wenn du gefragt hast, ob das okay ist. Ähm, und äh, dann macht man das schon. Ja, klar könnte man in der Hinsicht äh, noch viel mehr machen oder
4: posen oder sonst irgendwas, aber das ist halt nicht unsere. Ja, also offensiv machen wir das nicht. Ich meine, es gibt auf unserer Website äh, Bilder von, äh, grob gesagt, Gästen im Stadion, also was natürlich irgendwie mehr oder weniger Prominente sind. Aber damit jetzt irgendwie hausieren gehen, also ich bin da eh nicht so der wie sagt man, so schön, Promi-geile Typen, mich interessiert, das ist für mich ein Gast wie jeder andere oder ein Mensch wie jeder andere und das ist schön, ähm, ja, man freut äh, sich, klar. mit Felix Magath irgendwie zu reden oder halt gerade, weil du sonst du dazu nicht hast. hast ja. Du hast einfach nicht mhm. die, die, die Möglichkeit Das ist schon dazu. ein absolutes und also wir, sehen das, wir sehen es einfach eher als Privileg, ja. äh, dass wir mal die Möglichkeit haben jemanden aus aus dieser Welt dann halt ein Insider im Grunde und jetzt ohne, dass man jetzt, ich muss dem jetzt irgendwie was entlocken, jetzt erzähl doch mal die Geschichte und wie war das nee, damals und sowas. Nee, das wollen wir auch gar nicht. Wir reden ganz normal mit denen. Ich ihn auch so. lieber,
1: äh, also sollte jetzt Matz irgendwie demnächst kommen, äh, wird meine Frage sein, äh, wie läuft es mit der Schwangerschaft? Ja, und nicht, wie war das eigentlich mit Ancelotti? Also Mats kriegt aber das Kind ich wusste nicht. wusste nicht mal
0: ehrlich ah, ja. gesagt, dass äh, Mats, das Mats Hummels äh, Freundin äh, schwanger ist. Frau, bei, Frau. Bei solchen, Frau, Frau. Bei solchen Themen, wir gucken zu ganz, wenig. Ganz, ganz, ja, ja, nee, sowas, ich. Nee, ja, ich lese ich da ja auch so eher nur die Fleck
4: seriöse äh, Presse, aber holle offenbar jeden Tag die Bildzeitung. Also Der scheint sich da sehr gut auszukennen.
0: <lacht> Mann, Mann, Mann. <lacht> Ja, ihr könnt ihr mal fragen, ob er den Rasenfunk inzwischen gehört hat. Auf Twitter haben jetzt eben ein paar Leute mal dazu genötigt. Ah, okay. Das, okay. das kannst du das sagen. Frag ihn, wie läuft <lacht> mit der Schwangerschaft und hast du den Rasenfunk? Hast du den Rasenfunk gehört? hast du den Rasenfunk schon deinem ungeborenen Kind vorgespielt? Genau. Das ist die drei Stunden Frage. lang. Das wäre witzig, es ist oh Gott, sehr was ich mit Kindern wohl machen würde. Ja, es, das, ich man glaub, nicht das ist wissen. für Kinder sehr beruhigend. Ja, das
4: kann allerdings die sein. Die werden dann Eishockey-Fan oder sowas.
0: Ach Mensch, ich könnte irgendwie ewig mit euch noch weitersprechen, aber irgendwann müssen wir ja auch dieses Tribügengespräch zu einem Ende bringen. Ich bin äh, neidisch auf eure Kneipe und Gleichzeitig glaube ich aber, dass der ganze Arbeitsteil, dass man den nicht unterschätzen darf. Ich weiß gar nicht, könnt ihr in Worte fassen, habt ihr, oder in Zahlen fassen, 40, 50, 60 Stunden Woche? Wie?
4: Kann, man kann man eigentlich schwer sagen, weil ich meine, allein mit dem Kopf ist man ja immer irgendwie dabei. Also das ist, das ist ich kann ja auch... Wenn ich, nicht, wenn ich Zeitung lese, also es kommt auch ständig irgendwie vor, dass ich Holle irgendwelche Artikel dann irgendwie schicke, weil es uns irgendwie in irgendeiner Form betrifft oder weil es irgendwie interessant ist, jetzt auch im Zusammenhang. Und es geht jetzt nicht irgendwie darum, dass irgendwie Jupp Heynckes jetzt irgendwie Trainer wird. Das äh, kriegt er dann schon auch irgendwie selber mit. Aber es gibt halt immer wieder rund, rund um Stadion, was irgendwie mit dem Stadion zu tun hat immer mal wieder irgendwie Artikel. Das heißt, du bist eh schon die ganze Zeit mit dem Kopf irgendwie in, in diesem Laden. Also Arbeitsaufwand ist halt echt schwer zu sagen. Wenn Michel zu Hause sitzt, äh, äh, sollte
1: es mal äh, so sein. Also wenn er mal freie Zeit zu Hause hat, äh, ist mit Sicherheit sein Gedanke, oh scheiße, gehen jetzt heute die Pommes aus oder morgen? Ja, ähm, Habe ich Kippen bestellt? Ähm, wenn ich äh, zu Hause bin, ähm, wenn ich trotzdem alle halbe Stunde an den PC und check, äh, ob, äh, ob Mails gekommen sind, Reservierungsanfragen, die ich möglichst schnell beantworten will. Ähm, das heißt, nee, abschalten kannst du da eigentlich nie. Funktioniert nicht. Auch äh, wenn du, wenn man mal irgendwie vielleicht privat irgendwie wo, wohin geht. Jeder, äh, jeder fragt danach. Äh, das Gespräch kommt automatisch immer wieder, äh, immer wieder aufs Stadion, weil das ist äh, unser Leben und so ist es halt. Ja. Also ich habe, ich habe das Glück, dass ich ab und zu äh, ja, auf den Spielplatz äh, gehen kann mittags ähm, mit vielen anderen Müttern, die das Stadion halt einen Scheißdreck interessiert. Ja, da hat man seine Ruhe. Gell? Und das da hat man echt rausgehen. seine Ruhe. Das ist super. Ähm, aber ansonsten ja eben nicht
4: ja nee, gut, jetzt haben wir ja noch äh, glücklicherweise ein bisschen Abwechslung mit äh, mit unserem äh, neuen Wirtshaus, was so überhaupt gar nichts mit äh, Fußball zu tun hat, glücklicherweise, äh, da hast genau, du dann wir auch, haben expandiert. Nee, wir haben ex, ja expandiert kann man ja nicht sagen, weil das Stadion hat ja nicht expandiert, sondern wir haben expandiert. Äh, und wie gesagt, hat nichts mit Fußball zu tun, ein normales Wirtshaus. Aber da darf jetzt Holle auch ein bisschen mit dir mit den Müttern ein bisschen was davon erzählen, genau, die ja. dann auch gerne <lacht> ja, regelmäßig auch irgendwie zum ja, Essen kommen. Ja, genau, also ja. Es hört irgendwie nicht auf und äh, ja, mit einem zweiten Laden hat man jetzt nochmal irgendwie ein anderes Thema, aber es ist trotzdem auch irgendwie immer Gastro und es ist halt tatsächlich so, wie Holle auch sagt, äh, du triffst dich irgendwie mit Freunden, also gut, die langjährigen Freunde, äh, geht es da vielleicht nochmal irgendwie kurz irgendwie jetzt um um Stadion oder jetzt halt irgendwie um unser neues Wirtshaus. Äh aber sobald irgendwelche Leute dabei sind, die man jetzt vorher irgendwie nicht kannte oder nicht so gut kannte, die fangen dann immer irgendwie an, einen auszufragen und wie läuft's und was macht ihr da jetzt eigentlich und und stimmt es, das, dass der schon da war und so, also die ähm, üblichen also Geschichten ihm, dann, Du redest ja gerade über mich. ja. <lacht> ja. Genau. genau. Nein, Du machst es ja jetzt beruflich. Andere fragen dann halt privat und wollen dann äh, gerne halt äh, sind so äh, und wie ist denn der Promi jetzt und erzähl mal und sowas. Äh. Und hast du von dem die Telefonnummer, so wie du ja auch schon irgendwie angedeutet hast. Ähm, rein beruflich. Äh, rein beruflich. Naja, aber das ist, äh, das lässt sich einfach auch irgendwie nicht los. Und äh, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen und äh, das fällt mir halt äh, auch bei der Frage irgendwie nach dem Arbeitsaufwand, den wir ja haben, der schon echt enorm ist, weil man halt einfach mit dem Kopf auch nicht rauskommt. Aber es ist halt auch so, äh, was wir hier machen, ähm, machen wir natürlich irgendwie auch um unseren Lebensunterhalt äh, zu bestreiten, ähm, aber in zweiter Linie halt auch, wir bieten die Möglichkeit, dass Menschen abschalten können, glücklich sein können, ihre Ruhe haben können und eben dem Alltag irgendwie entfliehen und äh, wer kann das eigentlich so von seinem Job äh, schon behaupten, irgendwie zu sagen, die Leute kommen zu mir, um eine gute Zeit zu haben und ja, wir stimmt. bieten einfach die Möglichkeit, also bei allem Aufwand äh, Und vielleicht und, auch was loszuwerden Und ähm, das kommt auch dazu, ja Das ist
1: so, äh, äh, klar kriegen wir hier auch und das ist, äh, das ist die andere Seite äh, dessen dass es schön ist, aber auch traurig sein kann und sehr emotional. Äh, wir kriegen hier natürlich auch einfach äh, Lebensgeschichten mit. Ähm, von Krankheiten angefangen bis äh, sonst irgendwas. ja. Ähm, Schicksale. Das ist natürlich, wenn man so nah an den an den Leuten ist, wie wir es sein wollen, ist es unweigerlich so. Und äh, das ist dann nochmal die
4: andere Sache äh, gegenüber des äh, wir verkaufen es. Und trotzdem bieten wir auch denen, denen die Möglichkeit, hier eine halbwegs gute Zeit äh, ja. zu verleben und äh, vielleicht auch irgendwie ein bisschen von ihren, dass sie ein bisschen abgelenkt werden von ihren Problemen. Und wie gesagt, wer kann das eigentlich von seinem Job schon behaupten? gibt sicherlich viele, aber ich glaube, der Großteil kann das nicht. Ihr macht den Menschen ja. auch Freude. Ja. Genau.
0: Ja, hoffen wir es. Aber ja, sicher. ich glaube, glaube, wo wir uns überkreuzen, ist quasi, du machst deine Leidenschaft halt auch zu deinem Einkommen und dann hat das, ja. das macht sowohl was mit deiner Leidenschaft als auch was mit deinem Einkommen, nämlich das ja. Einkommen kleiner und, und äh, die, die Leidenschaft, Leidenschaft wird dann manchmal auch zur Belastung mhm. also. ja. Ich, weil man du, den ganzen Tag du dran du denkt und, und du kannst keinen Artikel mehr lesen, ohne zu überlegen, ah müsste ich nicht dafür zu, also bei mir jetzt, mhm. müsste ich dazu jetzt nicht auch eine Situation machen, mhm. wie, wie könnte ich das angehen, Gott, wann mhm. nehme ich die überhaupt auf und mhm. ist das ist bei euch halt auch. Aber auf der anderen Seite muss man sich halt auch immer wieder klar machen, ey, ich mache das, was ich, dass ich Spaß habe, ja. für das ich Leidenschaft habe. Und ja,
4: und irgendwo sind dann halt auch. Grenzen, natürliche Grenzen einfach. Und man kann, so wie jetzt bei dir, ich meine, wir haben ja da auch schon über diverse Themen gesprochen, was du mal irgendwie, wo du mal eine Sendung dazu machen könntest. Ähm, aber irgendwann geht es halt auch nicht mehr. Und auch deswegen auch deine Frage vorhin mit ihr, ihr müsstet ja eigentlich einen Podcast machen. Ja, äh, sicherlich könnte man alles machen. Die Frage ist nur, wann?
0: Ja, gut, und halt auch die Frage. Für was? Also für was ja. Nur was, wenn man da selber total hinterher ist. Das ist... Was mich ja noch interessieren würde, gibt es hier Leute, die Hausverbote haben oder anderer Frage, seid ihr für Stadionverbote?
4: <lacht> Hausverbote? Also ja. mir fällt spontan einer ein, ja.
0: Ein Stadionverbot gibt es?
4: Ein Stadionverbot aber keine Kollektivstrafe. Es gibt keine Kollektivstrafen. Es, es gibt sowas keine Kollektivstrafen. Nein, es gibt, äh, es gibt keine äh, Kollektivstrafen, auch nicht für die Gruppe, wo der Einzelne da dabei war, der Stadionverbot hat. Also das machen wir nicht, aber äh, wer sich nicht an die Regeln hier hält, äh, ist ganz schnell, ist ganz schnell draußen und zwar ganz schnell. Und äh, das äh, hat Holle ja vorhin auch schon angesprochen, mit äh, Respekt, äh, was ich ausweiten würde, noch auf Respekt und Toleranz äh, wird hier äh, ganz groß geschrieben, auch äh, von uns und ähm, Wer das nicht kann, der passt hier nicht rein und den wollen wir hier auch nicht haben.
0: Habt ihr das manchmal, dass hier Leute sich in der Emotion des Spiels zu homophoben oder rassistischen ja. Kram hinreißen lassen? Ja. Wie, wie regelt
4: ihr das dann? Oder regeln wir das die Gäste? Wir suchen das Gespräch. Also es ist also, das teilweise ja. so, dass die Gäste untereinander dann irgendwie regeln oder dass Gäste zu uns kommen und sagen, du, der hat gerade das zum wiederholten Mal. Also es ist hinreißen. Du hast es richtig gesagt, manche lassen sich irgendwie hinreißen, was dann äh, leider häufig auch den Charakter dahinter irgendwie ausdrückt, wenn so irgendwie was passiert. Ähm, es kann mal vorkommen, das ist okay, oft wird es untereinander irgendwie geregelt. Äh, beim zweiten oder dritten Mal während im Spiel ist dann, äh, ist dann gut und das ist äh, das, was ich jetzt gemeint habe mit Respekt und Toleranz, das wollen wir hier nicht haben und das hat hier auch überhaupt gar nichts verloren. Das hat im Übrigen in keinem Fußballstadion der Welt was verloren.
1: Und äh, doch äh, spreche ich ein äh, Stadionverbot aus. Äh, das kann auch durchaus als Kollektiv äh, verstanden werden. Björn Höcke, Gauland haben hier definitiv Lokalverbot.
0: Ja, aber die haben ja leider... Aber Frauke leider Petri darf kommen, oder
1: was? <lacht> Frauke gehört dazu. Sagt doch glauben. Kollektivstrafe.
0: hört also, doch nicht mehr zu dem Haufen. Ja, macht nix. Ja, das sind alles so Themen. Jetzt sind wir fast hier, jetzt sind wir hier auf einem unangenehmen Thema rausgekommen. Das ja. Nein, da
4: müsst ihr jetzt noch eine Frage stellen. Nee, da muss ich auf jeden Fall noch eine Frage stellen. Also
0: erstmal dürft <lacht> ihr, erstmal dürft ihr noch ähm, sagen, wo man euch eigentlich finden kann. Bei Facebook, Twitter und im Internet. Bei Facebook, Twitter und im Internet als Stadion, alter Schleißheimer Straße, nicht genau. gut auflaufen lassen. Ja, ja, ja genau. <lacht> äh,
1: ja, Twitter machen wir nicht wirklich. Äh, Facebook sind wir äh, sind wir seit Jahren sehr aktiv. Äh, gestalten das Ganze eigentlich auch eher äh, dadurch, dass wir täglich was posten, äh, so ein bisschen ja mit einem lachenden Auge auf alles ähm, versuchen, das so unterhaltsam wie möglich zu machen. Äh, Instagram und mit den mit dem Hinweis, mit was dem Hinweis, wir was an wir. dem jeweiligen mhm. Tag genau. halt für also da kommen zeigen. Immer die Hinweise. Instagram sind wir nicht. <lacht> ähm, Soweit sind wir noch nicht. Äh, du bist nicht so weit. Nee, nee, ich eh nee. Ich bin, ich bin nicht so weit. Nee, nee, nee. Social Media ist äh, ähm, ja und äh, sonst halt Google-Stadion München.
0: Gibt es äh, eine Veranstaltung oder einen Gast, den ihr unbedingt mal hier haben wolltet, was noch nie geklappt hat? So,
4: da kann der Holle jetzt ein bisschen was erzählen. Nee, äh, wir sind gerade tatsächlich an zweien, kann man das sagen? Zwei. An ja. Zweien dran, Zwei. die wir tatsächlich unbedingt mal hier haben wollen. Ja. Ähm, das werden wir
1: auch irgendwie hinkriegen. Aber warte mal, es gab noch einen. Du den Namen nicht, ne? Also, äh, abgesehen von, doch, äh, Ansgar Brinkmann wollen wir hierher haben und, äh, Na, Thor kriegen wir hin. und Thorsten Matuschka. Ja. Äh, das wird hoffentlich beides funktionieren ähm, in absehbarer Zeit ähm, gut mein Traum wird sich nie erfüllen der hat aber auch nichts mit Fußball zu tun äh, dass Bruce Springsteen mal hier auftritt <lacht> ähm, und, ähm, Man und dann
0: soll er halt, ne? Man <lacht> er halt zwei Abende hintereinander machen ja eigentlich
1: eigentlich <lacht> war das Ziel dass äh, dass alle die an der Decke hängen mal äh, also die noch nicht verstorben sind äh, dass die alle mal
0: hier waren Frank liest mal ein paar äh,
1: Tony Schumacher wäre zum Beispiel Wäre zum Beispiel auch noch einer, den ich unheimlich gerne mal hier hätte.
2: Ja. ja da hängen so die Größen
0: des äh, deutschen Fußballs, ne? Ja. Habt ihr da nicht die beste Nationalmannschaft bilden wollen oder was war noch? Das mal war drin?
1: damals der, der Grundgedanke, ja, aber wir haben es nicht, wir haben kein Update drüber laufen lassen. <lacht> es, also es ist immer noch Stand
0: äh, 2006. <lacht> Mit seeler Müller im Sturm weiter. Oberrat Matthäus, Breme, Kohle und dann hinten drin Breme, Beckenbauer. Allenfelder
2: als Schiedsrichter.
0: Allenfelder,
1: ja, als Schiedsrichter, klar. Ja, ein paar waren ja schon da. Ente Lippens, Ansgar.
2: Günter Netzer.
1: Jimmy, Uliborowka.
4: Ja.
2: Braucht man ein Update.
4: Braucht Definitiv. auch dringend ein Update, ja. Definitiv. Ja. Schließlich war ja 2014 da so was. Ja, ja. Kleinigkeit ja. ist da ja passiert. Ja, Ach, da bist du ja Weltmeister geworden. Haben die wohl ganz gut gemacht. Ja, genau. Ja, gut, ein Weltmeister hängt ja hier an der Wand.
2: Genau, direkt neben Max hängt ja, Mario Götze als auf der Bildtitelseite.
0: Wir lassen es mal Mit durchgehen, weil noch ein Autogramm drauf ist. Ja. <lacht> Ja, cool. Ich bin sehr gespannt, wie das Stadion in fünf Jahren aussieht und wie es in zehn Jahren aussieht. Vielleicht ist irgendwann dann mal, mal die Ausstellung hier oben LED und kein Kunstrasen mehr und ihr habt eure Werte verkauft und es gibt hier einen Investor oder ist es alles wie jetzt? Das würde ich mir eigentlich fast wünschen.
4: Äh, ich fürchte und hoffe, dass es genau ist wie jetzt. Vielleicht mit einer anderen Mannschaft oben an der Decke. Vielleicht kriegen wir das mal hin. Das mag sein, ja. Ja, man muss ja auch Ziele haben man im Leben. Man muss Ziele ihr, haben, genau. Ihr habt ja
0: noch ein bisschen Zeit und jetzt mhm. habt ihr mit eurer zweiten Lokalität genug zu tun.
4: Ja, auch das, ja. Obacht geben. Obacht geben.
0: Obacht. Das war schon ein Hinweis auf den Namen die, äh, dieses Wirtshauses. Sucht es und besucht es in München, alle Münchnerinnen und Münchner. Dankeschön. Ich danke euch sehr. Vielen, vielen Dank, Holle. Vielen Dank, Michel. Das hat echt Spaß gemacht. Danke euch. Ja, Dank, ja, Dank, Dank, wir haben das für Interesse. Und irgendwann machen wir hier auch mal ein Hörerinnen- Hörerin oder Hörertreffen, Hörerin und Hörer treffen, nicht Hörerinnen oder Hörer treffen, sondern
4: Hörerinnen und Hörer treffen dürfen. Wir aber auch mal was Schönes. <lacht> ja, eine reine Frauenveranstaltung.
0: Na, ja, es passen ja nur 130. Ein, insofern <lacht> ja. dann müssen wir halt zwei Abende machen. <lacht> müssen wir zwei Abende <lacht> nacheinander machen. Genau. <lacht> sehr, sehr schön, Frank. Ja, vielen Dank euch für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Sehr gerne. Ähm, vielen Dank allen Hörern und Hörern fürs Zuhören. Hört auch die Rasenfunk-Schlusskonferenz und den Rasenfunk-Kurzpass. Sollte das hier vielleicht die erste Folge gewesen sein, die ihr gehört habt.
2: Und unterstützt uns.
0: Und unterstützt uns auf, auf rasenfunk.de slash unterstützen. Könnt ihr zu Rasenfunk-Supporterinnen und Supportern werden. Und dann freuen wir uns sehr über jeden, der mit dabei war. Frank, ich äh, danke auch dir, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk. Ich das danke. freut mich mehr sehr, wenn wir es zu zweit machen können. Und dann würde ich sagen... Folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf YouTube, folgt uns sogar auf Instagram. Instagram. Wir sind krass weit vorne mit dabei heute. Bei wow, YouTube sind wir auch YouTube. Ja, stark. YouTube. Äh, Starten an der Schleißheimer Straße. Sehr Das richtig. letzte Video ist von vor fünf Jahren. <lacht> <lacht> Na, nicht ganz so schlimm. Ganz. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
4: Servus. Servus.
0: Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch.